0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rol? Te gusto verte Muy bien. una semana más. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí andamos, aquí andamos llevándola. Eso, eso. Buenas noches a todos. Sí, gusto, este, gusto verlos por aquí. Este, todavía vamos a seguir con la, con la misma dinámica, ¿no? De, uh -huh. de preguntas. Este, nos habíamos estado preguntando si, si, cambiarlo un poco, pero creo que hasta el momento funciona bien en el chat en lugar de movernos a, a Google Forms. Uh -huh. Este, por aquello de, de este, separar las cosas por ahí. Gracias a Carlos B, a el gamer Astral que está por ahí, a Lorenzo este Foin, eh, Matterhorn, órale, Alan Israel Díaz Braga, perdón si dije mal tu, tus apellidos. Buenas noches a Rolando, que está en el chat. <risa> Buenas noches. <risa> este, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estuviste jugando o no? Sí, estuve jugando IS8
1: esta semana, votando uh -huh. este, todo así, eh, súper irresponsable en todo lo demás de la vida. Eh, este, bueno, no, la verdad es que... No no, es no, este, lo que se puede, ¿no? Ajá, o sea, votando todo, este, nada más, digamos, haciendo lo indispensable y dedicándole el tiempo a, a IS, básicamente. Entonces, ahora sí le avancé un, un buen cacho.
0: Qué chido. Ya un sí. buen, buen rato. Sí, ya voy en capítulo que
1: es. 5. Eh, Acaba de empezar, creo, capítulo 5. ¿Tú okay. cómo vas con Nier?
0: Con Nier voy, este. Saqué final A. Uh -huh. Y este, estoy. Ahora sí que sacando. Estoy sacando todo lo que puedo, ¿no? Entonces también me estoy tardando un montón explorando y. y sacando, este, acabando quests que dejé ahí medio pendientes. Y, pero va, va bastante bien, va interesante, va interesante. Sí, ya tendremos que tener esa plática. Terminándolo. Ya, ya de los dos lados. A ver qué Exacto. sorpresas te dio Yis y a mí qué sorpresas me dio Nier. Y yo también, <risa> sí. yo también voté todo, voté todo. sí te has, ¿Ha tenido sus sorpresas o no el buen Is? Sí, sí,
1: buenas sorpresas. Yo creo que hay unas cosas que creo que pa sé para dónde van. Ok. Pero pues este ya me sorprendió, y hubo un par de plot twists ahí interesantes, entonces no sé, a ver, a ver qué pasa Sí, sí,
0: sí Este pues bueno, vamos a empezar a arrancar con con las preguntas, ya nos empezaron a juntar unas cuantas mm, Sí, ya vi Entonces, este la primera que nos viene es Anécdota con Dreamcast, cuando recién lo adquirieron lugar y qué impresiones les dio tanto la arquitectura y el control como la BMW y conectarse con el módem internet
1: Este yo lo compré en Japón en el 98 todavía fue. Eh, este en la No fue el día, sino la ventana de lanzamiento, me parece. Y este, o bueno, no estoy seguro. A lo mejor fue el día después, no, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue este recién lanzado. Y eh, pues no tuve juego en línea hasta hasta que bueno sí tenía el browser y todo eso mi primera impresión con el browser fue que era una una maravilla una cosa muy chistosa me gustaba muchísimo que los menús hablaban y me gustó muchísimo que tenía como cosas muy padres tenía detalles muy bonitos este el tema de salir a internet no tenía ningún juego en línea en ese momento pero este pues ya después fui consiguiendo algunos comprando algunos que podían tener la capacidad hasta que llevo fantasy Star online y entonces
0: sí me perdí por completo <risa> Ese te dio en toda la torre.
1: Sí, 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 ahí, ahí quedé enamorado para siempre del
0: Sí, pues yo, eh, la verdad es que estaba, estaba quebrado cuando salió, uh -huh. eh, pero tuve mi primera experiencia, estaba, estaba trabajando en... Uh, estaba viajando mucho, pero sin nada de, de, de bienes, así que todo el... El, este, ni siquiera el ingreso, porque no tenía ingreso. Toda la, la inversión era en, este, <risa> en, en viajar, ¿no? Y, y estaba en casa de un socio en Estados Unidos, en Connecticut, y ahí tenían Ready to Rumble y, y Grand Theft Auto. Entonces ahí fue mi primera experiencia. Pero ya la mía, mía, este, se lo compré a un amigo, a un gran amigo, a Carlos, que uh -huh. se había ido a la frontera y se cruzó varios Drinkas y los vendió aquí en Pericuap. Vale. Y unos que no se le vendieron. Eh, me los dio a muy buen precio, o sea, me lo dio a mensualidades y, y este y pues ahora le entramos, ¿no? Mm. Y de mis primeras experiencias, ya eh, los juegos que yo compré fue Fantasy Star Online mm. y Shenmue fueron los primeros que compré yo.
1: Mm. Entonces habrá sido que ya 99.
0: Sí, 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 ya tirándole a 2000, eh, posiblemente. Mm pero los juegos los compré un poquito antes, que, que tener el Dreamcast para variar, de esas cosas que, que es, no, este esta fui a Miami en otro viaje mm. y encontré este una copia de Metal Gear Solid y ese y, y ese Fancy Star Online y pues los compré de una mm. vez y una mm. caña de pescar de Dreamcast mm. sin el Sega Bash Fishing nada más dije, pues hay que aprovechar si está la caña, de una vez de una vez ¿y la este... tienes, la conservas todavía? Sí, 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 todavía los tengo. Todo eso todavía está ahí. Qué bueno. Sí. Eh, estoy agregando los, las preguntas. Me alento con eso, pero prefiero poner atención a lo que estoy respondiendo. Y ya que las preguntas se me juntan un, un poquito. Mm. Eh, dejen por acá... Eh, muchas gracias, Alan García Roldán. Muchas gracias por tu, por tu apoyo. Y viene por acá. ¿Qué opinan de Hyperspin como producto? Tanto en emulación como en programación de frontends.
1: No tengo idea, ¿eh? Yo no lo conozco. Nunca
0: aquí? los he usado. Eh, sé que han estado sacando producto tras producto, tras producto este, recientemente. Eh, pero... Pues no, no tengo nada de experiencia. No, no quiero decir que, que... O sea, no quiero confundirlos con alguien más. Entonces déjame ver... Eh, qué, qué cosas son las que sé que tienen. Digo, porque pues hemos tenido experiencia con varias cosas. Como de terceros. este, Pero no, no tengo... Directa con ellos no tengo ninguna. Entonces, pues no, mejor no te opino, porque hay muchas empresas que, este, que sí eh, han hecho cosas mal. Hyperkin mm. creo que se llama, la otra, no sé si sea la misma. No es sí, la misma. No tengo ¿no?
1: idea. No tengo idea.
0: Este, de Hyperkin, pues sí hemos tenido muchos problemas. Creo que se llama así. Déjame ver. Hyperkin. Mm. Sí. Eh, exacto. Hyperkin ha tenido muchos problemas, pero Hyperspin, cero. Las estaba confundiendo. De Hyperspin no sé absolutamente nada. Este... Ya llegó por ahí poco que nos está apoyando con las preguntas. Muchas gracias, carnal. Yo voy ahí este, atrasado. Cuando, cuando empalme, este pues me relajo un poquito en, en ir agregando las que llevo. Uh -huh. La siguiente pregunta es... ¿Viste que salió el parche de traducción para Dead of the Brain? ¿Has jugado este título y o su secuela? ¿Qué nos puedes contar de esta serie? ¿Tú sabes algo, Rol?
1: No, 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 de hecho no. Eh, vi también que salió un parche, pero no, no lo he jugado.
0: <risa> este... Sí salió el parche, la verdad no le he puesto atención porque no tengo el juego. El juego es caro, entonces mm, este, sí, sí, pues, sí, ni, sí. ni ni, cómo acercarme. Entonces pues mantenerme mi distancia por lo mismo. Eh, conozco a la persona que está haciendo el hack de PC Engine. No sé si este parche, para qué versión es. Pero David Shadow está trabajando en la versión de PC Engine desde hace años y también en los foros de Junker HQ eh, tuvo un thread de esta información. El juego sé que es muy bueno, pero la verdad es que nunca ha tenido el presupuesto o la posibilidad de comprarlo eh, mm -hmm. directamente. Este, vamos por la siguiente es un action este, un, un adventure game no es un action game uh -huh. en el cual este, es point and click y con gráficas pixel art ¿no? está, está muy bonito visualmente okay, siguiente pregunta dice su experiencia jugando Silent Hill por primera vez ¿cómo se enteraron uh -huh. del juego? ¿el acertijo del piano lo resolvieron sin guía?
1: Sí, todo lo resolvimos sin guía. No sé si tú hayas usado bien algún juego de esos.
0: No, tampoco, pero bueno, pues empieza, no. si quieres empieza por, por la primera eh, y luego ya, o bueno, las dos preguntas y ya nos sí, seguimos.
1: Sí, bueno, este, primero, eh, la primera experiencia que tuve con Silent Hill, híjole, no me acuerdo bien, pero fue, este, fue gracias a un amigo. Fue en casa de un amigo que me enseñó el juego y me gustó muchísimo, yo no lo conocía, bueno, había visto reseñas, había visto en las revistas, lo que sea, pero no lo tenía, y, este, lo vi, me gustó mucho, y entonces, este, pues ya lo, lo estuvimos jugando un rato, no me acuerdo exactamente, en qué, qué época, o en qué año, más o menos fue, pero lo estuvimos jugando un rato, y, y me encantó, y, 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 pues fui corriendo a comprarlo, ¿no? Este, ahorré un dinerito, y, y fui corriendo, y, y, pues, bueno, ya, este, ya lo tuve, eh, Sí, sí me costó mucho trabajo, todos los acertijos están, están buenos, pero en ese entonces, de hecho, o sea, ya había guías, pero pues era raro, ¿no? Este, usar guías para esas cosas. A la, a la fecha todavía no, realmente no uso guías, pero a menos que ya... ya estaba
0: no, GameFax en ese momento. Todo, ¿no? O sea, si, si alguien quisiera, ¿no? En, en el momento.
1: Ah, sí, ¿verdad? ¿Este qué año es? Es, es 99, y...
0: ¿no? 98, ¿no? 98, por ahí. tal vez. No estoy seguro, sí, porque... ahorita si quieres buscamos.
1: Ajá. Sí, recuerdo que GameFax este, llegué a ver cosas gracias a, al chino, gracias a su... Mm, mm. Pero eso fue porque él... Porque lo hacía. En, ajá. en guías, ajá. Pero eso fue como en el 90, igual 99, por ahí, ¿no?
0: No me acuerdo. Sí, seguramente. Tal vez un poco antes, quién sabe. En fin, ¿tú? Este yo fue precisamente este mismo, fue con José, lo este, uh -huh. lo conseguimos, lo pusimos y era así como esperando que, que pues es Konami, ¿no? En PlayStation, ya habíamos jugado Metal Just Gear y teníamos la expectativa muy alta, y, y la verdad es que no nos defraudó en lo más mínimo. Estuvimos uh -huh. muy contentos jugándolo, este, dándole duro mucho, muchas, muchas horas. Y no, no, no usamos este fac, pero nos la pasamos un por lo menos un día, sin, sin este, resolviendo puzzles o, o rebotando ideas, ¿no? Porque también pues, estábamos este, finales de universidad y entrando a, a, a hacer eh, algo de, de negocios. Y pues entre el Inter de esas cosas platicábamos y en las noches jugábamos, ¿no? Entonces, este, no, hasta eso parece que no, no sucedió de esa manera. No usé tampoco Kia. Eh, eh, siguiente pregunta dice ¿Qué opinan de los nuevos desarrollos chinos y su impacto en la industria? Como ejemplo, Mihoyo con Genshin mm. este,
1: Bueno eh, Yo nada más he visto videos no he visto el juego eh, corriendo este, en vivo y pues, pues obvio sí es muy controversial el tema de que sea este, pues prácticamente un copy paste ¿no? de, de Breath of the Wild este, pero pues, digo, a mí, eh, con moderación está bien tener, o, o me gusta jugar este, algunos juegos que tienen esta mecánica de gacha, pero en realidad, este, eh, este juego al menos, por lo que entiendo, abusa mucho de la mecánica, y la gente, pues, eh, le ha metido mucho dinero, o bien se ha perdido ahí un rato, o, o este o de plano lo han, terminado, lo han terminado votando por eso no o sea, ¿excesos a qué me refiero? por ejemplo, eh, Xenoblade Chronicles 2 ¿no? para sacar a todos los personajes abusan mucho de la mecánica de gacha pero en, en el mismo juego pues cuando sacas los personajes que te tocarían, eh, que tocaría tener eso este, pues está bien ¿no? o sea, me disgusta en, en esa mecánica solamente cuando no está bien modelada
0: este, yo la verdad tampoco estoy igual que Rol eh, y pues opino básicamente lo mismo, o sea, creo que sea chino o no tiene poca relevancia el, el, este, el asunto pues, son las las pues las prácticas de negocio, ¿no? Eh, y esas Ajá. pues vienen de todos lados, ¿no? No es que las hayan inventado ellos. Eh, y, y pues sí, el juego, pues digo, se ve bien para lo que es, no, este, pero no, no me atrae, ¿no? Ahorita con las preguntas estoy súper hecho bolas porque ya no sé, con poco, poco, este ya me está alcanzando. Y, eh, y pues ando, este, ando agregando las preguntas, vamos con la que sigue, eh, dice, buenas noches, Artemio Roman, requerimentan tener un switch de HMD para conectar múltiples consolas, no veo problema, este, uh -huh. siempre y cuando sea un switch sencillo, o que tengas, este, la manera en la que, eh, medirlo, o, o necesitas funciones extras, de uh -huh. este, del switch, este, uh -huh. no hay inconveniente alguno, la mayoría son, uh -huh. este, pasivos, eh, o eh, pasivos en el sentido de no alterar la señal. Lo que hacen es... Eh, eh, ...multiplexar los puertos HDMI con, con un, un chip dedicado, ¿no? Eh, y no tienen buffer, porque sería más costoso. Entonces nada más es estar sí. eh, multiplexando, en teoría. Sí. Los baratos sí. nada más hacen eso. Entonces no tienes un problema, siempre y cuando... ...cumpla con el estándar de HDMI que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a migrarte a consolas de nueva generación... ...necesitas un switch que soporte HDMI 2.1 en velocidad porque si no no vas a, no te va a servir para estas este, estas conexiones, solo te va a servir para el estándar que diga. Si el switch que uh -huh. compras es este 2.0, no te va a servir para uh -huh. 2.1, ¿no? Y si lo compras 1.3, igual. Entonces uh -huh. sí, fíjate en ese detalle que igual y eso no es relevante dependiendo de los features de HDMI 2.1 o de 2.0 que necesites. No sé si tengas uh -huh. algo que, que agregar.
1: Pues nada más. Este qué pasaría si usas una consola este, con HDMI 2.1 con un switcher de estos, ¿no? uh -huh. o sea, un PlayStation 5 puntualmente con un switcher que, que tengo, que es este bueno, es más que un switcher, pero al final hace lo mismo que es el DVD que no soporta obviamente HDMI 2.1. Entonces te vas a quedar con lo que soporte tu switcher, con el máximo nivel que soporte. Entonces si, si tu switcher es 1.4, muy bien decirte mío, pues tu consola va este, a darte lo que te daría HDMI este, 1.4. Ajá. Entonces, por ejemplo, este, todos los que hay ahorita que no son HDMI 2.1, pues te van a dar cuando mucho, este, algunos 4K, este... Por ahí 1080p, eh, no te van a dar este, algunos HDR, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, si eso está bien para ti, entonces puedes ir por cualquiera de los que están en, en este. En el.
0: Sí. Este. Vamos por la siguiente. Dice. Javier Amador Fuentes, muchísimas gracias este, por, por tu apoyo, por tu pregunta. Dice, ¿alguna forma de sacarle sonido 5.1 a Nintendo Switch si mi receptor de AV solo tiene entrada de SPDIF y mi TV no tiene óptico? Gracias por todo, carnales. Sí, sí hay formas. Sí, sí. sí, sí, ¿te sí ¿Tienes tengo. algo en la mano, Ron? Si no, descargo aquí. Este, Sí, si no tengo la mano, me tendría que parar, pero... No, 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 este, no te apures, sí. yo tengo aquí. Si quieres, vale contestando y
1: yo veo. Ok, este... Tengo un, un extractor de audio. Este Ya lo mostramos, de hecho, en algún programa. Lo pueden buscar. Eh, este hay varios extractor.
0: tipos. Este, este es Fancy de hace como 10 años. Ahorita hay más ah. nuevos. ¿Qué roles son los que les voy a platicar? Exacto. El que, el que tengo es un extractor que le pones HDMI. Este, uh
1: -huh. El que tengo es aguanta, aguanta 2.0 P. Y del otro lado te puedes sacar óptico uh -huh. o, este, o SPDIF en, en coaxial. ¿Y si entonces, no, uh -huh. entonces la cosa es lo puedes, eh, puedes mezclar el audio eh, en el caso, por ejemplo, que tengas solamente este, un, una salida de, de 2.0 o bien puedes extraerlo y este recodificarlo en 5.1 para que lo pueda recibir tu este tu aparato en, en óptico, por ejemplo, y entonces pues ya lo puedas poner en, en este en lo que necesitas. Ahora, eh, Digo, hay otras formas también, ¿no? Hay, hay este, convertidores que te toman eh, literalmente los seis RCA's, que te toman los cinco canales más el de subwoofer, y te lo convierten en, este, en, en óptico. No sé si los has visto a su
0: suerte No, pero pues ahí tienes el detalle de, de que de que pues estás confiando en el convertidor, ¿no? de analógico. Exactamente. Pero lo que más te recomiendo es lo que, lo que te mostró rollo O sea, pasa de HDMI a óptico y estas, eh, es, es, es normalmente es un splitter. Lo que necesitas mm -hmm. es buscar un splitter que te separe la señal. Debe de haber varias en el mercado. Ahorita no mm -hmm. tengo una en mente. Eh, si no hay una opción que te dé eh, o sea, tú necesitas entrar por HDMI y que te saque óptico y que sigas en HDMI si no existe eso, lo puedes resolver con dos aparatos de 200 pesos más o menos uno que es el, el, un splitter de HDMI uh
2: -huh.
0: y ese splitter de HDMI le sacas un cable, trata de que buscar uno corto para no hacer tanto desmadre de cables y se lo avientas uh -huh. al, al convertidor a este audio analógico, digo audio este, por óptico Ok. okay. Y, este, y por el otro la salida del splitter te vas a la tele sería la forma más barata y tal vez sencilla incluso con productos de Amazon México para resolverlo ¿no? Uh
1: -huh. así es y sí, estoy buscando aquí eh, mi, mi splitter que mi, perdón mi extractor este que tengo de HDMI lo estoy tratando de buscar en, en Amazon para que para poner el que compré exactamente uh -huh. ¿no? Pero creo que lo compré de Amazon en Estados Unidos porque no me sale.
0: Eh, tal vez esa es una, una opción. Sí, así
1: es. Okay.
0: Este... Ya, gracias a Pogo. y voy actualizándome con las preguntas. Muchas gracias. Nada más ahorita no estoy poniendo atención al chat yo. Eh... Y, y la otra, pues es que eh, si, si la tele no tiene la salida de, de óptico de ARC, pues. Lo ideal, o sea, eventualmente vas a tener que cambiar de amplificador. Claro. Porque, si digo, con un switch no vas a tener estos problemas porque el switch tiene un HDMI bastante bajo en definición. Y puedes resolverlo con esto que te estamos recomendando, ¿no? El splitter y luego el convertidor de HDMI a un cable y el HDMI a óptico. Pero eventualmente va a llegar el detalle de que estos, estos splitters estos convertidores de, de, este, de señal de HDMI a óptico no te van a dar el estándar HDMI que necesitas, ¿no? ¿Sí encontraste algo, Rolf? ¿no?
1: Sí, sí, okay. sí lo encontré. Este, Déjame ponerlo en pantalla. Okay. Aquí está. Este es el que tengo. Este, como puedes ver aquí en, en el Zoom, tiene un selector que dice PASS, de pastro o sea, que pase la señal directamente, así como viene del HDMI, y que la mezcle a 2.0 o a 5.1 para sacarla. Eh, por aquí abajo se ve, ahí está el SPDIF óptico. Y el Coaxial también. Mm, pues está perfecto. Uh -huh. Y cuesta, este me costó $30 dólares.
2: Mm,
1: pues está bastante bien. Está bastante bueno, la verdad. Y la calidad que tiene ya la probamos. Este, este me lo recomendó. Fue pues, claro, verdad, no, creo. Bueno. Uh -huh. Sí. Me lo compró, digo, me lo, me lo recomendó en, en, el, eh, en el chat de MD Fourier. Entonces sí. está bastante bien probado.
0: Este, vamos con la siguiente. Dice, ¿eh, ¿cuál es su juego favorito de Nintendo? <ríe> ¿Qué pregunta tan general, carnal. Tan,
2: tan
0: dura, además. Este, ¿pues de, de qué generación? No, no, sé. ¿De qué ¿De consola? Qué ¿De, de, ¿De qué, qué género? Pero, porque estaba hablando de pidió juego, no pidió serie, no pidió. No, no está ¿no? Sí, sí. Digo,
1: tal vez el juego que más me ha emocionado de de todos, los, de todos los Mario Bros, por ejemplo, es Super Mario 3, okay. podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, tal vez Super Mario 3, a la fecha, es, en, es mi Mario favorito, y, y pues quizá es el único que se me ocurre que podría poner en un pedestal ahorita.
0: Pues no, no se me ocurre ninguno, pero nada más por responderte algo así, eh, y de, de Nintendo estoy entendiendo de la marca Nintendo, no jugando de Nintendo NES, ¿no? Mm, claro. Que podría contestarte así y salirme por la tangente. Pero, ¿juego favorito de Nintendo? Pues te voy a decir Zelda 2. No es cierto, pero <risa> es tan general la pregunta. Y, es, y sería porque conseguí el manual tirado en el piso y lo utilicé para crear mis propios videojuegos cuando no tenía con qué. O sea, ni siquiera por el juego. Este, Inspiró. Sí. Literalmente. Exactamente. Este siguiente. Muchachos, ¿qué opinan del nivel de universidades de la TAM en comparación con países como Singapur? Que a pesar de tener universidades muy jóvenes, ya están entre las mejores del mundo. Pues no tengo idea, mm -hmm. nunca he estudiado en Singapur. <risa> este, sí, yo tampoco. Pues no sé, no, no tengo una opinión, pero pues, si tu pregunta es de qué opinan de que unos ya están mejor rankeados, pues es que le apuestan más en, en, en todo, ¿no? Este, claro. pues no, no, no tengo más opinión, no sé. ¿Rof? Sí,
1: no creo que sea ningún accidente. Este, creo es que se toma muy ¿no? en serio eh, la cuestión de, el objetivo también de la universidad importa mucho, no lo he comentado en otras ocasiones, eh, en Taiwán había una, eh, una universidad o conocí una universidad porque era la universidad de una empresa eh, muy grande que se llama Tatong, que es como un Mitsubishi eh, chino, muy muy grande entonces el campus de la universidad estaba, bueno, más bien las oficinas corporativas de Tatum que estaban dentro del campus de la universidad de Tatum. O sea, ahí estudias y sales directo a trabajar y pues el enfoque es muy claro. es un enfoque de industria. Entonces, si lo que estás rankeando es el, la productividad o cómo sale la gente en, en este, en, en los objetivos que, 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 necesita la industria, pues obviamente esa universidad está rankeada altísima. Entonces, Aquí en México no tenemos ese, ese tipo de objetivos en, en las universidades. Yo creo que este, no necesariamente para bien. Creo que es algo que, que podríamos implementar. Pero tampoco es que estén mal las universidades en la TAM. O sea, la UNAM, este, el POLI, por ejemplo, ¿no? que son universidades públicas, son muy buenas y están muy bien ranqueadas en América Latina.
0: Sí, es siguiente... ¿Alguna recomendación para mejorar mi lógica? Es decir, poder mejorar con mi lógica de programación. Mm. Lo primero que se me ocurre es práctica nada más. Mm. E evidentemente cuando te cuando tomas una ingeniería, por ejemplo, o, o una carrera en matemáticas, o en general, cualquier formación, incluso en la prepa o en la secundaria, Llevas este tipo de materias como lógica, pero también llevas, por ejemplo, biología o llevas este administración o llevas muchas cosas. Y, y en mi opinión, todas estas materias están ahí por dos razones. Una es para darte una perspectiva de todos esos temas y que puedas elegir ¿no? y que también pues, entiendas un poquito de cultura general. Y la segunda, que creo que es la más valiosa, es que te empapes de distintas formas de pensar para resolver problemas. Claro. Y yo creo que esa segunda es la más importante para lo que estás diciendo. Aunque parezca completamente dispar, eh, entre más herramientas tengas en tu caja de herramientas, más fácil vas a poder decidir. Pero eso no funciona sin práctica. O sea, forzosamente necesitas estar este, haciendo ejercicios de, de programación, ya sea por hobby o por chamba. Y este. Y pues. Creo que eso es el único consejo que te puedo dar. No se me ocurre algo así como, como un curso express de lógica, ¿no? Digo, están estos, todos estos sitios que te venden este entrenamiento, ¿no? Con los que anuncian en todos los canales de, de YouTube como SciShow o que, uh -huh. que, que, que te venden eh, sitios para entrenar tu cerebro o te pones a jugar uh -huh. este este juego de Nintendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Este... ¿Brain qué? Eh, Brain Age. Brain Age, ¿no? Pero Age. La, la neta, uh -huh. la neta, yo creo más en ese estudio generalizado y en la práctica. No sé si tienes sí. tú alguna otra. Eh, pues
1: lugar. nada más que este digo como habló específicamente de lógica de programación, ¿Sí? yo creo que sí es ¿Sí? importante ir sobre este trabajos como como este, no como el de Donald, ¿no? no? ya les había contado que conseguí esta, este, la colección de libros muy, muy muy uh -huh. bien.
0: Están, Está muy padre eso.
1: Están en barata. De hecho, este yo creo que a lo mejor todavía lo pueden encontrar en, en buenos precios de art of computer Programming. Y, este, y son muy buenos libros y hablan precisamente de, de, de algoritmos de métodos de, de maneras en las que, en las que puedes utilizar este, la lógica para resolver problemas entonces creo que son muy buenos libros de referencia si lo que quieres es avanzar en ese campo en particular
0: ok, siguiente pregunta, dice eh, Sienten que PlayStation y Nintendo llevan una filosofía de videojuegos distinta a Xbox. No sé si será la cultura japonesa o si se centra más innovación en innovación y calidad. Xbox parece ser más negocio que arte. Pues sí, entrar a no. llamarle arte ya es un problema. Pero bueno, a ver, uh -huh. Rolf, ¿qué nos dices? Claro. No, bueno, o sea, es
1: que eh, lo mencioné también en, en un programa anterior, ¿no? O sea, sí depende mucho de cuál es el, de la finalidad de, de un, del producto, ¿no? O sea, si Xbox al final, pues como dicen, es más un negocio y no que eso esté mal para nada, ¿no? Si, no existiría la consola si no fuera un buen negocio este, para alguien, ¿no? evidentemente, este, y ni siquiera a lo mejor el negocio como negocio en la parte de los videojuegos, es porque hay algo que, que le otorga de valor a la empresa, y eso es lo que realmente importa, ¿no? en el caso por ejemplo de Xbox, en el caso de Nintendo pues es una empresa que viene completamente de otro background, es, es familiar para empezar y eh, la gente que está ahí eh, pues llegó por, por ideas muy diferentes a las que llegan a un Microsoft o a un Sony o a otras empresas de videojuegos. Entonces, este, más bien es esto, es parte de cuál es la cultura eh, fundamental de, de, de estos equipos de trabajo, ni siquiera tal vez de la empresa, ¿no? Eh, porque bueno, al final empresas también las pueden comprar y, y vender. Entonces, este, creo que es nada más eso o sea, había un, muchas empresas con una cultura muy enfocada hacia, hacia hacer videojuegos que fueran divertidos y videojuegos que fueran por hacer videojuegos y sí que fuera negocio, pero el, el negocio era una parte integral de las cosas no, no era al revés, donde todo este, tiene que ser negocio primero y después un videojuego ¿No? ahí hay una diferencia, creo que eso sería tal vez lo, este, el énfasis que haría no significa que no se pueda volver una empresa eh, de otro tipo. no Ya vimos lo que pasó con Konami. ¿no? Y, pero eso sí creo que al revés es muy, muy difícil. ¿no? Que una empresa que está enfocada al negocio se convierta en una empresa que, este, que tenga este tipo de cultura.
0: Este Yo lo que te podría decir agregando lo que, a lo que dijo Rol, es eh, el, el enfoque del negocio. Uh -huh. no eh, Digo, para decirlo en otras palabras, porque, porque ya Rol ya, ya tocó el punto, pero uh, lo que voy es Microsoft se enfoca desde un principio, eh, tenía un plan muy claro de invadir el, 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 el home theater para uh -huh. tener servicios eventualmente de streaming y de storage en tu sala, ¿no? y sí. ese es su enfoque de negocio.
1: Sí, y tener un, una presencia de marca, ¿no? Que, la, que Microsoft no sea una empresa godines,
0: ¿no? Ah, oh, claro. Y ojo, esto no significa que a la gente que está en la división de juegos de Xbox no le interese en los juegos. Son cosas bien sí. distintas. Lo sí, que estoy diciendo es específicamente la línea desde arriba es esa. Ahora, que en cada sublínea, en cada rama, pueda haber especialización y, y gente muy brillante o muy buena haciendo algo que les apasiona, es completamente distinto. Eh, y bueno, por la otra parte, pues te estás yendo ya a la diferencia... Entre, pues no sé cuáles son los juegos que hace Xbox, la neta. Eh, conozco muy pocas exclusivas. Eh, no, es falta de cultura. No, no estoy diciendo que no haya. Simplemente mm. no las conozco porque no me han atraído. Y mm. tal vez por ese lado vas, ¿no? No lo sé. Y eso, pues, es, eh, es una línea que ha cambiado tremendamente porque los juegos japoneses no son populares ya.
1: Punto. ¿No? Sí, en, en volumen, pues, ¿no? ¿eh?
0: Sí, y, y pues ahora sí que Sony, muchos de sus juegos no son japoneses, son americanos. ¿No? Horizon, este... Hay, hay mucho, ¿no? Death Stranding, digo, Death Stranding este, Last of Us, eh, todos estos juegos pues, son americanos, God of War. ¿no? Eh, vamos con la siguiente. Dice, ¿han heredado alguna colección o algún objeto de gran valor sentimental de un, de un ser querido? Sí, este, bueno, no sé si quieres este tu primer tema. Pues yo eh, tenía un, un gran amigo que, que me impulsó mucho durante muchos años. Lo conocí en, en preprimaria. A mí me, me movieron un, un de, de clase. Me movieron de, del grupo de Kinder 2 eh, a preprimaria. La verdad no, no sé bien las razones. Creo que era por edad, más que nada, porque quedaba en medio de los, de los dos grupos de edad. O era el más este chico, ¿no? O más grande, y no no funcionaba bien eso. Y justo cuando me metieron al salón de clases, recuerdo claramente que, que pues dijeron, este es Artebio, ¿no? Bueno, las palabras que no las recuerdo. Dice, eh, ¿quién va a ser su amigo? Y todos levantaron la mano en el salón, menos uno, que estaba en, en su cuaderno borrando. Y yo me quedé pasmado. Yo solo había usado crayolas sí. eh, Y dije, pues, ¿cómo, ¿cómo te está haciendo eso? no Y pues bueno, ese fue Carlos, un, un gran amigo, que, que este, desgraciadamente falleció por allá del 97. Y este hace unos años, su hermana, ya en redes sociales, o sea, ya bastante reciente, relativamente, hace como 12 años o 15, eh, puso una foto de que se encontró unos juegos de su hermano. Este amigo fue por el que conocí los videojuegos. El que me contó lo de la lochera de, de Pac-Man y los juegos que eran en una mesa y que se veían a través de la pantalla. Y, y en su casa jugué Pac-Man, Spider-Man y Haunted este, House de Atari 2600. Y bueno, el cartucho al que le tomó foto era el Pac-Man de Atari 2600 que había jugado yo con él cuando conocí los juegos la primera noche. Uh -huh. Y este, Le comenté esto y pues me lo regaló. Uh -huh. Entonces ahí, ahí lo tengo. Está en parte central de mi colección. Turro. Pues
1: este Yo tengo un, un juego Que me heredó una, una amiga Una amiga que teníamos que recuerdas Este o Angélica Y este claro. bueno pues ella Lamentablemente falleció también Y eh, pues fue Un poco más eh, Fortuito que nada ¿no? Porque me lo heredó en vida Básicamente y, y me, me Dijo que me lo quería regalar y yo no sabía pues lo que iba a suceder ni mucho menos y, y, y este no no tenía ni la menor idea que después este pues ella iba a fallecer o cualquier cosa entonces este pues lo tomé como puso un bonito regalo y ya pero eh, ya después que pasó eso pasó el tiempo yo ni me acordaba pues porque pasaron años y eh, después revisando este pues ya vi que que o sea me lo encontré y y recordé que fue ella la que me lo regaló. Es eh, Batten kaitos de
0: Kenkyo. De padre.
1: Nada uh
0: -huh. más que gran estudio.
1: Uh -huh. Así es. Sí, porque sabía que me gustaban, sabía que no lo tenía, entonces me lo dio. Entonces, eso fue un gran detalle.
0: Ok. Vamos al siguiente pregunta. Mm. Dice, ¿cuáles consideran que son los tres mejores shoot-em-ups eh, que hay disponibles para Play 4? Pues digo, de entrada están varios de Cave, este, gracias a M2. A, a entonces, pues ya con eso podríamos aturar Roll. Tienes sí. algo okay. que. Como ya dijiste, Cave,
1: pues ya. Este, más bien tratemos de los que no son Cave. Eh, Raiden, bueno, Raiden. Raiden 5 este, está en, en. en Play 4, ¿verdad? Eh, Raiden 4 está. ¿De qué, ¿De qué es? ¿De Xbox 3
0: ¿O es de Play 3? ¿Cuál? Perdón, este, me quedé. De eh, Raiden 4. Raiden 4 sí hay de las dos, según yo.
1: Hay, dos, hay de las dos, ¿verdad? Pero Raiden 5 nada más es PlayStation 4. Sí, entonces ese, ese está muy bueno. También salió eh, Side Barrier Delta. Mm, cierto. Y está muy bueno. Es un juegazo. Eh, ¿Qué más? Está eh, Darius Burst también muy bueno. Y ya creo, serían los son que eh, tengo en la cabeza.
0: Pues, digo, recordando los de Cave, está Ketsui, que salió hoy en inglés, solo digital, esperemos que, que nos lo saque Limited Run Games, mm. ojalá. Está Spray ¿no? eh, Rade, S-P-R-A-D-E, y este, más digitales hay otros. Está Mahoda y Sakusen, que se llama Sorcerer uh -huh. Striker. Uh -huh. Entonces, pues ya ahí tienes muy buenos este -em Ups, que uh -huh. indiscutiblemente están entre los mejores que existen. no Fiberon eh, también, ¿no? ¿Qué, perdón? Danguin Fiberon también. Dango Fiberon Fiberon, que es maravilloso, sí. Uh -huh, también está. que uh -huh. no ha salido el, el, el port, dice Aldo. Pues no, no ha salido. Este vamos por la siguiente pregunta dice, ¿se podría hacer hoy un, en día un ghosting de Shell idéntica a la de los noventas? veo que el anime y la animación ha cambiado mucho hoy en día en los colores y dibujos sin, según mi percepción pues quién sabe, o sea, no, no, no veo, o sea, aunque han cambiado mucho los valores de producción y los gustos uh -huh. de la gente, eh, uh -huh. pues básicamente se necesitaría que se juntara el, el, el equipo de personas eh, indicado, ¿no? Ahí uh -huh. es visión de Mamor Goshi y del productor que tuvieron a bien hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y, y también este, cambió muchísimo, o sea, siendo pues el mismo equipo core, podríamos decir, cambió mucho de, de Ghost de the Shell hacia Innocence. ¿No? entonces yo no estoy seguro que Poshi quisiera regresar a, a una visión que tenía en los noventas yo creo que buscaría
0: hacer algo completamente nuevo ok siguiente dice, ¿cuál fue su primer acercamiento con la muerte? ¿creen la inteligencia emocional? les agradezco por hacer más llevadores los viernes, llevaderos los viernes
1: mm. muchas gracias ¿Tú ¿tú rol? híjole, no recuerdo han sido varias, entonces este... Híjole, no recuerdo. Uh, uh, no, solamente, pues, un accidente que tuve de niño, muy niño. Este... Digo, tal vez eh, eh, podríamos decir que estaba exagerando. O sea, okay, yo pero yo sentía que, que me, me iba a morir, ¿no? fue un accidente que tuve como a los cuatro años donde este, eh, me rompí un este, pues un envase de cristal muy grande y me abrí pues toda la mano, y, y bueno las dos manos y, y, este, y parte de los brazos y entonces perdí mucha sangre, entonces este, fue un escándalo enorme en, en mi casa eh, hospital y todo de emergencia, lo que sea y, este, y pues yo tenía muchísimo miedo porque pues sentía como pues, literalmente cómo se me iba la vida mientras me estaba desangrando. Entonces, este, pues tal vez fue mi primer acercamiento hacia eso. Uh
0: -huh. Yo fue, este, recuerdo que estaba en la sala comedor del de, de departamento donde vivíamos, teléfono verde este, de, de Telmex, que no era Telmex en aquel entonces, pero la, <risa> te, de, no me acuerdo cómo se llamaban, pero esos teléfonos verdes de disco que uh -huh. estaba encima de su carpetita blanca en una mesita, ya saben
2: uh
0: -huh. y sonó y este, mi mamá contestó, pero del puro tono de voz sabí, supe que algo estaba pasando mal, aunque yo no sabía qué o qué, pero había fallecido este, una, una, la hija de una, de mi madrina ¿no? uh -huh. y pues estar escuchando este, las conversaciones no que pues era, era inevitable uh -huh. eso fue el primer acercamiento que tuve y pues recuerdo perfectamente los sentimientos, ¿no? Mm. Que los sigo manteniendo a la fecha cuando, cuando pasa algo así. Este... Y bueno, la inteligencia artificial, eh, artificial emocional, eh, que nos preguntas, la verdad no, no sé demasiado del tema, pero efectivamente creo que sí hay distintos tipos de, de inteligencia. Eh, no hay que limitarse específicamente a la resolución de problemas, ¿no? Uh -huh. Cognitivo. Eh, eh, sí, claro. Hay muchas áreas. Este... Uh -huh. Muchas, muchas áreas. Ahora, eh, todas ellas también tienen un, una raíz 100% animal, ¿no? O sea, todos los problemas también los resuelven los animales y también los animales, pues, evidentemente tienen sentimientos. Ya de ahí a que, tal vez no estoy usando el vocabulario adecuado, pero de que hay una reacción eh, a nivel eh, cerebro con respecto a los eventos que suceden a su alrededor que los hace tener una reacción biológica por, por un hecho... Eh, llamémosle social, pues no tengo duda alguna. Y, y, y esto va por, por aquello de que esas inteligencias pues vienen mucho más atrás de que seamos humanos, ¿no? No, no, no son específicas a nosotros, creo. Eh, ¿Algo más que quieras arreglar? No, no, no. Ok. Eh, siguiente pregunta. Ya, ya, este... No sé ya cuántas preguntas tengo pendientes en la lista. Hay 85 ahorita, y dejen eh, ver si no tengo, este... más eh, pendientes. Bueno, sí tengo un montón pendientes eh, con poco, Yo creo que cerramos las preguntas momentáneamente y... Si eh, entran más cosas, eh, pues ya las agregaré y si se pueden contestar. Mientras me voy a ir con estas que están, voy a agregar las que tengo en la, en la cola y sí. vamos a ir respondiendo estas. Si vemos que son muy pocas, pues volvemos a abrir, pero yo creo que ya le dimos a las 100 sin problemas, ah. las 115. Entonces eh, voy con la siguiente. ¿Qué piensan de que el Game Boy Advance no tiene botones X y Y?
1: <risa> Para mí se fue una queja en un principio. O sea, yo sí esperaba que fuera pues vamos eh, siendo que prácticamente es un Super Nintendo
2: uh -huh.
1: y yo esperaría que, que hubiera tenido pues los botones de un Super Nintendo y le faltan esos dos entonces uh -huh. este, muchos ports y muchas cosas de Super Nintendo pues inmediatamente quedaban fuera de, este, de ser este, portadas directamente al, al Game Boy Advance tendrían que volver a ser repensados o tendría que cambiarse el gameplay o tendría que hacer alguna adecuación y eso, pues, no me gustó, ¿no? Ahora entiendo también la razón, ni siquiera es una razón de costos, porque pues, el costo habría sido realmente muy, muy mínimo en comparación. Más bien entiendo que, este, que Nintendo siempre quiso ver um, al Game Boy Advance, o bueno, en general a las portátiles, como versiones simplificadas de, este, de, la, de la experiencia en consola. Entonces, ahí puedo entender que, que quisieran que el Game Boy Advance se, pase, se pareciera más al Game Boy que a un Super Nintendo. Ok,
0: este, digo, a mí igual eh, me, me causó algo de consternación, pero la verdad, la verdad, no me importó en su momento a la hora de consumir. Mm, claro. No, no fue... A, años antes, sin duda, me hubiera, este, me hubiera quejado como fanboy, pero... A esas alturas del partido ya era pues, sí. ver los juegos, ¿no? Nada más en ese sentido. Claro. Eh, vamos por la siguiente pregunta. Dice: ¿Creen que a futuro sea buena idea crear un asilo de ancianos para gamers? Con todas las consolas y <risa> juegos que se puedan. Imaginen pasar sus últimos días jugando puro local multiplayer. <risa> pues o sea, no están no es hablando de un museo. O sea, ¿Quieres combinar el museo con los viejitos? con el asilo, porque pues local <risa> multiplayer no vas a tener con juegos en, 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 este, actuales, van a bueno, ser los únicos que le sepan dar mantenimiento, chavo claro, yo más bien este, pensaría en que sería un muy
1: buen proyecto eh, regalarles misters a los, a los asilos y cosas así,
0: ¿no? pues digo, todavía no estamos en el momento en que eso les importe, pero sí eh, sí, 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 sí pero va a suceder <risa> pues digo, años, ¿te, acuerdas, años. te acuerdas del, del bastón, ¿no?
2: Sí, le mandé
0: a rol este, una imagen y me contestó. Y bueno, salió ahí a la, a la conversación un bastón de Massinger Z. Y los comerciales, él, él me contestó con unos comerciales de Massinger retirándose, lo cual ya te indica que el público que ve Massinger, pues ya. Uh
1: -huh. Ya. Sí, digo, este, hay que ser también este, en nuestra defensa. A nosotros nos tocó Massinger bastante atrasado, bastante repetido, como por 15 años. Pero pues eh, efectivamente eso es lo que eso es lo que está sucediendo. O sea, eh, no, no solamente era Messenger, también estaba Getter Rob y también estaba eh, eh, Tetsujin 28.
0: Entonces. Sí, está, eh, esos eran los, los, los modelos de bastón que había, ¿no?
1: Exacto. Sí, así es. Entonces, pues, o sea, está muy claro que en 20 años sí vamos a ver. Eh, bastones de Metal Gear o bastones de, de, este, de Mario Bros, ¿no?
0: Sí, sí seguro, seguro uh -huh. ahí con la cabeza de Mario el bastón. Exacto Sí es... De hongo Sí, fue lo primero que pensé Eh siguiente pregunta mm, bueno, contestando a, 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 nada más rápidamente lo que dices pues creo que sería el único lugar donde le puedan dar mantenimiento al hardware original si es a lo que estás hablando <risa> o bien,
1: mister yo creo que sería lo más sí más fácil,
0: pues ya, ya mm. cascados pues va a estar difícil o, o va sea, a estar de necio con tu PBM ahí, no bueno, pues
1: no tiene que o sea, no es incompatible una cosa con la otra ¿quién lo va a cargar? no, ah, pues no eso sí va a estar <ríe> sí, con claro.
0: tu exoesqueleto.
1: Exacto, ándale, un exoesqueleto como tipo este
0: Death Stranding. Ghost in the Shell también. A los no, viejitos, ¿no? Shell. ¿No te acuerdas? Claro. Siguiente. Mm, su experiencia con Metal Gear Solid Portable Ops. ¿Les gustó la mecánica y su portabilidad? ¿Lo acabaron o lo dejaron sin terminar?
1: Está bien. O sea, creo que está bien para, para una experiencia portátil, pero pues sí, ya se estira mucho la liga. Uh -huh. no, no es mi favorito, sin duda. De hecho, lo sacaron del canon, ¿no,
0: Este Pues nunca fue canon, que yo sepa, ¿no?
1: ¿Seguro? La verdad no me acuerdo. No sé si lo retconearon a la, a la, a la chingada. No, o... según yo, nunca fue.
0: <risa> nunca fue, pero pues no, no tengo idea.
1: Sí, sí, en general la historia no es muy buena. De por sí. Eso está y bonito. Este, está bonito, sí. Pero es como casi, no sé, igual un experimento también como Metal Gear Acid, ¿no? Este, uh -huh. me, me parece bien
0: No, perdón, tienes razón. Eh, sacaron unas cosas del canon y luego lo retconearon cabroncísimo. Pero, uh -huh. pero. Pero es que lo, lo sustituyó el siguiente, ¿no? O sea. Sí, Peace Walker. Efectivamente. Sustituyó. Pero no, yo, yo no lo jugué. Tengo que hacer esa, esa confesión. Y no lo jugué porque. Estuve ayudando a, la, a una de las personas involucradas en la traducción.
2: Mm.
0: Y me retorcí tremendamente al leer las líneas de lo que estaba traduciendo. Y, y fue por la parte de español, ¿no? Él, él me, me consultó para, para ayudarlo con que el español que se estaba traduciendo fuera correcto. Mm. Mm. Y, y el detalle que, que, que pasa, o sea, hoy en día ya lo sé, cuando mm. ves un juego de Kojima escrito en papel, es horrible. Mm. O sea, lo, lo ves y dices, esta, esta estupidez, ¿quién pudo ¿Qué? haberla escrito? O sea ¿Quién le dio dinero? Sí, sí, porque la verdad es que en papel suenan bastante mal, es nada más la ejecución la que, la que lo vuelve lo que es, mm. en mi opinión. Y, y pues no sé si fue un error o no, pero pues cuando leí el final y cuando leí cuál era la canción original que se iba a utilizar y varias cosas y dije, no, no voy a jugar esto, punto. ...cuando lo vi con los Doritos bailando... ...creo que fue ese juego, ¿no? Ese es Peace Walker... Ah, ¿fue Peace Walker?
1: Bueno. Sí, el, okay. el que dices de los Doritos es... ...y el cassette... Okay. ...el cassette eso es Peace Walker... Eh, ...Portable Ops es este, mucho más sencillo que eso... ...es con Paramédica, acuérdate... Este, ya, pues sí. que te andas, ...andas cargando al, a los enemigos... ...así como novias... Sí.
0: Este ...siguiente pregunta... Que sí, se juntaron. Voy en 114 y todavía no acabo de agregar las que estaban listas. Eh, dice, su experiencia... Ah, caray. ¿Por qué no, no la retomó? Igual y volvió a salir. Sí, volvió a salir. Qué extraño. Deja... Arreglo esto. Y... Vamos con la siguiente. Dice, ¿qué de ese modificador recomiendan y dónde comprarlo? Gracias. Mira, es muy difícil tu pregunta porque no sé qué hay en el mercado hoy en día. Eh, mm. los que yo compré no sé si todavía existan voy a meterme ahorita al sitio, no sé si tú tienes alguna este, alguna recomendación El que tengo es de, los dos que tengo son de marca de long mm,
1: no, yo de hecho este, había visto uno que estaba muy barato eh, este, pero es muy chiquito
0: o sea, sirve para baño Sí, esos chiquitos pues no, no funcionan para esas este, esas cosas eh... para un cuarto grande no y fíjate, ahorita ya en Costco, ya no hay ningún simulificador. También tiene que ver, aquí está, sí hay uno. Ya lo encontré y este es el que, el que tengo, eh, justamente. Entonces, pues no te puedo, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hacer una mejor recomendación que lo que he usado por 5 o 7 años. ¿no? Me ha estado funcionando súper bien. Y este, ahí está. Eh, por ahí Cristian este, Arzate nos manda 100 yens para una pichita dice, <risa> muchísimas gracias carnal, muy buen detalle para, Gran para detalle. la
2: reta
0: <risa> para la reta, perdón que no esté al tanto en el chat pero sigo metiendo las, las preguntas ahorita que acabe de meter las preguntas pues yo voy a estar un poquito más activo en el chat con ustedes disculpen Este siguiente pregunta dice, ¿qué opinan del Game Pass? ¿realmente es un servicio rentable? ¿no afecta a los mm. desarrolladores? ¿O ¿cuál es su opinión al respecto? Mm.
1: Pues yo creo que es muy difícil, este, o sea, para, para los developers, este, o sea, es, un, es el modelo que, que va a dominar, sin duda, eso es lo que creo. Uh -huh, pues tipo acuerdo. Netflix, tipo este lo que todo lo que estamos viendo ahora, Disney Plus y la tostada. Pero eh, el problema es que a los developers o a los publishers se les paga por el uso de estos juegos. O sea, la manera en la que eso funciona en todas esas plataformas es a ver cuántas horas se consumió. Como YouTube. Eh, Exactamente, como YouTube, eh, como Netflix, pues, ¿cuántas horas se consumió? ¿No? Entonces, eh, ¿vieron esta película o vieron o jugaron este juego? Y estas son las horas que jugaron el juego. Entonces, con respecto de ese tiempo, se le asigna, pues, un, este, pues, un revenue, una ganancia a ese developer, a este publisher. Y, y, pues, eso significa que los que van a ganar dinero, pues, son los más populares. O sea, eh, Básicamente este, pues, los que le metan mucho más dinero al marketing. O sea, es, un, es, es una plataforma que pues sí permite que mucha gente o muchas más empresas publiquen, pero al mismo tiempo pues los que sobresalen son los que eh, invierten más en, en, en darse a conocer y en, este, y en estar pues en, en la mente de, de las personas. Entonces, eh, eso en la música pues ya lo vimos en Spotify también, ya lo vimos en, en otras plataformas no necesariamente este, es bueno para, para los estudios medianos o chicos ¿Okay? entonces eso es lo que creo que va a pasar también que va a, a apretar más o va a aplastar un poco más a, a, a los developers chiquitos
0: este, también creo que va a ser el, el negocio, ¿Es rentable o no o sea, el servicio, evidentemente, es rentable para Xbox. Hay que separar uh -huh. eso, ¿no? Que tu pregunta dice, ¿creen que Game Pass es rentable? Para Xbox, uh -huh. por supuesto que es rentable. Uh -huh. eh, ahora, ¿creen que afecta a los desarrolladores? No puedo saberlo. Eh, evidentemente, eh, no es... O sea, debe ser como Apple Arcade, en muchos sentidos, uh -huh. que Microsoft le, les da una, una compensación, ¿no? Un, un, uh -huh. una, además de lo que estén vendiendo, para hacerlo atractivo de entrada, uh -huh. ¿no? eventualmente pues ya la cola de, de cuando tú estás ya y esto no, yo no soy developer ni tampoco gente de marketing que es lo que entiendo, cuando un juego pues ya no está vendiendo, cuando ya están las, las ventas cayendo, pues con que levante y te esté dando algo que no te hubiera dado de otra manera es suficiente pero, pero no estamos hablando de juegos de recién salida entonces sí. por esto creo yo que se va a formar un, un punto intermedio en el cual los juegos van a terminar siendo episódicos, no todos, pero muchos para que sigas pagando Game Pass y sigas regresando a pagar el siguiente mes y no, te, no lo contrates un mes, te atasques con todo lo que quieres y lo, lo dejes sino, pues lo quieres seguir jugando pues ahí viene la segunda temporada ahí viene la tercera temporada, como han estado haciendo con todos estos juegos este, en línea, ¿no? pero lo mismo con una aventura single player Creo que eso está en las cartas del futuro. No digo que vaya a ser el modelo este dominante, pero sin duda va a estar ahí. O los comerciales. ¿no? Eh, los mm. comerciales son un modelo viable en muchos sentidos para amortizar los, los gastos. Mm. ¿Algo más, Rolf?
1: Mm. No,
0: no. Siguiente y uh -huh. dice, sobre el Play 2 que lo puse en el stream de mm. de, este, no no, de No Context por esto es la pregunta, mm. me gusta el 2 pero en soundtrack me gusta más el primero ¿cuál soundtrack mm. les gusta más? ¿Rol? Mm.
1: a mí me gusta más el 2
0: de hecho por eso puse el 2 <risa> entonces mm. la pregunta para mí pues ya venía precesgada pero, y, y me gusta más el 2 porque tiene esos tracks ambientales que puse ¿no? ¿no? Mm. Eh, siguiente Digo, no sé si tienes algo más que agregar De las Play 2, mm. que es un juego maravilloso Sí, es bellísimo pues, Creo que es, este, el soundtrack este, Sí,
1: hay discos Que está sacando SNK en Japón Que llevan como 20 eh, este, Que tienen Soundtrack pues, de una colección enorme De todos sus juegos Entonces, este chequenlos Porque Este pues ahí, vienen, ahí viene la música de muy buenos juegos, como los que puso Artemio, ¿no? No tienen que tener el, el juego necesariamente en cartucho o, o algo así, y con eso, este, pues pueden tener la música. Sí.
0: Este, hace rato, muchas gracias, Aldo Martínez. Nos puso ahí dos dólares para el bastón, <risa> pero este pero pues no, no nos va a alcanzar, carnal. este Costaba, costaba más, ¿eh? Pero, pero muchas gracias. Ahí se lo vamos juntando a, a Rol. Para, uh -huh. para el bastón. Él, él va a llegar tres meses antes que yo. Y ya de los tres meses me dan mi bastón a mí. Exacto. O dos meses, creo que son.
1: No, un mes. Es un sí. mes. Sí, cachito. Pues un mes de
0: diferencia, entonces ya después ahí juntamos para el mío. Exacto. Sí. Uh -huh. Este por acá tenemos otra pregunta. Ah, aquí hay unas repetidas, perdón. Dejen, de doy mate a lo que está ahí repetido. Y listo, la, orden, la organización de estas a veces es, es difícil eh, muchas gracias a Alberto Vargas, eh, que nos pregunta ayer vi Blade Runner por primera vez estoy fascinado, alguna recomendación libros o uh -huh. algo así, cuál wow. es su opinión, opinión de lo que pasó en el Blackout pues mira de entrada te recomiendo Ghost in the Shell uh -huh. este, que por ahí va a haber otra pregunta, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero empiésale ya sea por el manga o por Standalone Complex
2: uh -huh.
0: No es por la parte visual, sino por la parte de temática que entiendo que es lo que te interesó por lo poco que alcanzo a, a uh -huh. ver de tu pregunta. Uh -huh. este, obviamente ve la 2049. ¿no? Uh -huh. este, ¿Rol algo más? Digo, hay muchas cosas que recomendar, pero... Sí,
1: este, yo sí recomendaría que, este, que lea el libro eh, The Android Stream of Electric Ship.
0: Uh -huh. es, es otra es, cosa. Perdón. Es
1: completamente otra cosa. Uh -huh. Sí, son los mismos personajes. Es en su mayoría el mismo setting. Eh, o sea, sí es la obra de donde salió Blade Runner, pero no es Blade Runner. Y es un, un enfoque muy diferente. Pasan muchas de las cosas similares y todo, sí, pero eh, muchos de los conceptos pues, son idénticos, se retienen eh, bien en la película. Pero eh, pues es muy bueno verla porque eh, sobre todo después de haber visto la película, porque este, pues te da otra, otra visión de, de hacia dónde iba el autor. Con eso, sobre todo también que es mucho más viejo el, el libro. El libro creo que es del 68, si no me equivoco. Y la película creo es del 82. Sí. Entonces, eh, de ver algo que estaba muy en sus inicios, a lo que es ya pues como tal un concepto más eh, cyberpunk como lo conocemos. sería Para mí es un, un, este, un viaje interesante ese libro
0: este Sí, sin duda, y también te puedes agarrar casi casi Muchas cosas de las que se llaman cyberpunk Tiene sus raíces en, en Evidentemente las obras literarias este, anteriores como Necromancer. Pero, eh, Neuromancer, perdón mm. Ya se me cruzó ahí con Doños <risas> and Dragons Pero eh, tienes también eh, un montón de material que evidentemente fue referenciado por, por Blade Runner. Bueno, o sea, que, que Blade Runner manajea o que toma partes prestadas o fue inspirado, ¿no? Incluyendo Snatcher. Que no, no te lo recomiendo, necesariamente no por Blade Runner. Pero es interesante. ¿No? Este. Pero pues empieza por esas. Que yo creo que ya son más que, más que suficientes. Este, para que para que le des. Eh, siguiente pregunta. Dice. Eh, saludos Artemi Roll ya apartaron Cotton Reboot eh, claro. de la dx 68000 Edition nos dice Omar, muchas gracias por tu apoyo claro. este eh, sí, yo aparté la japonesa, fíjate que me gustó mucho la caja de la europea pero, pero mi problema es uno el costo y dos eh, el envío de Europa, no tengo experiencia con esa compañía y la verdad tengo, no mala experiencia con el envío de Europa en general, pero siempre es lento y sin tracking y me, siempre me estresa eso demasiado. Entonces sí. me quedo con la japonesa de momento igual y es un error, pero pues esta también ya está pagada. <risa> y la, y la claro. otra tendría que pagarla,
1: ¿no? Y es más lana y cancela sí. y etcétera, etcétera. Entonces sí, sí es, es complicado. Entiende. Por cierto, este, los discos de SNK que mencioné, los Arcade Sound Digital Collection se llaman, uh -huh. están todos
0: en Amazon Japan. Este, vamos por la siguiente pregunta y dice. Eh, hoy sí serás artemio o otra vez Avenas. Es que en el No Context no me dio tiempo. Anduve corriendo y sí subí a agarrar nada más este, un platito de avena con amaranto. Y este no, esta vez sí cené hace, hace unas, un par de horas. Que le digo a Rolke, ¿ya cenaste? ¿Empezamos?
2: Ya. <risa> yeah. mm.
0: Siguiente. No, y es que este, por, bueno, en el otro por lo menos me puedo, no salgo a cuadro, puedo estar comiendo, ¿no? Pero aquí. este Dice Karen del, del juego que es casi 130 dólares la Cotton. Este, europea, sí, está cañón. Dice, para ya para comer plástico, por comprar plástico, como las maruchan. Sí, saludos Exacto. a Karen, que ya ando por ahí, a la cubita del Tejón, Karen Play, mucha gente meta el eh, video game mm -hmm. sex. ¿no? Este, ahí ya más o menos estoy un poquito más activo en el chat, ya que acabé de agregar las preguntas. Eh, según, según el estimado de lo que nos estamos, hemos estado tardando, rol, por contestar, faltan 8 horas para que terminemos. Ay, no, no, espérame. Bueno, pues porque eh, nos hemos colgado un poquito y están en 4.30 el promedio. Entonces, sí, pero eso, sí, eso va a cambiar. .33. Sin, sin, sin meterle el, el acelerador, seguro cambia. Okay. Este. Siguiente, dice. ¿Cuáles son algunos de sus caricaturistas moneros preferidos? Eh, Bachante diría. Casi mm. casi de inmediato. Gran brother, además. una sí. persona. Y pues todo su, todo su grupo, ¿no? Estuve ahí más o menos siguiéndolos este, fuertemente durante una época y eh, agradable. De chiquito sí, me sí, influenciaron sí. este, pues, muchas cosas también, ¿no? Incluyendo Karmatron sí. que ya lo hemos hablado mm. aquí. ¿Tu rol? Eh,
1: no especificó mexicanos o de otro lado, pero bueno, si sí, sí, pensamos en mexicanos, si sí, Bachan mm -hmm. Bef. Los sí, dos bueno, yo son, me fui este, por eso, sí. Grandes personas, grandes. Este, Buenísima, buenísima onda, este, me gustan también mucho, eh, digo a veces es, es complicado, hay que tener estómago, pero eh, me gustan gisitrino bueno, a veces este, eh, sí se pueden pasar un poquito de listos, pero, pero, pero es muy bueno su contenido eh, y bueno, esos son los que, eh, mexicanos por lo menos esos son los pues, que me vienen a la mente ¿no? eh, Sergio Aragonés también me gustaba también eh, tuve la fortuna de conocerlo eh, buena persona igual.
0: Este siguiente. Dice. Eh, ¿Qué opinión del sistema de trofeos y logros de PlayStation Xbox? ¿En algún momento les han prestado importancia? ¿Y por qué crees que Nintendo no los ha aplicado?
1: Pues ya hemos comentado varias ocasiones de esto. Eh, en, en general es malo. Y no solamente porque no me gustan. Sino porque este, pues tiene implicaciones como lo que hemos mencionado donde eh, los, los archivos, los save files de tus juegos tienen que estar cifrados porque no puedes eh, compartirlos. Entonces están ligados a tu cuenta y como están ligados a tu cuenta, entonces si no tienes la llave porque la tiene Sony o la tiene Microsoft, pues eh, te pueden quitar... O puedes perder, o en algún momento cuando se caiga el servicio se acabe, eh, no necesariamente vas a poder, este, al menos con, con herramientas sencillas, tendrías que hackear o tendría que haber algún método para que puedas hacer backup de tus de tus archivos. O sea, no, son, no, no están en tu control. Y eso es malo. Eh... Por otro lado, pues, eh, este, bueno, creo que ya. Eh,
0: no, está bien, está bien. Sí. Dejo, dejo que, dejo que tú opines porque. Creo no, que... yo, yo iba a opinar de otra cosa. Entonces se me fue que no había contestado esta pregunta y iba a contestar de, de la anterior porque está en el <risa> okay. chat y quería mencionarlo, pero no, no. O sea, creí que ya había cerrado, perdón.
1: No, este,
0: lo que, lo que tú dijiste al respecto era que son como el caballo dorado. Sí, porque todo el mundo termina haciendo lo mismo. La verdad es que yo los tengo, las notificaciones las tengo apagadas. Mm. Este, para que no me... Porque eh, la otra detalle es que siento que es como el letrero de éxito en el cine. Me, me destruye la suspensión de, de... El suspension of disbelief, ¿no? Mm. La, la, me destruye la inmersión. El sí. hecho de que me esté saliendo. Es, 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 es un mensaje meta. Y también creo que causa que, que termines bailando igual que todos, ¿no? Termines mm, haciendo claro. los mismos movimientos que todo el mundo. De... Ah, todos vamos a sacar el trofeo de hacer el shiryuken de río a, a Zagat. ¿No? Mm. Que, se, que fue algo sí. muy famoso, ¿no? Que pasó. Claro. Y, y aplaudido. Cuando ya termino un juego y me gustó mucho, a veces sí me meto a ver eh, cuáles saqué y okay, cuáles no. Mm. Este, me gusta cuando
1: están integrados en los juegos,
0: ¿no? Sí, sí, que tienen alguna relación. Y, y a veces, pues, sí me pongo a, a verlos, ¿no? Por ejemplo, en Dead Stranding sí los hice todos. Pero porque ya estaba allí. Mm. Y este, ni automata no he visto, no he visto cómo voy. Mm.
1: No, hay uno muy popular y muy famoso que fue muy, muy bueno. Controversial un poquito, pero muy bien, muy, muy bueno. Ya, ya platicaremos eso.
0: Ok. Este, de la otra pregunta, Ángel Suárez nos decía: ¿Cómo va a ser rentable Game Pass? ¿No? Que bueno, es complementando la pregunta anterior. Eh, si equivale como a 1700 pesos al año, lo que costaría casi un solo juego. ¿Has pensado en el negocio de los gimnasios? Exactamente por eso. Porque mucha gente los paga y no los usa. Hmm. Netflix es el funcionamiento. Y es el mismo, sí, Netflix. Y es el mismo modelo de negocios de los seguros, intencionalmente uh -huh. hablando. Porque claro. se, se, se amortiza entre el pago de todos los que los usan mucho. Uh -huh. ¿no? Y Eso. termina siendo un negocio. Uh -huh. eh, y esa digo, es la apuesta, a final de cuentas. Digo,
1: negocio para la plataforma para el que los distribuye, o sea, negocio para Netflix, obviamente sí, negocio para Microsoft, obviamente sí, negocio para, para Sony, etcétera, claro que sí. Eh, al developer, al publisher, le dan una porción, le dan un, un porcentaje de, de la, dependiendo de las horas. Es lo mismo que YouTube, en ese sentido. ¿Cuántas horas te vieron? O cuántos views, o cuántos, este, cuánto tiempo, tal, tal, te hay métricas específicas. Esto es lo que te toca, pero YouTube siempre gana. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente. Uh -huh. este, pero bueno, re regresando, vamos a seguir ahorita con. Eh, la siguiente, cervando eh, Ramírez mil gracias por tu, por tu cooperación ahí uh -huh. puso al gato y al hurón al <risa> hurón este vamos por la siguiente pregunta, les recuerdo que ya están cerradas, ah, estoy contestando unas cuantas en el chat, eh, pero cuando son algo sencillo y nada más pues para llevar el tema actual, no eh, y bueno ahí también tenemos una cooperación de Jorge Valverde que nos dice, buenas noches, sabemos que casi no les gustan los FPS, pero rendro comienza el nuevo Call of Duty Cold War que al final de la ah. historia es puro Metal Gear Solid. Pues ah. no sé si la historia sea puro Metal Gear Solid, pero no tengo idea.
1: Pues, eh, digo, no sé, habría que, habría que checarlo. Es, son divertidos algunos first-person shooters con, con amigos. Eso sí. O sea, jugar, jugar el juego no, no, no me atrae mucho, pero ya con, con cuates y todo, y estar ahí en, en esta banda y Haciendo, este, coordinándose y todo en cooperativo, o compitiendo, eso está más padre.
0: Este, pues mira, dependería, no necesariamente me atrae que sea, o sea, eso de que sea como un Metal Gear Solid, ¿no? O sea, si el tipo de juego no me atrae, pues, pues no me atrae y ya. Y Metal Gear Solid es un poquito más allá de... de de ser la historia, ¿no? Es integrar la temática con la forma. Es figura y fondo. Siempre Kojima juega el expresar los mismos conceptos que se están utilizando en la historia, en los personajes, al grado de que los personajes tienen nombres de conceptos, ¿no? Eh, mm. Y con el gameplay, ¿no? Trata de integrar las mecánicas mm. y las dinámicas con el tema del juego. Mm. Entonces, esto es lo que me parece interesante. No los temas que toca necesariamente, ¿no? Entonces, pues no no por ese lado me va, me va a interesar. Eh, que invitemos a Renzo a hablar de eso, pues cuando quiera, ya sabe que aquí tiene las puertas abiertas ya vino, ya vino alguna vez este, en, en Time Pilots que hablaron de eso, dice. Mm. Eh, y bueno, vamos con la siguiente eh, pregunta. Mm, dice, ¿qué cosas o situaciones les hace enojar más? <ríe>
1: Híjole, no sé, que la gente se quiera quedar en, en, la, en la ignorancia por alguna razón. ¿no? O sea, que te quieran meter sus ideas, este, por ejemplo, supersticiosas sobre cosas que, que palpablemente no, no, no son así y que pretendan que sigas decisiones o que tomes decisiones que, que, que son similares a las que ellos toman por razones que... Que claramente sabes que no, no funcionan. Y cuando la gente insiste mucho en eso, eh, a mí sí me molesta.
0: Que, no sé. Que, que no les interesa informarse. Mm. Que, que... Eh, eh, desgraciadamente entiendo y es, es algo generacional en muchos sentidos pero, mm. pero no se excluye solo a, a... Digo, tomo un respiro y, y busco, ¿no? Eh, cómo, cómo darle la vuelta y, y ayudar en esa situación. Pero el, el hecho de que tengamos la información en la punta de las manos y no la busquemos, pero eso creo, y, y creo que está directamente relacionado con que no tenemos la formación o educación para saber buscar. ¿No? Y mucha gente no sabe no sabe eso, aunque en teoría parte del currículum que llevamos en la secundaria, prepa y universidad es ese filtrado de información, ¿no? Por eso nos mandan a hacer investigaciones. Nunca lo orientan así, nada más te ponen a hacer las investigaciones, ¿no? Pero este, creo que ese es uno de los, de los factores y esa es una parte que, que me molesta que teniendo en la mano no se valore, porque, porque lo valoro mucho. Pero sé que es, es, es algo personal, no debería de, de enojarme eso, ¿no? pero me enoja porque pues toman decisiones como, como por ejemplo, no pasen posadas o hacen este, Exacto. las reuniones y es de ¿qué no estás viendo. ¿No? Pero es que nada más nos vamos a ver nosotros poquitos y, y todos nos estamos cuidando. Tantos están cuidando que se van a ver. Y cuánta de esa gente puedes garantizar que está haciendo lo mismo en otros círculos. Correcto. Y eso destruye todo. O sea, ¿qué garantía tienes? Si, si, ya te, si no se están cuidando al momento de hacer la reunión, están completamente destruyendo la confianza en decir que se están cuidando. Sí. Ah, pero en fin.
1: Sí, me gusta mucho un, un anuncio que había en los, en los 90, creo era. Era un, era un anuncio, este una campaña que había, me parece que de gobierno, eh, contra el, el SIDA donde este, ponían enchufes, no sé si la recuerdas, no la habrás visto alguna vez. Este era, este, hazte cuenta que ponían eh, puros enchufes con multicontactos. Entonces era así, este, ponían un enchufe conectado a la pared y decía, hola, yo soy Juana y este, me, me acosté con Pedro. Y luego salió otro enchufe y se conectaba y decía, hola, yo soy Pedro y yo me acosté con eh, Efectivamente. Eh, Mariana. Es. Y, uh -huh. Y salía un, este, un multicontacto como con tres o cuatro, y yo me acosté con Pedro, con José, y con Juan, y así, ¿no? Entonces ya se llenaba así de puros contactos, y de pronto uno se conectaba y decía, yo tengo SIDA. <risas> y pues hacía un enorme cortocircuito. Entonces, eh, es más o menos lo mismo.
0: Que tenemos lag, una disculpa. Aquí me parece que el stream está perfecto en salud, de los dos lados, de YouTube yo sí y de... de... Y de este y de cómo se llama y del lado de de este de OBS, pero pues si lo tienen, disculpas, no, no puedo hacer nada. Este, ya está así. Eh, siguiente pregunta viene de el buen José Luis Padilla Luna. Muchas gracias. Eh, pregunta que eh, ay, perdón se cruzó otra pregunta aquí por tonto pero eh, la pregunta que se cruzó que ahorita respondemos la siguiente para que no se haga, no se haga un relajo de preguntas dice han jugado league of legends
1: no nada bueno, más lo he visto este, en persona con otra persona jugando.
0: Sí.
1: yo nunca lo he jugado persona
0: tampoco tampoco lo he jugado eh, siguiente pregunta que es la que te decía de José Luis Padilla Luna, gracias. ¿Qué me recomiendan? ¿Una tele OLED 1080p de gama muy alta o una 4K de gama media para estrenar mi Play 5? De entrada hay que separar a qué te refieres con la gama, ¿no? Uh -huh. este, igual y te refieres al input lag, igual y te refieres a que tenga Netflix, igual y te refieres a que tenga diamantes incrustados. Eh, <risa> ah, hay que separar eso, ¿no? Porque... ¿qué cosa te ofrecería que no te ofrece la 4K? Y no te estoy diciendo que prefiera 4K, uh -huh. pero sí, sí te conviene quitar esos conceptos, que siempre esos conceptos que lo discutíamos con el otro día sirven para hacer una discusión cuando se tiene bien entendido qué significan, pero cuando no, solo ofuscan lo que estás buscando. Entonces, te diría, ¿qué significa esa gama alta y gama media y qué te están ofreciendo? Y ponlos uh -huh. en una lista. Si es significativo el, el valor que te están agregando, uh -huh. pues... Y precio, ¿no? Mételo. Evalúa todo eso si te importa. Si no te importa el precio, pues no lo metas. Pero nuevamente esto es personal. Sí. Eh, encontraría difícil que hubiera... Eh, o sea, no estoy metido en el mercado. Apenas vi un, un par de teles para un amigo el otro día. Y es una decisión difícil porque muchas de las teles 4K de gama baja, porque tú estás poniendo gama media, entonces no creo que te aplique, las de las de gama baja, las, las entre eleven consumer, pues solo son a, a 60 cuadros, no te permiten ni siquiera ver a 24, pero ya te dan 4K, entonces dependería mm. mucho de lo que estás buscando. ¿no? Claro. Eh, por eso te digo que, que lo enlistes. ¿Tu rol? tú Tal vez puedes dar una, una perspectiva mm. distinta de esto.
1: Pues mira, yo tengo una, eh, una tele eh, 1080p, que no voy a cambiar hasta que no salga una 4K que tenga por lo menos lo mismo que tiene la que, la que tengo en 1080p. O sea, yo preferiría, así como mencionó Artemio, yo le pondría este valor numérico a cada uno de los features o de las cosas que me interesan de una tele, y el lag para mí sería, eh, o la, el lag bajo sería para mí uno de los puntos más altos. Entonces, mil veces preferiría una tele de 1080p con poquito lag, que una de 4K con mucho lag. ¿no? Yo, personalmente.
0: Pero sí. a lo que iba y es, pocas teles 4K actualmente van a tener un lag tan malo como para que una 1080 sea mejor, ¿no? De lo que he visto. Eh,
1: bueno, no lo sé, porque este, obviamente yo estaría aspirando a una 4K donde el precio es secundario. Lo primero es el lag, ¿no? Claro. O sea, yo no sé si las de gama baja, como le llaman, o, o, o sea, muy barata, que puedas uh -huh. comprarla en Walmart o que puedas comprarla en este...
0: Yo, el lugar no tiene que ver, pero el punto es, en estos rangos uh -huh. de precio que las están poniendo entre 4 mil y 8 mil pesos, ¿no? Para poner un, algo en el momento actual.
1: No, bueno, o sea, yo decía Walmart, porque he visto en Walmart, este, teles 4K desde hace como un año, las llegué a ver en, en 2500 mil pesos.
0: O sea... Órale. <risa> entonces,
1: Entonces, o Vamos, y, y 1080p llegué a ver eh, teles en 950 pesos, ¿no? El año pasado. Entonces, o sea, sí estamos hablando de, de que los precios pueden ser una cosa súper baja. Y yo no le confiaría, evidentemente, a una, a una tele 4K de, de 1,500, 2,000 pesos. No le, no le confiaría que, que tenga un lag eh, aceptable, ¿no? Habría que revisar y todo eso, pero dudo mucho que, que tuvieran una tele de gama baja, como dicen, o un precio muy, muy bajo, tuviera todo lo que yo realmente necesito. Entonces, preferiría yo personalmente en este momento, sin duda, una 1080p que tenga todo versus una 4K, que es lo único que, que, que estoy este, teniendo extra es la resolución, cuando estoy sacrificando otras cosas que también me importan. sí Tienes, Eso es que, lo que,
0: habría que, ver. tienes que enlistarlo. ¿no? Ahí, ahí nos uh -huh. está diciendo en el chat que la OLED ya 1080 ya la tiene, pero dejó de funcionar. Entonces su problema mm. es arreglarla y sacarle un tiempo más o comprar ya una 4K. Mm. Depende de tus costos.
1: Depende de los costos, claro. Sí, volvemos a lo mismo. Si vas a comprar una 4K de mil pesos porque te cuesta 1500 arreglar la, la 1080p, pues yo personalmente iría por la de 1080p todavía. Sí,
0: tienes que definir. Y también está el otro detalle. Si repararla te va a tomar un mes y no vas a poder jugar en vacaciones. Exactamente. Puede valerlo, ¿no? No lo sé. Exacto. O sea, eso sí lo tienes que nuevamente evaluar tú, este, personalmente, mm, ¿no? Sí. Totalmente. Pero si ¿sí haces, eh, define qué significa eso de gamalda, baja ¿y qué, qué cosas te da objetivamente el aparato, no? Incluyendo sí. el, el, el pues, lo que te importe a final de cuentas, ¿no? Mm -hmm. Sí. Color, lag,
1: eh, no sé, este diamantes contraste. incrustados.
0: Cómo de se ver, ve, ¿no? Igual y te importa, igual y no.
1: El marco delgadito, uh -huh. este, la pantalla de, de 3 milímetros de ancho, no sé.
0: Trae Netflix, ¿no? Son Exacto, detalles. Trae ¿no? Netflix adentro. Tiene este... botón de Netflix en el control remoto. Exacto, responde comandos de voz. Eh, pues, es lo que, lo que tú quieres realmente. Sí, sí, tienes que, que detenerte y evaluar. Eh, por ahí decían que cuánto lag has es relacionado a esto, cuánto es poquito lag poquito lag es el mínimo que puede haber que es, es un cuadro, que son 16 milisegundos mm. alrededor de ¿eh? no, pues si, si está entre los eh, 16 y 20, creo que es súper aceptable
1: ¿no? ah, Y nada más una aclaración ahí antes solían medirlo como el cuadro completo pero ya no, el estándar ahorita que lo miden es esto, como lo miden es usando los puntos al, al principio del del, este, de la pantalla. O sea, antes de que empiece toda la restarización. Entonces, lo que van a ver es que eh, las pantallas que tienen bajo lag están por los 8 milisegundos. ¿no? O sea, eso no quiere decir exactamente medio cuadro, pero. Porque, bueno, tiene que pintar el cuadro completo, ¿no? Entonces, este. Puede el, ser engañoso, pues. El... Exacto. Entonces, equivaldría tal vez eh, si lo ponen al, en el average, si lo ponen en. en, en en nueve milisegundos estaríamos pensando en que eso te da 16 o 18. ¿no? nada más para aclarar que de repente se podrían encontrar peles que digan que, que tienen menos de 10 o menos de 9
0: Ahí me está diciendo algo que nos mandó para el bastón. Si sí lo mencionamos. Sí, sí. Ya no nos puso atención. Nos puso no, no atención. nos pelaste tú a nosotros. Te pusiste ahí este a ver Disney Plus, Aldo, y este, y ya no, no, no nos escuchaste. Se te fuiste a otro stream, ahí. te fuiste a ver este, monas chinas. A ver, ándale, se fue a ver este, una VTuber. Shoot em ups, si no, se fue a ver este, cómo jugaban Mushi y Mesama. Que los streams que comparte Aldo de, de Mushi están perros. ¿eh? Muy buenos. Sí. Vamos por la siguiente. Este, que por cierto, Aldo tiene ahí pendiente una platicadita, ¿no? También, después. Bueno. Eh, dice, una preguntita recién compré el cable de Nintendo que trae es vídeo asumo que Super Nintendo y Nintendo 64, me parece que es exclusivo uh -huh. japonés, no sé, no estoy seguro ¿funcionará igual en consolas americanas? sí, los que no sí. funcionan igual son los RGB de las europeas ¿no? uh -huh. pero ya están arreglados para que sí es un desmadre, pero no, que no te importe, ya está arreglado este, que estaba viendo a Pablo, dice este, Karen <risa> Aldo, saludos a Pablo saludos a Pablo eh, siguiente pregunta dice, en alguna ocasión los ha perjudicado su nivel de inteligencia, han habido momentos en los que hayan deseado no ser tan listos yo creí que ibas a decir por tontos este, porque pues habla de, de nivel de inteligencia eh, pues digo, sí siempre tienes un desbalance en muchas áreas y pues eh, ahora no claro. ser tan listos, pues no me considero listo honestamente, me considero promedio
1: pero sí también llega a pasar, al menos en la en la primaria, este, eh, llegué a tener, eh, pues, lo que llaman arrogancia, de, de, o, bueno, eh, sí, arrogancia eh, asociada a la inteligencia, ¿no? Sí. Eh, y, que, y eso, pues, tiene mucho que ver con, con, este, con la generación, incluso, ¿no? Es un tema generacional donde, eh, pues, eh, digamos, a, a la generación como la de la mía, eh, nos, nos estuvieron reforzando muchas veces la idea de que pues habíamos eh, salido muy inteligentes ¿no? muy ¿Eh? inteligentes comparados con qué no y, y eso lo ves de hecho hay un hay un este, gráfica cómo un va
0: creciendo no cada generación exactamente uh -huh.
1: sí es un investigador que se llama James Flynn que le puso un efecto digamos al, 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 le puso su nombre un efecto el efecto Flynn que es en el que o este efecto consiste en que eh, las, las gráficas de eh, coeficiente intelectual van cambiando con, con las generaciones respecto a las generaciones de manera que eh, nosotros nos vemos mucho más inteligentes o salimos mejor en las, en las pruebas de IQ que nuestros padres o que nuestros abuelos sin necesariamente ser más inteligentes. No, simplemente es porque nuestro entorno eh, se mide distinto eh, o, o los procesos cognitivos con los que crecemos son diferentes a los que crecían o los que tenían cuando crecían ellos. ¿no? Y los estímulos Entonces, ¿no? también. Efectivamente, las herramientas, los estímulos, sí. todo eso tiene que ver. Entonces, eh, este, pues bueno, a mí me hicieron ver mi suerte muchas veces por, por creerme listito. Entonces me di cuenta que efectivamente no había tal cosa.
0: Claro, es, es mucho el, el valor que ves proyectado a los demás, ¿no? lo que, lo que uh -huh. contribuyes a la sociedad. Aunque Exacto. me decían lo mismo porque a todos los niños les dicen lo mismo. Exactamente. Evidentemente, este, mi valor yo lo veía en otros lugares, ¿no? socialmente en ese momento, como les había contado, en traer herramientas en la bolsa. ¿no? Era, era el valor que, que podrías decir, es lo mismo que terminaste haciendo con las suits 40p si lo quisieras extrapolar de una manera simplista. Eh, pero pues es, es, es de la misma manera, pues muchas gentes hoy en día dicen, no, oh, es que los niños de hoy vienen, traen el, ah, que odio la frase, no? Ah, eh, traen el chip,
1: traen el control en la mano, traen la, la Nació con el iPad.
0: ¿no? Y es el acceso a la información, no? Es el acceso a las herramientas, es el, es lo que consideras natural a final de cuentas. Uh -huh. Eh, sí. y, y son esas oportunidades ¿no? que también un día platicábamos con, con el buen Aldo, ¿no? De, de las ventajas que te da un entorno y, mm. y, y pues sin duda eh, puede haber gente que en un mal entorno tenga una inteligencia superior, sin duda alguna mm, pero bueno. para el promedio creo que el entorno es lo que define mucho de lo que tienes este, alrededor así es.
1: así es, no tenemos que irnos tan lejos el, con el caso de India por ejemplo
0: ¿no? India, y justo en ese tipo de cosas pensaba, ¿no? de cómo arreglan cosas. Uh
1: -huh. Sí, tienen una, eh, pues una rama de las matemáticas especial para, para ellos, no? A partir de, pues in, incluso sus clases de matemáticas son diferentes, no? Tienen métodos distintos y muy buenos.
0: Y eso termina planteándose como inteligencia porque es distinto y el simple hecho de, de, de plantear algo distinto y verlo desde otra perspectiva de inmediato lo convierte en inteligente, No, uh -huh. Eh, y también pudo ser ese ese contacto con, con computadoras de pequeña edad, ¿no? Que nos, claro. se lo vendieron a la generación de nuestros papás en Estados Unidos y lo poco que se pudo permear hacia acá, ¿no?
1: Gracias. Sí, sí, sí. Y, y claro, o sea, sí, evidentemente tuve mejores herramientas que mis papás y, y todo esto, pero, o sea, eso no quiere decir que yo haya sido más inteligente que ellos. Claro. Simplemente tuvimos herramientas diferentes, crecimos diferentes y eh, tenemos métodos de resolución de
0: problemas diferentes.
1: ¿no?
0: Por supuesto. Y, y por sí. el otro lado también está, creo yo que sí es el empuje. Eh, o sea, en el momento que te están o le están repitiendo eso a un niño uh -huh. eh, y ve su valor en ello, así como a una niña que le dicen solo eres bonita, no uh -huh. va a, a enfatizar su valor social en esa característica, aunque sea muy inteligente. Eh, y, y lo mismo al revés, si, si el niño, aunque sea promedio, le están diciendo que, que, o sea, yo sí creo que la inteligencia es una habilidad, a final de cuentas, ah. eh, si se lo están diciendo, pues se va a tratar de, de expresar de tal manera en la que maximice su valor, ¿no? Ah, claro. Y, y, y creo que es parte, gran parte es cultural ¿no? y social.
1: Ah. Sí, independientemente del, del potencial que sí existe en las personas, ¿no? Y que es diferente en cada quien.
0: Sí. Por ahí este, está Gustavo Barrón, ya entró al chat. Mm. Muchas gracias por estar por acá. Saludos, carnal. Gracias, doctor. Este, un gusto, un gusto verte por acá. Eh, por otro lado, muchas gracias a eh, Gustavo Pastor. Dice: gracias por su esfuerzo. <risa> eh, sobre todo por Score y esto. Lo responsabilizo directamente de caer en el pozo de compra de soundtracks. Apenas me di el de Breath of the Wild. Pues mira.
1: <risa> ¿no? No sé si decir lo siento o decir felicidades.
0: Yo, yo te digo lo siento, pero disfrútalo. <risa>
1: es como cuando le, le dije a The Max que fuera al Discord de Gradius. O sea, por un lado le estaba compartiendo algo que me gusta mucho y por otro estaba sufriendo.
0: este Por ahí están preguntando que si tenemos otro canal, ¿qué que es eso de Score. Entonces les estoy poniendo, es un podcast que tenemos desde hace... 10 años con, años con varios amigos, con, con Asher, este, a veces va Renzo, a veces eh, Pablo, este, Mo ¿no? Eh, entonces, este pues ahí está, tenemos 10 años de material. Aquí eh, sí, hay material que no he puesto, por cierto. Eh, sí, seguro, seguro. <risa> y ahí, ahí es una dinámica distinta en Score, para quienes no lo, lo conocen, ¿no? Que también hablábamos de esto ayer. Eh, es, es una charla entre nosotros donde pelamos poco al, al público, eh, porque la intención ahí es compartir lo que hemos estado jugando ¿no? entre nosotros. Este, para los que no estén, pues ahí tienen, tienen score. Eh, siguiente pregunta. Dice, ¿qué les gustó más el sistema de camuflaje de Metal Gear Solid 3 o el octocamo de Metal Gear Solid 4?
1: Pues son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, si el, el 3 está muy enfocado en eso. Entonces está muy bien desarrollado el... Tema del...
0: sí, siento que la interfase no era cómoda, ¿no? O sea, es arcaica.
1: Un poquito, sí. Y eso está mucho más eh, integrado en, en el 4.
0: Ajá. Pero
1: en el 4 ya no es el enfoque. O sea, tal vez si, si hubieran usado... Le las bajaron el
0: volumen, ¿no? Al camuflaje, el cañón.
1: Ajá, si le hubieran usado las mecánicas del 4 en el 3, eso hubiera sido increíble.
0: Sí, este, yo te tengo que decir igual el 3. Eh, pero, pero en el 4 creo que está también integrado, que no se siente. Me gustó mucho, digo, el primer nivel de, del, del Metal Gear Solid 4 y el demo y todo lo que lo que jugamos me pareció increíble. Pero el 3, a uh, la distancia, el 3. Nada más la interfase si sí no me gusta. Pero era demasiado, o sea, como siempre se atasquen menús de submenús de submenús. El buen, el buen Kojima. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Siguiente pregunta dice, trunqué la carrera de sistemas uh, computacionales, mm. asumo, y me interesa terminar de aprender a programar. ¿Tienen mm. alguna recomendación para aprender a programar en línea? Mm. En línea. Hay, digo Depende de qué quieras hacer, pero he visto cursos de, de programación que te van poniendo challenges y te los califica con JavaScript en el browser. Mm, para padre. irlos haciendo este, directos es, y los he visto de 68.000 y de 6502. ¿eh? o sea, debe de haber de muchas cosas, eso mm. podría ser una opción si no quieres ponerte retos tú personalmente, pero mm. ya hemos mencionado esto en algunas otras ocasiones, mi recomendación principal sería, agarra un tema de estudios y síguelo tú, pero con proyectos personales mm. que te interesen a ti
1: claro, algo que te motive mm -hmm.
0: decir, ah, pues el tema es esto no creas que tienes que cuadrarlo. La realidad es que dices: Voy a hacer un reproductor de MP3 para la PC. Así, a lo tonto, nada más por curiosidad. ¿Cómo funcionaría? Y te van a salir todos los temas del temario. ¿Ok?
1: Chistoso que hagas ese. Y te pongas ese ejemplo.
0: ¿Por? Digo, fue lo que me cayó a la cabeza, no sé.
1: Yo hice un reproductor y un mezclador de audio hace como 20 años. ¡Wow! Este, ¡Futa, mezclar ocurrió. audio! Mezclador de audio, estaba padre porque era en GPGPU, o sea, lo hacía en tarjeta de
0: video. ¿Y cómo hacías el, el asunto de no saturar?
1: Eh, lo, que, lo que pasaba es que, o sea, una vez que, vamos, la parte de, de software que hacía básicamente todo era SOX en, en Linux, pero esta parte estaba, eh, vamos, ahí, ahí no le metí mano, ¿no? Eh, una vez que tenías el stream ya los, los frames de audio, esos uh -huh. los metía como una textura lineal en
0: OpenGL. Uh -huh. Sí, me acuerdo que me habías contado y usabas y el entonces, RGB, ¿no?
1: Eh, y usabas, bueno, eh, podías usar o podías no usar el RGB porque tienes este, en OpenGL tienes eh, texturas lineales de un solo, este, pues de un solo byte. ¿no? entonces no tienes que meterte en, en ese problema.
0: Ok, okay. <risa> ya estás. <risa>
1: Y sobre eso pues ya puedes usar, eh, usaba en ese entonces CG para hacer operaciones en, en la tarjeta, entonces metías eh, lo que fuera en una textura, lo subías a memoria de video, usabas CG para hacer las operaciones dentro de la tarjeta y te lo regresabas a memoria de sistema y entonces se lo regresabas a SOX para que ya Sox saque, sacara el PCM o este mezclado. Ok,
0: ok. Ah, pero Sox mm. era el que te hacía esa, esas mezclas entonces.
1: Eh, no, no, no. Las mezclas se hacían en la tarjeta porque okay. hacías interpolaciones. O sea, ejemplo, básicamente ¿no? se eso... lo
0: mandabas directo nada más, ya al stream. Exactamente.
1: Mm. Exactamente. O sea, la operación se hacía en la tarjeta para cuestiones de velocidad. Uh -huh. Y este... y el, Pero Sox pues era la interfaz de todo, ¿no? O sea, era el que me daba pues los headers, el que me daba los frames, el que se los comía, el que... El, etcétera
0: este por ahí Servando Ramírez nos dice que está Free Code Camp y Udemy te los puso ahí en el chat por si le quieres echar un, un ojo a esas alternativas que es esto mismo ¿no? de que en línea te, te ponen la guía de estudios te califican etcétera este siguiente pregunta dice ¿cuál es su videojuego de fútbol soccer favorito? Mm, Virtua Striker 2000 uh -huh
1: híjole, este no, no está es que difícil. sea muy
0: favorito eh, pero.
1: yo sí jugué mucho PES durante mm. muchos años y antes de eso jugué mucho International Superstar Soccer, y Super Sidekicks 2 es, también lo tengo lo tengo en mi este, Ojeo, es maravilloso ese juego eh, entonces, este, me cuesta trabajo, eh, me gustaban mucho eh, pues los Superstars, los International Superstar Soccer, el de 64 el, el 2000 creo, es Híjole, buenísimo. Y eh, Winning Eleven 11, 11 tal vez eh, será el, el último que jugué bien bien y que me encantaba. Serían esos mis dos elecciones.
0: Este, por ahí dicen que Mario Strikers y, y Karen dice que PES 6. Mm,
1: no sé cuál sea el 6, fíjate. de hecho. No, tampoco o sea, yo, tengo idea. Eh, porque traen un desastre con los nombres. O sea, primero eran, o sea, PES era en, en Europa, en, en Japón eran Winning Eleven uh -huh. y ya después se unificaron, y, pero les, cambió, les quitaron el número y les pusieron el año. Entonces, Winning Eleven 11 eh, fue, es como de 2005, 2006, eh, más o menos, y ahí fue la última vez que lo, que lo, este, que lo jugué bien. Ok,
0: sí, yo, yo la verdad es que he jugado muy poquitos, o sea, jugué mm -hmm. el World Championship Super de Genesis porque mi hermano era como su condición para cooperar con la lana para comprarlo y lo dié pero lo, tengo, lo recompré por cariño este qué más el, el cómo se llama mm, este, este que les mencioné el, el, el Virtua Striker 2000 y el Super Psychics es pues básicamente lo que he jugado eh, por ahí Juan Sánchez dice que Muchas gracias, Juan. Dice que sigue esperando la línea geriátrica de Nintendo. <risa> sí. Que le pongan un sello especial, ¿no?
1: Va a llegar, va a llegar. Lo vas a ver. Ya tiene, ¿cuántos? ¿65 años se tiene? ¿O 67 años? ¿Ya tiene este, Miyamoto? No sé. Acaba de cumplir años apenas. Entonces sé si ya, ya va para los 70.
0: Ya veremos qué sucede. No, Mega Man Soccer, dicen por ahí.
1: Mega Man Soccer, claro. Muy bonito juego, ¿eh? Digo, no es mi favorito en soccer, definitivamente, pero es, es, muy, es muy divertido.
0: Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿le darían otra vuelta a Dead Stranding?
1: Ahorita no. Ahorita no, joven.
0: Ahorita no, pero en un par de años yo creo que sí. Pero uh -huh. pero sí, sí me causa pesadez la idea de hacerlo. Eh, sin embargo, sí he tenido el sentimiento de regresar a caminar. Me ha dado flojera por... por... Por hacerlo, ¿no? Pero mm. pero sí he tenido la, las ganas. Eh, he tenido las ganas igual de regresar a Metal Gear Solid 5 nada más mm. correr. Mm. Pero sé que no lo voy a saber jugar eh, cuando lo tome, ¿no? Y, y de la, del nivel de habilidad que recuerdo que tenía en el juego, me voy a sentir un completo pelmazo eh, con mm. lo que pueda ejecutar. Claro, mejor correr el... File, mejor ¿no? volver a empezar, exactamente. Uh -huh. Siguiente... Tú, No, sí. tu rol. Bueno, nada más dijiste de que... De hecho, que ahorita puse
1: no este... La, en, en apenas hace unos días en Play 5 puse eh, Phantom Pain. Ajá. Eh, lo puse porque este no arrancaba y es por un tema. ahí, yo creo que un bug de, de este, del firmware. Uh -huh. Y tuve que borrar el parche y volverlo a bajar. Y entonces, okay. ya que ah, se sí actualizó todo, se y pasó. todo bien, uh -huh. este ya funcionó. Entonces, este me salió ese evento que. Que, que dicen que, que pasa, ¿no? Este evento que... este famoso, que, bueno, no, no quiero dar spoilers, pero es ese evento que se supone que nada más sale en ciertos... en ciertas condiciones en, en, en el juego en línea, y con el hecho de actualizarlo me salió en, en este Metal Gear Solid 5. entonces lo jugué como tres minutos, el primer stage, otra vez, y efectivamente no no tuve... este para nada la, este, la habilidad que tenía antes, entonces yo creo que lo, lo voy a tener que volver a jugar desde, desde cero primero Metal Gear Solid 5 y después Death Stranding okay. Death Stranding sí me dejó bastante cansado,
0: creo que ya lo jugarías distinto ¿no?
1: claro muy distinto, para empezar no lo jugaré en Hard
0: bueno, nos pregunto, están preguntando que, que si nos gusta Alien Soldier, ya hemos hablado de él este, en varias ocasiones en Score BG este, uh -huh. y no, pues es una verdadera joya
1: Es una este,
0: joya. lo pusimos por ahí y también hicimos un stream con Aldo ahí en el canal del la Alacrán, que tiene como 100 views en el que jugaron, pusimos dos cartuchos de Alien Soldier al mismo tiempo en hardware original streameados hace como 3 años en dos sí, PBMs entiendo. jugados en el mismo cuarto para acabarlos al mismo, este, lo más rápido posible entre Lex y Aldo entonces bueno, por ahí está ese stream si quieren buscarlo y tiene como 100 views <risa> Este, no me acuerdo si hablamos o no, creo que sí siguiente este, pregunta dice ¿tuvieron alguna interacción con el Nintendo 64? de ser así, ¿cuál título lo consideran como favorito o memorable? el Nintendo 64 híjole este
1: los celdas obviamente son, son importantísimos eh, tanto Karina of Time como eh, Majora es decir, Mojora este eh, pero pues hay muchos juegos que son importantes o sea está Super Mario 64 ahí está Star Fox 64 que también me fascina este no sé hay, hay muy buenos juegos el, está el Rogue Squadron también me encanta es muy muy buen juego eh, pero no sé eh. no no se me ocurre muchos ahorita no tengo la, la mente fresca con el Nintendo 64, Sin Punishment también es un juego increíble claro,
0: claro. y hay, hay varias cosas interesantes en Nintendo 64 que eventualmente eh, pondré en algún score o este. y sí, sí, tengo algunas cosas que valoro en Nintendo 64 aunque siempre me burlo de que tiene poquitos juegos tengo mm. 21 juegos, son más de los que esperaba, según yo tenía 10 son,
1: son más de los que ah, tengo ah,
0: tengo dos veces mayores más que dos veces Ocarina of Time <risa> y es neto, ¿eh? okay. no es broma. <risa> Igual yo. Y tengo dos veces Mario 64, con es en caja japonés y americano. este Pero quiero poner, por ejemplo, Wonder Project. este Ándale. Que, que bueno, esto es interesante y es, es una exclusiva. Ahí nació Paper Mario, pero personalmente uh -huh. eh, yo tengo muy buenos recuerdos de jugar multiplayer en, en Nintendo 64, ¿no? Mario, ¿Y Mario Kart 64, Star Fox 64, Golden 64. Esos son los recuerdos Ay, que mijo. tengo en Nintendo 64. ¿Single player? Pues bueno, jugué Ocarina, pero la neta, lo jugué en Gamecube. No lo jugué en este en Nintendo 64 porque venía en 480p. Y yo ya estaba en ese, eh, eh, como dirían, este, yo ya estaba subido en ese tren mm. y me negaba a jugar algo que estuviera en no 480p, según yo. Sí, y, y está bien, de hecho, está bien en 480p. También jugué, sí, sí. El, el juego que sí jugué single player yo como experiencia, no solo, pero en grupo, fue Conquer.
1: Mm. Eso
0: está bien chistoso. Sí, digo, ya a la distancia no tanto, ¿eh? pero... Pero ¿Es está bueno, sí, chistoso. Tiene 20 años. No edad, edad, pero era, es de la edad personal.
2: Mm.
1: Uh
0: -huh. Dale. Vamos por la siguiente pregunta. Paper Mario. Paper Mario, sí, sí lo, sí lo mencionaba wow. Sí, sí. Wow. Eh... ¿Cuál es su serie animada occidental favorita? Pues, occidental. Pues Ghostbusters. The Real Ghostbusters. Y sí, Avatar. Pues, sí. Ya hice trampa en las dos, pero...
1: <risa> o sea, Te iba a preguntar si Ghostbusters realmente cuenta como occidental, pero bueno, obviamente sí.
0: Sí, la producción lo es, ¿no? Igual que la de Avatar, uh -huh. aunque esté animada las dos en, en, en Oriente. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, Ghostbusters para mí también. Yo creo que es de lo, de lo americano lo que más me ha gustado en toda mi vida. La disfruto mucho a la fecha. Sí,
0: es, a la fecha sí. Que, que sobreviva usted. una caricatura de esa época para que la veas a esta edad. Uh -huh. Y, y no, te, no te retuerzas. Digo, porque regresé a ver He-Man y, híjole, no. No, no, bueno. No te hagas los eso. Transformers, ¿no? No, no manches.
1: Incluso los Thundercats,
0: ¿no? Este, sí, fue no, Muy tampoco. padres que estaban. Tampoco. De plano, hijo. Está muy soso, ¿no? Sí, Digo, sí. está bonito y lo que quieras, pero si sí está bien sosa la trama, así sí. como, oh Dios mío.
1: Claro. Sí, y el, y el intro sigue siendo maravilloso, eso sí, ¿eh? La animación del intro me sigue pareciendo como eh, superior a casi todo lo que hay ahorita todavía.
0: También intenté intenté alguna vez los que fantasmas de, de formation, de se llama. Híjole, qué mala es, Dios mío, qué mala. Ah, es, o sea, eh, es, es He-Man retrasada. Sí, Fonim, es He-Man retrasada. Está cañón. En fin.
1: Es horripilante. De esa vea, de Filmation estaba eh, Flash Gordon.
0: Sí, y esa, esa me gustaba, pero quién sabe cómo la vería Ajá, hoy en día. Exacto. Fíjate, está Batman Animated Series, claro. Este, claro, muy claro, claro que es, es, es muy buena. Ajá. Digo, aquí seguro nos van a recordar, recordar muchísimas este, más cosas, ¿no? Ajá. Hay alguien que está en PS ahorita, perdón, el lag está duro en el stream. Este. <risa> Sí, Batman Animated Series. Y alguien está ahí diciendo Ah, pues, Sin Punishment Ya nos hicimos bien bolas con el con el, con el chat por el lag que tenemos hoy Por el lag. Así los es. pitufos no, los pitufos no lo veía cañón de niño pero, pero no No, gracias Spider-Man no. de los noventas donde salía Estrella de Fuego y, y Bobby ah. Me acuerdo de los albures que le metían aquí, hijos Como
1: siempre, como siempre Sí, sí, claro, hay una parte cuando conoce este Cuando se conocen ellos ¿No? Ajá, cuando conoce a Peter Parker, a la chica le dice, oye, ¿no te llamas Merezco? <ríe> pues <es humana.
0: ríe> Imagínate cómo sería recibido eso, ¿eh? Uf, no, bueno. Pero sí, se pasaban de lanza, ¿no? Como con sí, sí, se pasaba.
1: También, claro.
0: Pátula siempre ahí de que soy poeta y en el aire las compongo. ¿Qué? <ríe> y bueno, obviamente las tortugas ninja con, con este... Se pasaban durísimo de lanza.
1: Los motorratones también la dicen.
0: Ajá. A mí se pasaba. yo no, no le entré a los motorratones
1: yo le entré por el juego de,
0: de Super Nintendo <risa> es lo que más conocí de eso este vamos a la siguiente pregunta porque estamos bien atrasados en las preguntas, estamos muy a gusto este, se nos va el tiempo eh, siguiente pregunta, dice... ¿Han visto el proyecto independiente de Sonic llamado Utopia? Y si es así, ¿qué les parece? No no lo he visto, pero hay una muy comunidad bien. enorme de hackers de Sonic que se organizan muy bien y documentan todo muy bien. Muy bien, sí. Correcto. Pero no, no conozco. ¿Tú no lo conoces tampoco, no No, tampoco, fíjate. No he tenido oportunidad. Y Bueno, de caricaturas también me gusta mucho Looney Tunes y, y Animaniacs. Mm. silverhawk sí los consumí, pero no sé qué tal hoy en día. la entraba claro. muchísimo, pero... No? Los pues amores Pizza San... Cats son japoneses, Ajá. chavos. Sí, así
1: es. Son Teyan eh, de
0: Kiaton Siguiente pregunta: dice Artemio, además de todo lo que haces, ¿igual manejas las cuentas de Twitter, redes sociales de John Crate, la Suite 240P y Score BG? No, tengo becarios. Este, y les pago una. El... Pues obvio, lo manejo yo. este, Sí, pues lo manejo yo. Ahí como puedo. Hoy en día ya es más fácil que antes. Eh, siguiente pregunta ¿Saben qué tecnología en pantalla sigue después de OLED? He visto que hay Muchas alternativas actuales Estoy esperando ver en el CES Qué cosas son realmente viables A mediano plazo Pero como no veo cercano El momento de hacer upgrade No estoy muy metido Normalmente si estoy metido Es porque ya tengo intenciones eh, no, no, no soy así como Que estoy al día de toda la tecnología que me rodea La verdad es que no eh, sí lo hacía, pero hoy en día eh, solo de las cosas que van saliendo. Mm. Dice, dice Karen que, que Servicio Social administrando John Kerry's Ahí les firmo sus horas.
1: No, no es mala idea.
0: <risa> que, 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 tuve que re, reinventar la página para amalgamar todo. Fue todo un desmadre. Eh, ¿Tú sabes algo de la tecnología que siga de OLED? Eh, yo he seguido un poquito. Este, hay una empresa que se llama
1: NanoSys, me parece. ¿Es
0: de eh,
1: Oscar? Eh, no, no sé. No, de NanoChes. NanoChes, no. Nanoces. este. Es una empresa que eh, está haciendo tecnología nueva, que tiene esta cosa que se llaman los Quantum Dots. Y que uh -huh. tienen como, este, pues un roadmap que, que han expuesto de forma muy este, pues muy puntual cada seis, básicamente. Donde tienen. Eh, pues digamos las nuevas eh, generaciones que van a salir de aquí a 2025 o 2027 y que este, pues ya están utilizando como nuevas cosas que superan por mucho el OLED y el QLED y todas estos, estas cosas que, que están hoy. ¿no? De hecho, eh, por lo que entiendo, esta empresa eh, básicamente fue la razón por la que Samsung botó toda su, eh, todo su negocio de fabricación de pantallas y ya se las está comprando directamente a este. Invirtió invirtió alguna cosa de estas y, y ya prefirió ya no hacer las suyas porque simplemente no tiene con qué competir contra esta tecnología que es lo que viene en los siguientes años. Entonces creo que es lo que este, voy a estar siguiendo a ver cómo, cómo se ve y por supuesto a ver qué otras empresas salen competitivas con eso. ¿no? A, sí. ver, a ver cómo le va a, a Sony, por ejemplo.
0: Porque estuvo estancado mucho tiempo no en lo que alcanzaba a muchas cosas.
1: Exactamente. Uh -huh. A ver cómo les va. Digo, Sony ya también ya vendió su división pero le vendió la tecnología a un, a un este como eh, es como un conglomerado ahí de varias empresas que es que son como eh, se llaman algo de display justamente display technology japan o algo así no, no recuerdo el nombre, pero este, básicamente ahí fueron a terminar, tenemos todas las unidades de, de desarrollo de, este, de pantallas en, en Japón
0: este por ahí Robin Diego nos dice que él trabajó en Samsung en el departamento de TVs y fue al CES el año pasado y no vio nada más allá de lo que hay en mercado y uh -huh. que este Daniel R nos dice que tiene una Samsung QLED 2020 y que no le pide mucho a OLED y no se le cambian los pixeles uh
1: -huh. Sí, eso es importante que,
0: que bueno es, es muy importante pero también recordamos que hoy en día ya es aceleradísimo el cambio de tecnología no me gusta no lo estoy recomendando no estoy diciendo que cambien sus teles cada dos años uh -huh. pero es, es la tendencia Mm. Vamos quieres voy pregunta. a
1: compartir el, el este link en el chat de, de okay. esta compañía que, que tiene su roadmap y todo esto para que lo vean. Eh,
0: siguiente: que si habrá CES, sí, sí va a haber CES virtual, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Virtual. Eh. <risa> Dicen que gracias por el link del stream de la lacrán y que me equivoco, no lo vieron 100, sino 26. Es donde vi las 100 personas fue en YouTube. Pero sí, el stream lo vieron 26. También está en YouTube, para quien quiera buscarlo, con el mismo nombre que está que lo puse ahí, está en YouTube. Eh, siguiente pregunta. Dice, ¿Prefiera jugar juegos de PSP en su consola notiva o en un PS Vita? ¿Tienes manera de verlo, jugar los UMDs en el, en el PSP, en el Vita? ¿O es, serían digitales? No sé. La verdad no lo he hecho porque no tengo juegos de PSP en Vita. ¿Tú, rol? No,
1: pues o sea solamente que sea digital. Sí. O sea, es la y, única pues, manera.
0: Pues si ya vas por eso, pues yo creo que si tienes el digital, yo me iría por Vita, ¿no? Está más cómodo, a final de cuentas.
1: Sí, aunque sería emulación, ¿no? Supongo.
0: La verdad, no tengo idea. Yo creo que Son arquitecturas diferentes, o sea... Bueno, pero sí es cierto, tienes toda la razón.
1: Y este... Sí, PSP es MIPS y Vita es ARM. Entonces, pues no estoy seguro que eso funcione muy bien en todos los juegos, ¿eh? Yo creo que si, si Sony te da la versión recompilada en Vita, bueno, entonces sí, debe estar padre.
0: Sí, no tengo idea. No lo he probado. Uh -huh. ¿Para qué? ¿Para qué este, mentimos?
1: Uh -huh. Sí, prefiero la consola que es, si no tiene una, una clara eh, compatibilidad o retrocompatibilidad como Play 4 o Play 3 o Play 2 en su momento.
0: Que el Vita tiene un escalador 2X de PSP, pero pues es emulación, es lo que estamos diciendo. Es
1: emulación, sí, así es.
0: Uh, habrá, que, habrá que ver.
1: Uh, sí, ya, ya, me, ya, ya me da desconfianza para empezar.
0: Pues sí, pero no va a haber muchas opciones cuando fallen todos los drives de los, de los PSPs. Bueno, pues bueno, supongo que debe de haber dompear. manera de correrlo en Homebrew, en homebrew ¿no? Eh, sí, sí los puedes
1: dompear y correrlos desde la memoria stick.
0: Pues dicen que se ven muy bonitos, no sé, lo, no los he probado, entonces nuevamente estamos nada más... Hablando claro. al aire. Siguiente, se ve bonito, ya, pero. Eh. Blah, etcétera. O sea, no. Porque nada más estamos subiendo nuestro tiempo. Siguiente. Exacto. Este. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el DualSense Rollman? ¿Sientes que es algo que vale la pena seguir explorando? ¿O es solo. Puso un gaming más, pero yo creo que se refiere a un gadget o un. Sí, uh, un gimmick. Un gimmick, ¿no?
1: Sí, yo creo que. Yo creo que efectivamente es un gimmick. Este. Este, ya, no
0: el, el Dastros, ya, ya. ya lo jugué,
1: ya, ya lo jugué. Este, como vi que lo habían jugado y que lo estaban mencionando mucho en Digital Foundry, uh -huh, uh -huh. entonces pues me animé a jugarlo y me animé a, me animé a verlo. Este, y bueno, se siente bien. Si sí, es algo que está padre, pues, o sea, pero yo no le veo nada así como revolucionario o padrísimo como para hacerle hype. Vamos a decir, este, como para. No sé, cómo para qué juegos me, me, se me antoja algo así. Tal vez para... Seguro
0: este, Kojima va a hacer alguna cochinada con eso.
1: Puede ser, exactamente. este Pero, no sea juegos, por ejemplo, a lo mejor de deportes, o sea, de coches. este Algunos juegos por ahí podría ser que tengan algo interesante con eso. No no es tan interesante, tan importante. pues la, O el efecto no es tan... Este, tan ya lo mencioné revolucionario o algo así, ¿no? yo creo que este, puedes vivir sin ello, sin duda.
0: Eh, nos está preguntando lo que ahorita te van? que si es simulación, que si son del mismo dueño no podrían correr de manera nativa, si sí. no es el mismo CPU no puede correr de manera nativa, maestro, la emulación es, este, es cuando estás simulando una arquitectura y un CPU distinto. Así es. No tiene nada que ver que sean el mismo dueño. En Xbox 360 este, era emulación de Xbox original y ahora hoy en día es pura recompilación. ¿no? Son, o sea. Te están dando los ejecutables nuevos para cada juego, no está corriendo tu disco. Entonces Correcto. es muy variante. Uh -huh. eh, Por ahí te dicen que del DualSense la pila se le acaba muy rápido, ¿cierto?
1: Sí, sí es verdad que se le acaba mucho más rápido que al de, al de Play 4. Sí, sí es verdad.
0: Mejor cableado, es, siempre prefiero los controles cableados.
1: Caray. Yo también lo tengo pegado ahí con un cable, no, no me importa. Y de hecho, este, creo que esa interfaz está mucho más padre o mucho más fácil
0: en ¿Para hacer este,
1: eso? En, ajá, en Play 5, porque puedes activar que el control sea solamente. Este ¿Te
0: puedes apagar el wifi Wi Fi, pues. Ajá, bueno, el, el Bluetooth, Bluetooth. El, ajá. Así es. Qué bueno, qué bueno siguiente, dice ¿tienes alguna recomendación para aprender a programar en línea? pues es muy la relativa a la que ya pues, nos pusieron, nosotros no tenemos pero puedes buscar la otra pregunta que está aquí mismo, en este mismo stream este recomendaron Udemy y Free Code algo no no, no me acuerdo este este por ahí, eh, Gustavo Pastor, muchas gracias por, por la suscripción eh, siguiente, dice. Realmente descubrí, des, descubrí que no puedo jugar crossplay con un amigo. Oh, perdón, tonto. Ya, la, leí mal. Dice, recientemente descubrí que no puedo jugar crossplay eh, con un amigo debido a mi NAT. Porque Easy no te da IPs privadas. ¿Qué mm. opinión de los operadores restrijan estos detalles?
1: Pues mira, las IPs, este, por lo menos en IPv4, pues eh, ya están, ya se acabaron. Ya va ya hay un mercado negro, de hecho, entonces eh, son caras y los ISPs pues eh, tienen opciones muy limitadas para darte realmente este, IPs públicas. Ahora, eso es hoy. Hoy día muchos de los eh, proveedores ya están empezando a darte IPv6. Entonces, eh, al darte IPv6, pues eso ya se elimina, ese problema deja de ser este, eh, deja de ser un obstáculo para consolas nuevas obviamente para equipos nuevos y posiblemente vaya a haber alguna forma en la que tú puedas este, natear eh, o hacer esta conversión para que puedas tener eh, consolas este, viejas que solamente soportan IPv4 sobre un túnel de IPv6 entonces yo no descartaría que eso este, vaya, a, vaya a poderse este, hacer en, en algún momento determinado pero este pues sí los los ISPs pues pobrecitos o sea las IPs cuestan dinero no les puedes exigir que, que tengan IPs dinámicas en IPv4 Sorry.
0: Sí, no, no y, y no hay manera también ¿no?
1: uh -huh. es, cuestan mucha lana
0: sí sí no no sal, no saldría
1: sí sí o sea hay poquitos sí. no sé y también depende de la zona eh o sea a veces Total Play te da a veces este o te las vende no en la parte empresarial eh, okay. Telmex, por ejemplo. O sea, puedes
0: hablar para solicitarlo si es que tienes ya contratado, entonces,
1: Exacto. para decirle
0: que, que, pues igual y le conviene hacer eso, ¿no? Intentarlo. En un,
1: en un tier, por ejemplo, este, no sé Easy, pero por lo menos TotalPay sé que si te las vende este, las IPs públicas, eh, Telmex ya te da eh, las dos cosas, te da IP pública en IPv4 y te da también IPv6. Entonces, eh, pues, está mejorando la situación.
0: Este... Dice que Total Play tiene IPv6 y por chat me di le dijeron que hicieron un DMZ. Mm, eso está muy bien. Ok. Este, por ahí, Sianakin, mil gracias por, por tu suscripción, en verdad. Mm. Este, por ahí te hacen una pregunta en el chat de Gradius para que le contestes. Y que sí, dice Karen okay. que por, con Internet empresarial te dan por default el, el IPv6 fijo. Mm, sí. Ok. Saludos, Sianakin. Gracias. Sí, yo
1: tengo IPv6 con 300 pesos. Entonces, pues...
0: Es pues increíble. Poco sí, más. pues sí. Así es. Eh, siguiente pregunta. Dice... Rollman ¿por qué dijiste Play 5 en lugar de Xbox Series? signo una interrogación. Eh, porque en
1: Xbox a mí no me... No, bueno, no me interesa ninguna de las cosas que, que pusieron. Yo no veo ningún juego exclusivo que, sí. que realmente me, me atraiga. En lo más mínimo. Digo, en Play 5 tampoco hay muchos, pues. Con Predimon Souls pero pues es muy bien Play 4. Entonces, eh, los juegos que son exclusivos de Play 4 funcionan excelentemente en Play 5.
0: Este, y está el otro detalle de la retrocompatibilidad, ¿no? El performance que te da de tu Play 4 a Play 5. ¿Detalles eh, de retrocompatibilidad compatibilidad? qué te refieres? ¿El tema de performance? Eh, sí, sí, que ganas performance y tienes una amplia biblioteca de Play 4. O sea, eso creo pues, que sí, también claro. es un factor, ¿no? Y,
1: y exclusivas, o sea, volvemos al uh -huh. mismo punto. O sea, a mí de nada me sirve tener un Xbox este, Series X para juegos de Xbox One, que tampoco me interesan, para juegos de Xbox 360, que tampoco me uh -huh. interesan, para juegos de Xbox Original, que tampoco me interesan,
0: ¿no? Que, que sea, digo, estaba repasando el otro día y tengo muy pocas exclusivas de Play 5, ¿eh? Es más que nada preferencia. Play 4, ¿sí? Digo, de Play 4,
1: sí. Eh, sí, o sea... Sí, sí, este... Habrá juegos buenos, exclusivos realmente, en 20 años, muy poquitos pues, que... que me, que me interesen en, sí. en el campo de Xbox. Entonces, no sé, a lo mejor en algún futuro si... si veo una buena barata, este... para jugar Panzer Dragon Horta o para jugar... Sí, por exclusivas, ¿no? Ajá, volvemos al mismo punto, exclusivas, ¿no? No hay otra forma, uh -huh. ¿no? Yo, a mí no me interesa Gears software, a mí no me interesa Halo, a mí no me interesan esos juegos, ¿no? Entonces pues no, no me interesa.
0: Me ¿Están pidiendo el JPG del Huron? Del, este, del claro, nada más no por aquí, porque por aquí no se los puedo pasar. Pregúntanme en Twitter, ¿no? Y les okay. paso ahí el, el, el que rescaté de hace años. Lo escalé con Waifu2x, ¿no? porque la verdad es que es de muy baja resolución. <risa> Waifu2x. Eh, siguiente pregunta, dice, estoy indeciso de comprar Astral Chain para Switch. ¿Es tan bueno como Bayonetta o como Nier Automata? si ya lo jugaron, lo recomiendan yo, yo todavía no lo tengo pendiente, perdón Jeff John, pero por and andar de hocicón aquí en el stream diciendo que íbamos a jugar eh, Roliz y yo Nier, pues lo, lo moví de lugar Roll, ¿qué opinas? ¿De, qué, de comparando Astral Chain con Bayonetta y Automata
1: no, sí, son mucho muy diferentes Astral Chain está bastante más enfocado a la, a la acción que, este, que Nier Automata pero pues tampoco es Bayonetta o sea, te pondría yo en, en, en esa escala, ¿no? Este, de, de más acción bayoneta, este, después seguiría Strachan y el, el último nier automata. Pero, pues, los eh, nier automata obviamente está mucho más enfocado en la parte de historia. Bayoneta, pues, es más gratuita que nada <risa> la historia, ¿no? Sí. Entonces, este, son son bastante diferentes. Los tres me gustan mucho.
0: Eh, lo siguiente. Pregunta dice: eh, Le quiero entrar a Ghost in de Shell. ¿Qué me recomiendan primero? ¿El manga o el anime? Si, si no tienes broncas con leer el, el manga, lee el manga, diría yo. Uh -huh. eh, pero en general recomiendo empezar con standalone complex. Siempre. Uh -huh. ¿Tú uh -huh. Idéntica,
1: diría exactamente lo mismo.
0: <coughs> Hasta tos. Que me dio por pasarme, mal pasar el agua. Me quedé...
1: Ya después de, de Stand Alone Complex, iría por la primera película.
0: Efectivamente. Cuando veas todo Stand Alone Complex, todo, los dos temporadas, uh -huh. avientas de la sí. primera película. Y luego hago la bueno, segunda.
1: Bueno, también la película de Solid State Society. Uh, uh, antes, sí,
0: sí, pero quise dejarla aparte por el empalme con la primera película de Gustavo. Uh, sí,
1: tienes razón. Sí, hay un empalme.
0: Es correcto. Entonces, por eso la quise separar. Pero es muy bueno. Es muy bueno.
1: Primero, primero la serie, las dos series, pues, y después la, la sí. película. Ojo, no shows. estamos
0: diciendo Rise, estamos diciendo uh -huh. Standalone Complex y Standalone Complex 2. Second Gig. Second Gig. Ok. Eh, siguiente pregunta. Dice: ¿Alguna vez han estado hospitalizados de gravedad? De gravedad no. Yo tuve peritonitis hace como, ¿qué fue? 8 años, 8 o 9 años. Mm -hmm. Y sí, pues sí ahí casi seguro me iba. El, el médico que me atendió muy bueno, este, sigo teniendo contacto con él. Y este, pues sí me salvó porque pues, ya, ya me había yo creo que cargado el payaso, no me di cuenta de que tenía apendicitis sí. y me fui a echar unos tacos este, al Villamelón. Y toda la tarde me sentí mal, estaba estaba mal, me estaba quedando dormido. Y dije, no, esto, esto está raro. Y le hablé a mi gastro, a otro gastro que tenía yo cuando era chiquito, era el gastro de mi papá. Y me dijo, a ver, este, tomas del Pepto. Si en una hora no se te cambian los síntomas, vete al hospital. Y dice, pero no tomes nada, no tomes ningún analgésico, no tomes este, nada más, ¿no? Claro. que vas a ocultar este, los síntomas, no síntomas. ni ibuprofeno, ni nada. Y no, pues no, no me podía... No me podía mover, le pedí a un amigo que, un buen amigo allá en la oficina, llévame, ¿No? y pues me llevó y ya. ya, amanecí ya al día siguiente, estuve internado como un mes, mes y medio de peritonitis, ya era peritonitis, este, y hubo que, eh, ¿cómo se llama?, <coughs> pues de hecho me, re me reingresaron, porque tenía este, bolsas de bacterias todavía que se habían quedado, mm. Y tuvieron que, pues me metieron al tomógrafo y pues despierto con la... Me dijeron, no, pues voy a ir presionando. Tú me dices si quieres más anestesia y por dónde. Y, y aquí vamos a estar dos horas, ¿no? Sí, estuvo padre, bueno. estuvo padre. Por ahí rol me fue a ver. Varias <risa> veces, sí. La eh, pregunta que si peritonitis o apendicitis. La peritonitis es consecuencia, no necesariamente solo de apendicitis, pero fue consecuencia de la apendicitis. Uh -huh. Sí,
1: la apendicitis fue la causa. De la peritonitis. La peritonitis, la peritonitis fue la... La peritonitis fue la consecuencia.
0: Eh, tú no, Raúl, ¿verdad? Por ahí, no, yo de
1: gravedad, no, afortunadamente no. Gravedad, gravedad,
0: no. Varias, varias.
1: Pues, ah, digo, internado, no, porque ya les mencioné esta donde me andaban desangrando, pero
0: no. no. Estabas no más chavito. Sí, qué bueno que ajá. la lograste, ¿me sí? Así eh, por ahí, Juan, no que si las preguntas están cerradas. Sí, ya están cerradas, porque si te das cuenta, tenemos eh, 80 preguntas pendientes. Y, y son cuatro horas de, de programa en teoría que vamos a tener que acelerarla. Entonces sí, ya están cerradas. Eh, sí. Aunque te estoy contestando esta porque seguro es una, una cosa que le va a parecer a muchos. Eh, dicen que como relacionado a la pregunta anterior, ¿cómo viste los Blu-ray de Le Leí muchas quejas en Amazon. Eh, sí. Del audio, la verdad, no estoy muy seguro, pero de los subtítulos, las quejas son terribles porque está todo en mayúsculas y en amarillo. Están horribles. Yo sigo viendo los DVDs. ¿Mm?
1: Están en blanco todo y pues en, no, y no están en, en, en mayúscula,
0: están en altas ¿no? Ajá,
1: todas, todas están en altas y además tiene errores muy chistosos ¿no? Que la, sí. el intro dice singing en japonés hijos de
0: su madre <risa> la verdad es que sigo viendo los DVDs aquí en la, le voy a negar el DTS la versión DTS que venía en la primer tiraje está increíble, mm. la de Dolby Digital pues está malona pero funcionar y el Blu-ray pues supongo que, sí los tengo pero no me he aventado a verlos justo por lo mismo mm. este ya, la verdad es que si ya te la sabes. Sí, sí, no, pero me sigue siendo muy molesto, porque sí la veo en japonés con subtítulos. Mi japonés no da para claro. entender eso. Sí, habrá
1: que dompear esos subtítulos y arreglarlos. Ojalá tuviera el tiempo, pero.
0: Exacto, yo, yo estaría me, bueno. Yo, me aventaría ese. yo lo hice con Innocence, pero pues sí, necesitaría otra edad y otro momento.
1: Sí, yo hice eso con The End of Evangelion.
0: Pero bueno. Este, dicen que cree que empezará a alimentarse mejor por la apendicitis. La apendicitis no da por alimentación, ¿eh? Busca causas y vas a ver que no hay muchas cosas muy definidas al respecto. O sea, es más no sabemos ni para qué es la apendicitis. El ap y, el apendicitis. Y no, o sea, no fue por irme a comer los tacos al villamelón. Perdón si impliqué esa asociación. O sea, no tan, no sentía que tenía apendicitis que fui a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Siguiente pregunta dice: ¿A qué edad y cómo surgió el sobrenombre Rollman? Eh,
1: curiosamente, creo que es la primera vez que alguien me pregunta algo así. <risa> este, eh, fue en los noventas. Este eh, por Megaman. Fue, sí, fue por Megaman, fue okay. por Rockman. Efectivamente, Rock, porque, o sea, los nombres de Megaman tienen referencias musicales. Uno es Rock and Roll, por ejemplo. Está, roll es otro personaje. este Está también eh, Protoman, en realidad eh, se llama Blues. Y hay otras referencias así en, en, en Mega Man. Entonces, este o en Rockman. Entonces, me este, empezaron a decir Rollman por eso, mi, mis amigos. De hecho, eh, me pusieron ese apodo. este Y se me quedó, me gustó y, y de hecho, creo que la primera vez que firmé como Rollman fue en Atomics, si no me equivoco
0: ok, vamos a la siguiente pregunta eh, dice, ¿en qué juego se utiliza el restrictor circular para palancas de arcade? pues mira, creo que es de entrada los restrictores son eh, una preferencia eh, no necesariamente una implicación eh, bien dada Mucha gente los utiliza para fighting games. Yo los siento demasiado sueltos. Me gusta tener marcadas las direcciones. Y en Shure em Ups tampoco me gusta sentir tan suelta la palanca. No, La verdad, tengo unos, pero no los uso
1: nunca. ¿Tu rol? Este, pues mira, yo usé eh, restrictor circular un par de años. Eh, en mis palancas. O sea, tuve palancas para Dreamcast que, que eran circulares y este, me acostumbré pero pues igual no se sienten tan bien este, ya una vez que pruebas las, los restrictores de, de, este, de ocho direcciones eh, ahora yo aprendí, de hecho Artemio probablemente también aprendimos este, a jugar Street Fighter con, con palancas circulares uh -huh.
0: Uh -huh.
1: las originales de Capcom en, en Menos, América eran circulares, americanos eran circulares. Ajá. Uh -huh. entonces yo creo que todos aprendimos así y no es que me disgusten, o sea, pues así aprendí y me acostumbré por muchos años a eso, pero ya no volvería. Me gusta mucho más que estén bien marcados.
0: Por ahí está José Cruz, dice que él usa restrictor cuadrado. Cuadrado. Uh -huh. Sí, es, sí, eso es, es. Que justamente era el default en las máquinas japonesas. Así
1: es, así es. Uh -huh. Y lo sigue siendo todavía. Y, este,
0: y de hecho, yo ya bien siento bien el gusto. octagonal muy suelto también. ¿no? Precisamente uh -huh. por eso. El, o sea, el, oct sí. el octagonal es el equivalente del circular americano en japonesa.
1: Bueno, eh, las Hay, palancas hay uno arriba, ¿no? Sí. Las Ajá, o sea, si hay circular en Japón, las palancas de drinkas que, que te comento eran, eran japonesas, este y los ópticos
0: suelen ser los circulares. Ópticos. Y son esos... Había muchos americanos, ¿no? De HAP los ópticos. Siempre quise uno, pero qué bueno que no lo compré. Estas son de ASCII, las palancas que te digo de,
1: de Dreamcast, son de ASCII y son circulares. Uh
0: -huh. Siguiente pregunta. Ópticas. Dice... Um... Artemio, como fan de los libros de Elige de tu propia aventura y las compus viejas, retro, ¿no te llama la atención experimentar el episodio Bandersnatch de Black Mirror, aunque esté en Netflix? Sí lo experimenté porque me estuvieron insistiendo y la verdad me decepcionó en, en narrativa. Eh, a nivel tecnología, pues está bien, está bonito, qué bueno que existe, ah. pero la narrativa me pareció como la rosa de Guadalupe con tecnología. <risa>
1: Eso es buena descripción de Black Mirror.
0: Entonces, pues no, la, o sea, y es el único episodio de Black Mirror que he visto, y me decepcionó mucho en eso sí, pero bueno tecnología muy diluida no no me gusta pues, pues también como satanizada no y, y no entendida nada más así como espantada para el, el boogeyman no
1: ajá es este es dimensión desconocida pero con similares sí, no
0: pero pero dimensión desconocida tenía temática claro pero más, sí, o sea, más pero, pensada no no sé claro, bueno que van der no puedo juzgar lo demás de black mirror
1: yo he visto un bien par de episodios y sí, no, no me gustó. Es la rosa de Guadalupe con celulares.
0: Algo así, sí. Este... Siguiente, dice, ¿para cuándo lo especial de Okami? ¿Alguna memoria especial de este juego? Muchas. Sí, muchas. Hemos hablado muchísimo en los Atomics Live. Eh, pueden ver esos episodios si todavía están por ahí. Y en es... Score BG... ¡puf! <coughs> Porque también sacaron así que soundtrack del soundtrack del soundtrack, ¿no? Uf. Así como no tus estoy... amigos de Nier.
1: Mm, sí, no me estoy quejando en el caso de que no, no me encanta.
0: No, sí, es muy padre. Pero, Pero es...
1: este, eh, sí, es, sí, es, este, sí tenemos suficiente contenido de eso, eh. Y ahora, eh, volvió a salir. Uh -huh. Volvió a salir la, este, la última eh, vez en Play 4. Uh -huh, uh -huh. Ahí la tengo, la, la edición especial y todo. Está muy bonito.
0: Sí, está muy bonito. Entonces. ¿Con es, cristal de Swarovski y todo?
1: Eh, no, 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 no.
0: Eh, ¿con, ¿Con funda tengo... de piel?
1: No, tampoco, tampoco, no, no. No, no compré la. la, oh, la edición Tú dijiste la
0: con edición especial.
1: Sí, pero hay una que es, o sea, es, esta es la Special Edition y otra que es la no
0: sé qué, Ultra Turbo <risas> Collectors, whatever. Sí, la Your Seek Edition. Eh. Sí, entonces, las que la compré la,
1: la caja amarilla, la, la grande, sí, no sé si está la...
0: bonita, sí. Esa. Es delgadita, ¿no? Uh -huh. Que les dio por sacar estas ediciones más compactas de Play 4.
1: Es sí, una que sale con almohada y con, con tanta cosa, ¿no?
0: Sí, 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 las tengo. Sí. O sea, Perfecto. sí, a todo lo que dije, es, sí, sí, las tengo, yo soy culpable. Por perra, <risa> sí. Muy bien. Este, pero pues alguna memoria especial con el juego. Claro, yo lo esperaba muchísimo. Eh, importé la japonesa, yo estudiaba japonés, ya lo había comentado aquí, y me quise poner a jugarlo muy salsa yo con diccionario en mano. Tómala, barbón. Tómala, sí. Pero después de eso, pues para mí fue mejor Zelda que, <coughs> que este. ¿Cómo se llama? Este que salió al mismo tiempo, el del perro. Eh, este... Que lo dejé botado. Entonces también no puedo juzgarlo completamente. <risa>
1: ¿Qué
0: no, ¿El no? De Game Toilet Princes?
1: Princess. Sí, el de, el de Gamecube el de, o el de Wii, ¿cuál, ¿cuál tuviste?
0: Tengo... ¿Existe en Wii? ¿Lo tengo sí, en GameCube? Lo bien. tengo en Gamecube. Twilight. Sí, ah, Twilight no. Princess. No, sí, sí tengo los dos, tengo los dos. El, el de Wii está volteado. Sí, sí tengo los dos justamente porque <risa> decidí darle una segunda oportunidad en Gamecube después. Uh
1: -huh. O sea, el link es zurdo y en, en, este, y en el Wii es derecho. Sí, lo empecé a
0: jugar en Wii, no, no lo disfruté y después me moví a Gamecube y ahí sí ya un poquito más. Dice Karen que Camilla la tiene bloqueada. <risa> yo le gané una Gradius y no, este, y no me bloqueé. Pero una, una buena este, anécdota, fíjate que pues, están comentando que a veces están 300 pesos en Amazon. En sí. aquel entonces bajó rápido de precio y los compraba yo en 800 pesos. No tenía obligaciones y se los regalaba a mis amigos. O sea, compré fácil 10 o cambios en aquel entonces, yo creo. Y los bajaron a 300 pesos. O se los compraba y se los regalaba a amigos de juégalo, juégalo. Estoy seguro que la mayoría no jugaron esos, pero... Pero bueno, se hizo el intento. Sí. Eh, siguiente pregunta. ¿Les gustaba ver películas de PSP con UMD? Eh, no. No. <ríe> este, pues no era lo ideal, pero sí le entré tengo como 15 películas yo creo porque ya estaban muy baratas y compré varias cosas, me agarró justo en la época en la que yo estaba viajando mucho y me llevaba el PSP a todos lados, y era pues son películas que ya me sabía de memoria, ¿no? o sea tengo Innocence, tengo Ghost in the Shell tengo Ghostbusters tengo Kill Bill, tengo ¿qué más? pues puras cosas así este. Final Fantasy of the Children, no esa no, ¿eh? fíjate esa no la tengo ahí, Y fíjate esa fue como de lo más guau pero muchas época. cosas las compré ahí, que eran películas así como de confort, ¿no? De, de como... Pues las puedes ver y ya te las sabes de memoria de arriba abajo, ¿no? Mm. Pero no era que lo disfrutara, sino pues estaba... No había streaming en aquel entonces. Me iba un mes de viaje o dos meses de viaje a trabajar en campo y mi entretenimiento era lo que cargaba, ¿no? Un par de libros, un... Un, este... Game Boy SP y el, este y el PSP entonces por eso cargaba esas películas
2: mm.
0: eh, ¿qué opinan de la saga Ape Escape? ¿y cuál sería su juego favorito de esa saga? Mm.
1: Eh, me gusta el el 3 creo que es el ¿en
0: el que sale Snake? Eh,
1: ¿en el 3 sale Snake?
0: sí, es el único que tengo por eso
1: Creo que sí, bueno, más bien, o sea, sí, sí, sí recuerdo cuando sale Snake, pues, y al revés, pues, cuando en, en Metal Gear salen los, los chiquitos, pero, eh, no me acuerdo si es el 3, es que como se llaman, se llaman diferentes, se llaman diferente en, en este, en, en japonés que en, que en inglés, no, o sea, me confundo, no sé cuál es cuál, pero creo que es el 3 el que, el que, el que me gusta más, y, eh, fue muy gracioso porque eh, estuve en un show en, en Japón la última vez que fui, donde estaba el, el compositor de Ape okay. Escape. Y este, haciendo pues, sus, sus rollos de DJ de músico, este, un performance ahí en vivo. Muy bonito. Es, es padre la música. De hecho, está bonita.
0: Este. Por ahí dice Karen que los, los audífonos, de la película, la consola y memoria de 128 en tu kit de PSP. Yo usaba el, el, el hard Shell, este, el, el duro, el case duro de, de Logitech, de viaje. De hecho, Roll estaba ahí cuando me compraron mi PSP. Mm. En un E3. Sí. Un, un, no, no fue un E3, fue en un Anime Expo, ¿no? ¿no? Eh... Que estabas con Paco Puente. Sí, eso debe haber sido en un Anime Expo. Y este. Y me compraron ese PSP. Y yo lo, ten, lo cargaba con las bocinas. Con las bocinitas estas de Luite que se plegaban. ¿Sabes? <risa> este, las tienes. Sí, y las usábamos en Score. Era justo lo que iba a comentar. Eran las que usábamos en Score para monitorear el audio y escuchar la música entre todos. Horrible. Y ahora, cuando se pueda hacer en persona, voy a bajar buenas bocinas para hacer eso. Ya tienes monitores, ¿no? Sí. Qué bueno. Siguiente. Dice, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon la expresión monas chinas y de dónde proviene? Yo fue con el Renzo.
1: No, yo desde niño escuchaba eso, tus, <risas> tus caricaturas, tus monas chinas. Yo creo que se le ocurrió a mucha gente al mismo tiempo. O sea, decían monos o monas. Y, y listo. O sea, Tal vez mi cuñado alguna vez dijo eso de, de Lom, de Urusei y Ajá. Uh -huh tengo, tenía un cuadro en mi, este, en mi cuarto, muy bonito de, de lo Entonces, este pues le, le daba risa, ¿no? Uh -huh. o Esas monas chinas que, ¿No? Porque, pues, claro, o sea, la gente en general pues, luego no distingue entre lo japonés, lo chino, lo que sea, ¿no? Porque todo claro. lo dicen chino.
0: Claro, uh -huh. pues nada más uh -huh. este. Teo, resulta chistoso cuando sabes, es, es, es sarcástico el usarlo cuando sabes la es procedencia, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Sí, pero este. Pero pues bueno, pues bueno, yo fui hasta con Renzo. Era mi fuente de, 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 de ese tipo de conocimiento. Todo lo Nacos lo damos. No, <risa> no, pues me hacía reír, siempre, siempre buscaba la manera de hacer reír. <risa> este, por acá tenemos una pregunta. Dice, Rey Reyes, gracias este, por tu por tu apoyo, Reyes, dice, ¿cuál consideran que fue el primer juego en tomar la música tan seriamente como la historia misma? ¿Y cuál es su estil favorito? Bueno, de entrada, el hecho de que ya tuviera historia, ya te estás moviendo a una generación específica. La, la música tenía importancia desde antes. En Atari 2600 era relevante, uh -huh. aunque no se podía hacer bien. Porque uh -huh. todas las uh -huh. notas estaban fuera de de este de, de tono, ¿no? Uh -huh. no, estaban, no estaban afinadas. Eh por ser los múltiplos de, de ciertas cosas, pero, híjole, había mucho también en Commodore, ¿no? Siento yo. En Commodore había muchísimo. Que se tomaba en serio las dos cosas. Por supuesto. Uh -huh. Pero, pues, desde Atari, o sea, tienes, eh, ya que fuera así con historia, pues podrías decir uh, Raiders of the Lost Ark, si nos vamos este, hacia atrás, pues es la música de la película, es importante <coughs> y tiene su historia, pero son pérrimas comparadas con lo que siguió. Ya así en serio, en serio, en serio. Que las dos cosas. O sea, si entiendo bien tu pregunta, tanto historia como música que me atraparon. Pues LucasArts. Mm. Y después Snatcher, tal vez. <coughs> Ninja Gaiden.
1: Me acuerdo que era importante. Eh, bueno, que este. Tenía un sing-along. Eh, el, el juego de Ghostbusters de uh -huh. muy importante de Commodore, también, por supuesto. De Commodore 64. Muy, y, muy sí, importante. creo que, creo que en, en, en esa plataforma hubo muchísimo. O sea, la fecha sigue siendo, la gente sigue siendo mofa.
0: Pues al sí. grado de que justo ese port de, de, de Commodore de, de Ghostbusters pues, salió en todos lados, ¿no? Uh -huh. <coughs> Así es. Entonces, creo que
1: sí, sí hay bastante en Commodore. Y que me atrapara, pues híjole, muchísimo. Ghostbusters, por supuesto. Este, eh, Impossible Mission también, me recuerdo. Este había varios, eh, y bueno, ya en, en Nintendo, eh, Castlevania, ¿no? la música. Eh, y es, y sí, que, claro, y, ese es un este. gran ejemplo.
0: Castlevania es un gran, gran ejemplo. Este por ahí, gracias Sega Abigail. Eh, el otro día salimos ahí también en una, en una entrevista con, con ella y con sus compañeros. Entonces, denle una checada, está en el canal, en el en la playlist de entrevistas, ahí las pueden ver. Mm. Está ligada sí, tenemos, directamente.
1: Ahí me invitaron también, entonces tengo pendiente.
0: Vas a estar por allá también. Mm. Pues bueno, ahí, ahí pueden irlos a ver. Eh, siguiente pregunta, dice Acabo de comprar una tornamesa Y tiene el preamplificador pre integrado Pero mm. me gustaría comprar un externo en algún momento ¿Alguno que mm. recomienden Mira, es un mundo de dolor En muchos sentidos De entrada oh, sí. el, el, el pre de una tornamesa Tiene que ir eh, En tándem, o sea Sincronizado eh, eh, Pareado ¿No? con eh, el cartucho. Tienes que ver qué tipo de cartucho utilizas. Hay, hay preamplificadores que tienen opción para cambiar entre los dos, porque la ganancia es distinta entre mm. magnetic, este, mag magnetic y Moving Coil. ¿no? Moving Magnet mm -hmm. y Moving Coil. Son creo mm -hmm. que las dos opciones, si mi me memoria no me falla, porque tiene muchos años que, que no estoy tan metido en esto. Entonces tienes que ver eso. Yo te recomendaría un NAD ya viejito no te compres uno de los nuevos porque te va a salir muy caro, pero uno viejito usado en y te va a salir baratísimo y son maravillosos ¿no? y que tenga esas características, si te hayan fuera el trabajo de un purificador en una tornamesa es eh, tener el, la ganancia necesaria contra el cartucho por un lado y la segunda es de modular la señal de cómo viene modulada en un uh -huh. vinil porque en el vinil viene comprimida literalmente en rango dinámico si lo quisieras uh -huh. ver de, de alguna manera pero relacionado a la frecuencia.
1: Es ecualizado para ser más... Efectivamente. Este... Claro, Bien, ¿no?
0: viene, viene ecualizado. La modulación consiste en una ecualización específica que se tiene que aplicar para reconstruir la música en su señal original, porque ¿sí? la el aguja brincaría mucho con los graves y los agudos no tendrían la, la amplitud necesaria. Entonces eh, se hizo una curva que ajustara ¿sí? y que ganara la mayor cantidad de espacio en el vinil, Uh -huh. en, en, en el acetato uh -huh. para este Gracias. perdón por usar el término vinil suelto los discos de vinil uh -huh. y este y bueno, pues eso sería mi recomendación ¿algo más? Uh -huh.
1: no, no, este, muy importante también considerar no usar software uh -huh. eh,
0: para esa, demodul esa demodulación
1: sí, o sea, este porque venden por ahí o, o este, puedes bajar software que te dicen sí conecta directo tu este tu tornamesa a la tarjeta de sonido ¿no? y pues no, eso no necesariamente es óptimo. O sea, realmente tendrías que saber lo que estás haciendo. Claro,
0: o tener que... todo muy,
1: muy, bien estudiado, Ajá. no? Sí, porque como bien dice Artemio, no se trata nada más de preamplificar amplificar no es toda la historia. No, si fuera toda la historia, pues simplemente sería amplificar el, 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 este, el audio que viene de la, del nivel del fono, este, de pues y ya. Pero no, no, no. Si sí está la parte de la ecualización y eso no lo logras simplemente amplificando y muchas veces eh, eh, no lo haces o no lo hace el software. Entonces no, no vayas por esa opción.
0: Sí. Eh, por ahí Hola Planeta te recomienda unos de Mayf Mayflower Electronics. No los conozco, pero bueno, pues échales un ojo. Ahí te lo está mm. recomendando. ¿Y qué marca recomendé? Recomendé NAD, NAD. NAD. Es una marca cara. Pero, insisto, si buscan un pre eh, solito ¿no? Eh, de hace 10, 20 años, les va a salir bien barata.
1: Uh -huh. Sí, y muchos muchos, este, eh, receivers, muchos amplificadores que, que venden de Home Theater y cosas así, este, tienen eh, su preamplificador este, para, para este acetato o vinil y, y funcionan bien. O sea, no, no desmerecen. Ya viene incluido, ¿no? Entonces, uh -huh. este, es solamente que quisieras algo eh, especializado y que. O, quieres... o le cambias el cartucho, ¿no? A la tornamesa. También eso es posible. Le cambias el
0: cartucho a la tornamesa. Así es. Y entonces, pues sí, vas a tener que ver otro, otro pre, ¿no? Porque pon bueno, tú que te quieras mover a uno más fino y tal vez no coincide con el tipo de, de aguja que utilizas. <coughs> Totalmente. Por, porque hay distintos grados, ¿no? O sea, las tornamesas que te venden eh, aquí en México en, en, en centros comerciales. Pues mm. tienen una aguja de, de plástico, ¿no? Y que tienes que estar cambiando y cambiando y cambiando. Mm. Y las agujas este, pues más finas, pues te van a costar una lana. Pero yo te recomiendo una Denon 103, que es mm. este, legendaria y de muchos años. Simple, la más barata, mm. nada fancy, pero aún así es una lana. Mm. Y un limpiador para aguja de tornamesa, ¿no? Que normalmente es como una. Es, es, es un pedazo como de silicón. Eh, húmedo en el que metes la aguja y se le queda toda la porquería ahí. ¿no? De acuerdo. Ah, no, ese mundo. Y tu aspiradora de viniles. No, 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 no. Sí. Y quitarles la el, el electricidad estática. Pura el diversión. No, no, no. La neta, la neta, los viniles usan los para, para decoración y para tenerlos bonitos. O por nostalgia de vez en cuando, pero mejor se <coughs> de eso. Mejor flaque. Sí, los ponen una vez y los super digitalizan a muy buena resolución y, y la ya. verdad es, o sea, lo, lo que veo muy bien del vinil es que te obliga a escuchar el disco. Mm. Tú lo puedes hacer por fuera, ¿no? Pero es un buen hack para que de entrada le pongas atención. Sí, es verdad. El ritual te ayuda. Exactamente, el ritual te ayuda. Ahí buenas noches a los que, a los que este, ya se van a dormir. Eh, por ahí está. Olaf, Karen dice que ya se anda cayendo, pero sigue con energías. Ya vete a dormir, Karen. Muchas gracias, Bien. pero voy a dormir. Nosotros se está aquí, dice. Sí, no, no inventes. Julián Rodríguez, buenas noches. Este digo, para quien nos está viendo después, es la 1.20, apenas iba a decir, pero no, no es apenas. Y vamos a seguir entonces. Eh, Siguiente dice, pregunta para Rollman. ¿Por qué si al principio junto con Artem comentaste que no le ibas a entrar a la nueva generación aún, terminaste comprando un Play 5? ¿Traidor? Eso lo agregué. Ah, Eso lo agregué.
1: <risa> no, no, no. Es que más bien el punto es que como, como consola realmente, o sea, como juegos de Play 5 ex exclusivos de Play 5 no, realmente no tiene nada atractivo. Sí compré Demon Souls, pero no es lo que estoy jugando ahorita. O sea, si sí, por mí la pude haber comprado el año que viene realmente, pero este lo que sí está muy bien es que es un muy buen Play 4 y yo no tuve un Play 4 Pro entonces eh, yo tengo juegos de Play 4 que se que ya les, les cuesta le cuesta la, a la consola original al Play 4 que no
0: no pues ni si le pesa o sea ahorita que lo estoy jugando uh -huh. le pesa y sí me da sí, envidia sí. decir no pues me gustaría jugar en el mejor hardware por, para que no note yo estos cambios caídas de frame rate, que bueno, antes no tenías uh -huh. opción, ¿no? Pero ahorita Exacto. puedes hacer algo.
1: Exactamente, y vamos, este, al Play 4 no le podías hacer gran cosa, aunque le, pudiera, aunque le pusieras un Solid State, no cargaba más rápido. y Entonces, uno de los juegos que más me ha dolido jugar en Play 4 eh, recientemente es el Final Fantasy VII Remake. Porque se cuelga mucho en el loading Porque este, tiene problemas Con las texturas Que tiene mucho que ver con este, Con el tiempo de, de, del, del bus y todo eso O sea, así es un juego que le pesa Definitivamente Entonces lo puse, de, lo puse Todavía en disco duro, ¿eh? ni siquiera estamos hablando de Solid State En un Play 5 Y se fue al triple la velocidad Nada más por el, el cambio de bus Entonces, eh, y el frame rate Ya es constante en, en todos los juegos que he jugado de Play 4, el frame rate está cerrado a 60. O a 30, ¿no? Dependiendo del juego, ¿no? Si el juego está eh, este, eh, fijo a 30. Pero bueno, esa es la parte más interesante. Es un gran Play 4. Yo todavía no juego o no tengo una experiencia de nueva generación, si lo quieres ver así. Nada más he jugado una hora. Este, Demon Souls, y eso es todo lo que he jugado de, de, de última generación. Ni siquiera tengo tele 4K. Entonces... Para
0: mí es un Play 4 con esteroides. Okay, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el personaje de los mopeds que les cae mejor? ¿Y de plaza sésamo? <risa> este, pues <risa> tiene que ser Statler y Waldorf, ¿no? Exactamente,
1: nosotros somos Statler y Waldorf, entonces... No sé quién es quién, pero, pero yo sería el
0: chaparrito supongo. <risa> este y De los Muppets, híjole, no sé. El... el ¿El Conde que cuenta? ¿Eso es de ahí? Y el Digo, conde de, y, de, y de Plaza Sesam. Ese es de Plaza Sesam, sí. sí. Sí, porque este, mencionaron los dos.
1: Sí, ándale. Este, Híjole, no sé, de, hay muchos personajes muy buenos. Me gusta, obviamente, la, la rana René, pues, ¿no? O sea, Kernit está increíble. Es, es uno de mis personajes favoritos de ever. De, de lo mejor que hay en la vida. Pero... Eh, este, también hay muchos otros muy buenos me gusta el el, este, el cocinero, el chef mm. no bueno ese cocinero me, me, me mata de la risa eh, de pronto mi me cae bien Gonzo de pronto me cae bien Animal es fabuloso me encanta
0: eh, pues vamos a ver con la, con la siguiente ¿Qué ¿Cuánto mides en lo que contesto a la siguiente? Sí, Por bueno, lo que dije de la altura. Mm, siguiente pregunta. Dice, a nivel personal y científico, ¿qué opinión tienen sobre el veganismo y cualquier línea de pensamiento en pro de los animales? que Creo que son cosas distintas, pero... Cosas muy diferentes, así
1: es. El veganismo no es más que un choro, este, y eso es algo que, que de hecho es malo, es malo en, en general, ¿no? Este mal practicado, mal, mal informado, puede ser muy dañino para la salud. O sea, pregúntenle a un doctor, pregúntenle a un cirujano, sobre todo, cómo le va con, con gente que es vegana y que no tiene la proteína correcta para obtener este bien el tejido. Eh, y esto lo he escuchado de múltiples doctores, ¿no? O sea, que, que si es como de, oigan, pues no recomienden esas cosas, no hagan eso, etcétera. Y pues hay mucho depredador también allá afuera, mucha gente que, que lo trata como un rollo esotérico y que pues es estúpido, entonces este, sí entiendo el ángulo de, de, del, del tema de los animales, eso lo entiendo perfectamente, pero también eso ya se va a acabar, o sea, ya estamos haciendo carne este, in vitro, no como
0: civilización, ya estamos llegando a ese, ese punto. Ese es el punto de, que está bien padre.
1: Clonamos a la vaca, entonces este, pues ya no necesitamos matar ninguna vaca, no simplemente le tomamos un cultivo de, de, su, de su tejido, células madre, una cosa así, y entonces podemos hacer un bistec sin tener a la vaca, pues creo que eso este, es el futuro en, en muchos sentidos y, y, este, y entonces ya no hay excusa, ya pueden comer animales
0: proteína de origen, bien. o por lo menos de ese este tipo. Este, Así es. Sí creo que, eh, que está bien el pensamiento en pro de los animales. Eh, uh -huh. Está mal la forma en la que terminamos esclavizando a otras razas, ¿no? Y de la misma manera que podría decir que otras razas... O sea, podrías invertir el papel de, de decir que la, la vaca nos tiene domesticados para ser un animal dominante y perpetuarlo, desde el punto de vista <ríe> como especie. Eh, uh -huh. o, o lo mismo puedes decir de la caña, ¿no? De azúcar uh -huh. en general. Eh, pero ahora por el lado de, de yo soy muy hipócrita al respecto o sea simplemente no encuentro eh, evidencia que funcione con respecto a mm, cambiarme ¿no? D digo por salud definitivamente no por ahí hay un, un video de este ejemplo de la NASA que se llama Mark Mark no me acuerdo qué, cómo se llama que tiene un, un, este, un video de esto y habla también de las hamburguesas veganas. Y está increíble el, el, este, eh, el video. Porque se va por todo el lado de tratar de... Aquí está. Eh, se los voy a dejar ahí en... en Mark Rover lo tiene. El video está increíble. Y les va a plantear todo el, el tema de escala. ¿no? Entonces también veanlo. Para quién. Para y tiene que ver efectivamente, como dicen, con los medios de producción. Pero tiene más que ver como lo que siempre ha dicho el explicador. Somos demasiados. Y la solución no es ética por ese lado, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tenemos los insectos como otra vía de, de alimentación, ya veremos qué, qué, qué uh -huh. sucede, ¿no? Este, pero bueno, es un tema que, que da para mucho más de lo que
2: uh
0: -huh. sé o, o podemos este, hablar en general. Más bien los remito a estos otros elementos. Eh, sí, y sí, como sí. dice Miguel, estoy de acuerdo con esta parte. Mientras los medios de producción no mejoran y no son sustentables, pues no existe el culto ético. Pues sí, o sea, so, lo, lo que decía, que soy hipócrita por ese lado, si yo tuviera que matar al animal, testazarlo y comérmelo, híjole, igual y sería completamente vegano, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, pero, pero simplemente sé que no es buena idea, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, sí, no es buena idea, Este, no, no quiere decir que no pueda existir una dieta 100% libre de, de, este, de consumo de animales que, que sea sana. Pero veganismo y eso que acabo de decir no, no es lo mismo.
0: Son cosas distintas, efectivamente. Y uh -huh. ahí Ángel Suárez dice que el ex, el, uso, el consumo excesivo de carne se incrementa el riesgo de cáncer. Publicó la OMS dice, sí, el, el consumo excesivo de todo es malo. De lo que sí. sea, de lo que se te ocurre. Sí, y, sí. Y, y la verdad que es que... lo consumas termina en la muerte. Eso de comer carne <risa> una vez a la semana, pues también es mala idea. O sea, uh
2: -huh.
0: y, y les voy a ser bien honestos, yo prefiero mil veces... Así, mil veces, unas, este, y esto no es vegano, pero... Eh, pues hay, hay muchos, unos chayotes rellenos, pues, también... Uf. Cantan, o sea, o... o y, y, y si me vas a escoger, voy a escoger muchas de las opciones veganas, bueno, no, no veganas, porque son ovolacto-vegetarianas. Ovo Sobre la carne. La carne a mí no me gusta, me gusta la carne mal, o sea, me gusta los tacos de bistec, ¿no? Que, que estamos hablando de una carne súper delgadita y quemada. no Eso es lo que me gusta. O sea, no estoy defendiendo esa parte por ese lado. Simplemente por nutrición necesitamos... Esa es la fuente de proteína y de grasa. La, tanto proteína como grasa la necesitan para su cerebro y para todo su cuerpo.
1: Así es.
0: De lo, de lo que sé. No soy ningún experto, nuevamente. Es un tema este difícil. Eh, pero, pero bueno... Eh, en resumidas cuentas, eh, es, es, eso es lo que pensamos. ¿no? Vean el video que les puse, está muy bueno, es de es de Mark Rober, eh, llevándole a Bill Gates una hamburguesa este, 100% vegana. Y, y está muy interesante la discusión porque lo analiza de muchos ángulos está muy bien pensado y va a lograr mucho más Y, y insisto no es para convencerlos de una tendencia o de la otra es para ponerles uh -huh. datos y responderles tendencias de las posibilidades en relación actual por estas dos personas que saben uh -huh. muchísimo más del tema que yo ¿no? Uh -huh.
1: claro. ahora yo sí le voy a entrar a la hamburguesa este in vitro cuando finalmente claro. la logren
0: si ¿Sí viste este video Ron no no lo he visto velo porque es justamente de eso uh -huh. Es, o sea, o sea le, da, le, da un, le prepara una hamburguesa y le prepara una hamburguesa así a los niños.
1: Sí, por lo que entiendo, eso ya está en, en las decenas de dólares por por un por carne, por por digamos por una hamburguesa, en lugar de los miles de dólares que estaba hace unos cinco años.
0: Y, y no solo eso, la el, el hamburguesa, en estos videos, en el video que les puse ahí, de Mark Rover se están preocupando por hacer que huela igual al cocinarla, por hacer que la grasa y el, los sonidos sean los mismos, o sea, están tratando de replicar, y es una hamburguesa, completamente vegana, que es una alternativa, distinta a la de in vitro, ¿no? que también analizan en el video, también hacen esa prueba, pero está muy interesante, todos esos caminos, eh, siguiente, seguro el chat, el chat está, reventó con la pregunta, creo, y tenemos, varias cosas que no estoy contestando, por ahí dicen, eh, metido en todo esto, ¿qué opina el, del terraplanismo? pues, Pobrecitos, ¿qué le hacemos? Este.
1: Sí, es muy triste que Internet los haya amplificado tanto.
0: Sí, sí, no, lo siento mucho por eso. Uh -huh. Este. Hay, hay muchas preguntas que estamos viendo. Tacos de sudadero in vitro, dicen.
1: <risa> sí, esta cosa Sería
0: unos de pastor in vitro. Pues yo no tengo problema, estaría increíble. Por mí. Sí, sí, eh, me llamaron
1: este, hace unos meses porque compré alguna vez pedí tacos del Califa. Y me llamaron para decirme que ya había app y que si quería tal, tal, tal y cuantas cosas o sea, como de promoción. Y me dijeron que ya tenían lo que llaman el pastor irreal, que es un pastor
0: vegano, pues, ¿no? Es este, uh -huh. una imitación de pastor. Ok. A ver, ¿y ha mejorado? El que probé yo hace 20 años estaba horrible.
1: No, no, ya está muy bien, ¿eh? O okay. sea, este, en Zacatecas, de hecho, hace unos años me invitaron unos amigos que son este vegetarianos. Eh, creo que también veganos o alguna cosa de esas, este, no sé, no sé hasta qué punto, porque bueno, ya lo mencionan el veganismo es más choro que, que realidad, pero este, me llevaron a un lugar muy bueno donde comí un hot dog
0: eh, vegano increíblemente bueno, que sabía prácticamente lo mismo. Me funciona súper bien, uh -huh.
1: digo, siempre cuando
0: sí. nutricionalmente te cubre. Totalmente de acuerdo. Estamos señor. bien. Sí, y, y la verdad es que yo evito la carne en general. O sea, no, no, no me gusta salvo, como dije, unos tacos. Pollo no tengo problema, pero, pero unos aguacates rellenos de atún. Uf. uf,
1: uf. El <risa> pescado es otro business. Y sí, hoy, hoy comí este, hoy comí pescado de hecho. Mm
0: es rico el pescado, digo, hay distintas maneras, hay, hay, hay distintas cosas, pero hasta salivo con eso, o sea, sí me gusta mm. mucho, podría, sí sí también el problema es ese, me pones ensalada enfrente y me lo complementas con cremas y quesos, Uf. Y me vuelvo loco, igual yo o sea, te cambio todo por eso sin problemas mm.
2: Mm.
0: bueno, este, por ahí está Gabriela Márquez, saludos Salud, que uh. ya anda por ahí este, mm, ya, ya entró también desde hace rato. Eh, el pescado super rico. Sí, sabes que tengo una memoria de, de en Veracruz de chiquito, después de estar en el mar horas, salir y comerte una mojarra. Uf. Con limoncito así y sal. Híjole. Ah, qué rico. Una, una y unas langosta. picaditas, ¿no?
1: En
0: Oaxaca, uff. Ah, no, 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 no. En rosarito, una langostita con mantequilla y frijoles. Ándale,
1: en, ah. en Ensenada, unos taquitos de Marlin.
0: Uf. Sí, bueno, vamos. Este siguiente, eh, ¿qué prefieren comida mexicana o japonesa? Mexicana. Mexicana, sí, sí,
1: claro. No quiere decir que no me encante la comida japonesa, pero, pero sí, sí, creo que es superior
0: la mexicana. Eh, siguiente pregunta, dice, eh, ¿en algún momento de sus carreras se han sentido estancados? Eh, perdido el gusto por la programación y qué han hecho para recuperar el amor por la misma.
1: Todos los días me siento estancado en esta industria.
0: <risa> pues sí, está
1: hecha para eso, ¿no? Sí, exactamente. Todo cambia. Este, mis, mis conocimientos de hace cinco años ya no aplican. Entonces sí, sí es eh, se siente feo. Pero bueno, es cuando te gusta realmente y, y que encuentras algo que, que te apasiona, encuentras algo que está bien hecho y que tiene, este. Sobre todo por eso me gusta mucho el open source o el software libre, porque te da la oportunidad de convivir con, con gente que, que piensa y que tiene este, ideas muy interesantes y las lleva a la práctica y, y, te, y te puedes incluir. Para mí eso es un, un motivador muy grande. Eh,
0: ahora dice, no, brócoli, sí, si el brócoli me encanta. no manches. y Yo lo odio la comida china también, fíjate, perdón ahorita que me regresé a dos preguntas atrás <risa> pero la comida china mexicana, cantonesa que te venden aquí en México Uf, eso me sí. encanta que es pura verdura, está increíble digo, sí, tiene tantito pollito, tantito pescado pero tú pero estás comiendo 90% de verduras con una salsa ahí con... digo, me encanta sí le echan mucho aceite, muchas veces ¿no? Sí, pero... y azúcar también Ajá. pero me pero, fascina pero, pero es verdurita rica Sí, me encanta, ¿no? Eso es, eso que hacen de, de, en salsa de ostión el brócoli rallado que lo que lo hacen en, en rodajas largas, ¿no? Y uf, también me fascina eso. Uh, la siguiente dice, ¿cómo enfrentan sus momentos de ansiedad? Este,
1: muy buena pregunta.
0: Pues, pues normalmente, eh, saturándome con el problema que me da ansiedad, no tengo mucha opción. O sea, te, te diría, evitando el, evitando el problema y poniéndome a pensar no. otra cosa y relajándome, pero sería engañarte. Eso Entonces, es, engañarte. Es, es, es La verdad es que me quedo ciclado y hasta que le doy vueltas por todos los ángulos y me convenzco a mí mismo de que no puedo hacer nada. Pero ese es el punto, convencerme de que no puedo hacer nada.
2: Mm,
0: salir del hoyo. sí. Si, la, digo, la verdad es que muy pocas veces he tenido un, 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 un ataque de ansiedad fuerte en mi vida, por fortuna, pero sí. la ansiedad que suelo enfrentar es de querer alcanzar algo para comer, frecuentemente. Sí. ¿no? Sí. Y eso, un vaso con agua, que es de muy bajo nivel, lo entiendo, ese tipo de ansiedad. Y de estar jugando con algo, ¿no? Pues eso, eso sí me la permito. Pero sí. el, el, el agarrar algo para comer este sí es pesimidad
1: sí o sea comer por ansiedad es horrible y me ha pasado eh uh -huh. he subido de peso por comer por ansiedad por sí, claro por es lo más normal del mundo así es entonces creo que este sí es hay que pelear mucho contra eso mejor te pones a este
0: a toma un vaso con agua toma un vaso con agua o, o ponte unas almendras no Ten algo así uh -huh. que, que sea funcional a la mano. Porque, o sea, lo peor que me puedo hacer es comprar pan y tenerlo ahí en una bandeja. No, no, olvídate.
1: Eh, sí, a mí también me pasa eso. Entonces, no, a veces no. mejor, me, mejor me pongo a caminar. Me salgo a caminar y listo. Digo, Comiendo. en estas fechas no se puede, pero... <risa> pero trato de que... Este, de hacer algo así, ¿no? Hacer algo de ejercicio.
0: Uh -huh. Sí, el ejercicio es sin duda una, una buena salida. Pero fíjate uh -huh. que a mí me termina pasando... Y eso es desgraciadamente... Me estoy haciendo ejercicio y siento que ya pasaron... Y no porque me canse, sino porque... Estoy pensando en otras cosas, encuentro las soluciones... A los problemas que estaba haciendo... Y quiero dejar de hacer ejercicio para irme a, a resolver.
1: Mm.
0: Y es otro tipo de ansiedad.
1: También es otro tipo de ansiedad, claro. Que está pasando el tiempo y, está, y no, no está no se está resolviendo tu
0: problema, ¿no? Pero ya tengo la solución y estoy haciendo ejercicio. Digo, carajo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo... Ya lo solucioné. Claro. El ejercicio ya cumplió su función en cinco minutos. Vámonos. Y mm. pues no. Pues no. Sí. Así
1: es. Y bueno, alguien menciona por ahí que si, si tienen ansiedad de muy alto nivel, que vayan a terapia. Sí, por supuesto. Claro. La salud mental eh, nos tiene que preocupar a todos. La salud mental no solamente de nosotros, sino de la gente que nos rodea, de la gente que. Y es
0: que algo nos normal. Importa. Es algo normal. No estamos locos si vamos al psiquiatra o al psicólogo. Y es algo normal padecer, o sea, es como que te dé gripe, al final de cuentas.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Ya se le una mantecada y un café negro por ansiedad? No, no lo hagas. Uh -huh. No, no hagas eso. Bueno, pero por lo menos es negro. Pero pues con una mantecada. digo, <risa> me encantan las puras mantecadas, pero... Uh -huh. Este... Siguiente... Eh, pregunta... Eh, dicen que ahí que no respondí su pregunta, supongo que de la pregunta de la programación la dejé pendiente si ¿Sí es esa Guillermo si ¿Sí es esa este, cómo retomarlo la verdad es que mi camino para cuando estoy saturado por lo que estoy haciendo, por ejemplo la programación de mis hobbies o de lo que sea eh, es saturarme de otra cosa de hecho es lo que uh -huh. estoy haciendo en este instante y por eso mandé todo al carajo y me puse a jugar el entre la muerte de Oscar y que yo estaba saturado con mis cosas y no estaba avanzando. Necesitaba un reset, un hard reset. Y, y es lo que hablaba con Daniel Mastreta el otro día. Necesitaba mandar todo el carajo y ponerme a hacer otra cosa para regresar con más fuerza a lo que estaba haciendo.
1: Mm, totalmente.
0: Y sí, dicen psiquiatría. Sí, psiquiatría sería el, el, un, un camino, pero pues tienen que ir a atenderse a final de cuentas. Mm. Eh... Siguiente pregunta. Dice, ¿son buenos para trabajos manuales? ¿Pueden hacer origami, pintar miniaturas o mm. armar modelos?
1: Sí, lo de pintar es lo único que me falla a mí. este No soy muy bueno la verdad, pero eh, sí ah, hice muchísimo aeromodelismo de niño y eh, soy muy fan del origami. O sea, desde muy niño, desde muy chico, alguien me regaló, una tía creo, me regaló un, un, este, un libro de origami y no sé, llegué a, a poder hacer cerca de tal vez unas 200, 250 figuras. Y figuras complejas y de niños Estamos hablando de menos de cinco años. Me encantaba. Me sigue gustando la fecha, ¿no? Simplemente ya no, no le dedico el tiempo.
0: Sí. Por ahí eh, la pregunta que decía Guillermo que no le ha contestado es de Sunset Riders. Está puesta en la lista. Si te fijas, hay 65 preguntas pendientes. El tiempo estimado de, de, de respuesta es ahorita eh, una hora, de, a partir de que la aprendiste en promedio, pero mm. pues ahí vamos, perdón si no lo hemos respondido, perdón si no hemos respondido sus preguntas, pero vamos poco a poco y queremos responder todas. Entonces, este, así funciona. Lo siento, igual ya es la primera vez que estás por aquí, pero vamos poco a poco. Estamos Todas las preguntas están metidas en el software. Eh, Allí en el video te aparece un cuadro hasta abajo a la izquierda, nos dice cuánto estamos... Este, eh, pues contestando, cuánto está tardando, etcétera. ¿No? vamos por la siguiente pregunta. Eh, bueno, te contesto rápido de esto. No en general no soy bueno para los trabajos manuales. Me tengo que esmerar. He mejorado mucho soldando, pero eso es práctica. En general mm. no soy bueno. No sé ni armar modelos, ni pintar miniaturas, mm. ni hacer origami. Tú en algún momento lo hice, pero no es mi este, no es mi camino. ¿No? Mm. Siguiente pregunta. Eh, dice. Eh, Me pudieron aconsejar cuáles juegos de Analogenti no recomiendan para apreciar sus juegos más que nada en música. Esto es pues, la pregunta, más bien es de NES. ¿no? Eh, por ahí lee el documento que puse del de audio en MD Fourier del de Analogente para que sepas más o menos qué configuración necesitas seguir para tener este, algo más cercano a un NES. Pero, uh -huh. pues juegos de NES con buena música, hay muchos: Mega Man 2, Ninja Gaiden, uh -huh. este, Batman, Batman. Ah, hay mucho material. No sé, algo más que sugieras de, de juegos así.
1: pac aquí lo tengo bien.
0: Juegazo maravilloso. Este, todo lo que sea
1: Sunsoft de NES está increíble. Hasta Gremlins está muy bueno.
0: Este, en Castelvania, obviamente. Hay un tema que, que me, bueno salió en el chat y sí quiero este mencionar. Creo que es importante. Por ahí Ángel Suárez pregunta que por qué si Oscar no era tan grande este, o mayor, si era joven, porque falleció de COVID-19. Mm. Y bueno, yo no soy ningún experto, ni sé las causas de las complicaciones este, específicas de, de Oscar, de, de mi amigo. Mm. Pero mm. sí te puedo decir con completa certeza que hay muchos más factores que los factores de riesgo. O sea, sí, mm. están los agravantes que pueden causar que tu inflamación sea superior. ¿No? Eh, pero hay un hasta donde entiendo están los este, las tormentas de citocinas que básicamente es una respuesta autoinmune excesiva que causa un ataque y destruye tus propios pulmones por estar llamando a las células blancas a producir este suicidio en las células apoptosis creo ¿sí que se llama apoptosis y este y esto puede causar eh, esa deficiencia y, y puede pasarle a quien sea. Es una ruleta uh -huh. rusa. Y uh -huh. sí, están los factores que lo agravan, pero esto puede sucederle a cualquier persona. Así no tiene... es, todavía,
1: todavía no sabemos muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hay muchas cosas, pero esto sí lo sabemos. Estoy, uh -huh. estoy lo de fuentes que, en las que confío. Está claro. el explicador, está Kurzgesgaard, que tiene varios videos al respecto y hablan de uh -huh. esto. Sí, está la carga viral. Hay, hay muchos factores que acentúan que te enfermes más o menos grave. Uh -huh. No soy ningún experto y no quiero... Nuevamente entrar lo único que quiero descartar es este factor que están relacionando claro. de que, ¿por qué si era joven? Eh, puede ser que te dé esta, este factor específico, nada más directamente. Sí. De, claro. de Y no estoy diciendo que haya sido el caso de Oscar, pero probablemente sí, sí. Eh, sí. porque pues, simplemente tu sistema autoinmune responde de más. O sea, sí. mucha gente dice, ay ah, es que el sistema inmune estaba débil. Pues en este caso el sistema inmune atacó de más. Bueno, no el de Oscar, sino... Cuando son un ataque de citocinas, una tormenta de citocinas, es un, una respuesta inmune excesiva. ¿no? Y es, es, es efectivamente una ruleta rusa, una lotería. Y hay gente joven y sana que no muestra síntomas. Hay gente muy grande de más avanzada edad, de 80, 90 años, que la libra. Y, y no fue, o sea, estadísticamente sí es un factor importante. Pero uh -huh. eso no significa que por ser joven estás exento. Que por, claro. ser, por hacer ejercicio todos los días...
1: No, no estás exento. No, no estás exento. De hecho, eh, mi amigo eh, Octa... Octavio Méndez, que falleció hace unos seis meses más o menos... Este, tuvo un cuadro muy, muy similar al de Oscar. Mucho, muy similar. De Así hecho, es. fue lo primero que comentamos cuando, cuando Artemio me, me, este, me platicó de lo que estaba pasando.
0: Sí. Pero sí es, es un punto importante de tratar. Y, y pues sí, como dices Servando, los factores de riesgo aumenta la probabilidad de que se te complique, pero no significa que estés exento. ¿no? Uh -huh. Así es. Porque no, no, o sea, no tengas ningún factor de riesgo, te puede ir mal. Uh
2: -huh.
0: Y eso uh -huh. es Así el es. problema, además del saturar uh -huh. el sistema hospitalario para otros casos, ¿no? Porque, pues, si tienes una apendicitis, te estás arriesgando a, a ir a, a que a que te dé COVID, ¿no? Encima de. Exactamente. Si
1: tengas los factores de riesgo que
0: tengas, o que, son que no haya camas, ¿no? que no haya personal, o sea, que no haya nada.
1: Como, como el riesgo que tengas no sea cero,
0: <ríe> te puede pasar. Dice Miguel que tuvo un conocido de 29 años que la libró, pero quedó con tanque de oxígeno por vida. ¿no?
1: Mm,
0: sí, claro. Y dicen por ahí que la genética tiene que ver así como el tipo de sangre. El tipo de sangre no hay nada estadísticamente significativo más allá del punto y cacho por ciento de los... Perdón, de los estudios que he visto. De la genética parece que si hay una, un factor que eh, no está tan determinado que puede acentuar que haya ataques de citocinas más viables. Pero, pues, no lo sabes. No sabes si tienes claro. eso, ¿no? Y no es necesario... O sea, no sabes si es... Esa, ese Problema genético no es una ventaja genética en otro camino. ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero por sí, supuesto que, que tiene factores, ¿no?
1: Claro y, y este y bueno la edad no es un no es el, no es un este no es un factor que te saque del riesgo pues este hacer ejercicio no te saca del riesgo este no o sea, no hay nada de eso hay, hay muchas cosas que todavía no sabemos o que no están confirmadas o que hay poquita correlación. Eh, que si la vitamina D, que si este, la genética y todo eso, pues no sabemos Es como bien decía, es una ruleta rusa. Entonces no tienes este, forma de saber y no tienes forma de saber si te contagias, aunque tú seas asintomático, a cuánta gente
0: potencialmente puedes estar matando. Y sí, disculpen que toquemos el tema, pero creo que es importante mencionarlo cuando sale en el chat la pregunta. Por ahí dicen que no hablemos de esto porque se mete en el chat a olvidarlo. Pues nosotros también lo hacemos por eso, pero bueno, salió el tema en las preguntas y este...
1: Y, y bueno, sí. digo, es importante <risa> tocarlo de vez en cuando, ¿no? Es, creo sí. que es, lo hemos tocado tal vez uno o dos veces en todos los programas.
0: Efectivamente. Por ahí, Alí Metal dice que faltan más de 60 preguntas y llevan a ser las 12 AM. Mejor termina el stream a las 3 AM máximo y ya si faltan preguntas, pues ni modo. Más o menos es lo que hacemos, ¿eh? Uh -huh. Pero generalmente sí nos alcanza a, a terminar. Bueno, vámonos. <coughs> Dice, ¿qué opinan eh, de la opción White de Street Fighter 3 Second Impact? ¿Existe un gabinete japonés con CRT en White? ¿Tú lo has probado, Raúl? Es preciosa. Es preciosa. Sí, la
1: sí, es muy bonita. Sí, eso es muy bonita. Y bueno, pues eh, este, que si existe un. Que si existe, existen CRTs eh, white, pues sí, sí existen. Este, en Japón sí, sí había. También. Pero, acá. claro, este, pero pues no es algo que se haya popularizado, entonces obviamente no sé. Por eso no, no
0: prolifero. Este, hay otro factor que también es interesante. Muchas veces no necesitas que el monitor sea 16.9. Lo que haces en un CRT, que es una gran ventaja de un CRT, es que nada más lo mueves a que quede correctamente y que todo quede en relaciones. Haces más bajo el video en un 4.3, ¿eh? En un 4.3 lo bajas en, en este. Bien. En, ¿cómo se llama? en vertical, y te queda uh -huh. en el aspect ratio correcto, y lo que sea así es ponerle un bezel, es decir, un pedazo de cartón un pedazo de plástico, que tape la parte que no, uh -huh. que no está pintándose y te queda un monitor 16.9 más chiquito
1: exactamente, Sí, mu muchos pbms tienen esto el
0: botón, botón, ¿no? para pbm y uh -huh. ponerle un bezel
1: exactamente muchos Listo. tienen eso uh -huh.
0: Sí, de hecho este y aquel pequeño de atrás también lo tiene.
1: igual yo tengo que impar uh -huh, que uh -huh. los tres que tengo de hecho tienen
0: esa función Sí. Y bueno, no necesitas que la tenga, la puedes hacer a mano. Totalmente. Este, vamos por la siguiente. Eh, ¿Cuál es su chica favorita de la saga Metal Gear Solid? Híjole. Entonces estoy
1: entre Meryl y este. Pero Meryl Silver es de Polisnouts
0: <risa> Ya sé. Yo, sí, Meryl es hecho. de tienes toda la razón. Pero sí es Metal Gear también. Sí, sí, claro. Meryl, Silverman. Este. Sí, Meryl, Meryl es de mis favoritas, sin duda alguna. ¿Emma? ¿Ib? Perdón, ¿Ib?
1: Ya, sí. Eva. Sí, Eva. Sí, Eva, de Metal Gear Solid 3. Sí, sí, es maravillosa, Eva. Claro que sí. The Boss. Increíble personaje también.
0: Este. Sniper, también me encanta. Sniper, sí, también. Pero. Pero bueno, es algo que, que es difícil de, de pensar así, muy a la. ya porque no es algo que esté pensando todo el tiempo. Ay, mira, esta chica me gusta. De... No, pues no. <risa> este. Tengo un Play, un, un PSP 2000 y uno 3000. Si la perietería no es mi motivación, ¿recomiendan instalar algún costume firmware para aprovechar alguna mejora en audio o video? Y si es así, que debería mejorarle? Pues no, no vas a tener que yo sepa uh -huh. ninguna mejoría en esos factores. Sería solo para correr emuladores o sombrew, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. No,
0: no veo otra. O sea, y no digo que piratería. Sería nada más para esos ramos que yo conozco. Sí, de hecho, este cambia el hardware, eh, la pantalla. Entonces,
1: este hay, hay pantalla Samsung, hay pantalla. Eh, no me acuerdo qué otra marca, no, no, creo que Sony. este Y hay diferentes este, eh, modelos ¿no? eh, de pantalla. Entonces, y sin importar si te toca un 2000 o un 3000. O sea, dentro del mismo modelo hay diferentes proveedores de pantalla. Entonces, este, chécale por ahí cuáles son las buenas. A lo mejor tienes una muy buena pantalla 3.000 y una muy mala 2.000 o viceversa.
0: Perdón. Este, contestando, hay, hay también Paramedic y Mailing, ¿no? Mm, Mailing es muy Naomi? linda. Naomi. Sí, Naomi también. Wow. Sí, por ahí dicen que si no tengo una almohada de Meryl. Le digo que solo tengo de Dead Miles y de Juno, pero venían con los juegos. la este, almohada día. de
1: Meryl es una muy buena idea.
0: <ríe> eh, buenas noches. Eh, ¿Piensan entrarles a Rampunk 2077? ¿Han visto los últimos trailers? Yo pues no. Salir... Y no, ninguna de las dos. Va a salir en el 2077 a estas alturas, yo creo, ¿no? Sí, pues, pues, o sea, ya lo hemos contestado más extensivamente en otros programas de estos. Eh, no, pero no porque no me interese, sino no ahorita. Cuando salga, ya veré. Pero uh -huh. vivir del hype y estarlo esperando, nada. Igual y cuando sí. salga, vea más o menos reseñas de gente en la que confío y si creo que me llegue a interesar, pues ya veré. Pero uh -huh. no está en mi lista de prioridades. Sería el backlog. Sí, Totalmente. Lo, y lo compraría ya completo, el Game of the, eh, the, uh, the Post-Pandemic Edition, sí. ya que salga <risa> completo. Eso, eso va a
1: ser en 2077, ahora sí.
0: Y este y con todo en 300 pesos, ¿no?
1: Mm.
0: Vamos por la... ¿Tú sí has visto trailers? O?
1: No, no me ha interesado en absoluto. Yo solamente vi cuando, este, gag que traían con Piano Reeves. En, en el tres y ya eso fue lo único que, que vi. Este Keanu Rips, pues me cae bien ese güey, me cae muy bien el actor. Entonces, está, está padre que esté ahí, pero pues hasta que salga, o sea, la verdad no tengo expectativas de que vaya a ser un buen juego, honestamente. Si me sorprenden y si sí es un buen juego, va a ser muy
0: agradable. Sí, eh. Uh... Siguiente pregunta dice: Macros, ¿Do You Remember Love o Macros Frontier? Películas. ¿Y por qué? No, bueno. ¿Y sin cuál sin waifu? Duda.
1: Sin duda, este, ¿Do You Remember Love? Mm, sin uh -huh, duda. Uh -huh. Macros Frontier no la disfruté mucho. La música es un, un issue, no no la música, el, el score musical, ¿no? este Las canciones no, no me hacen tan feliz. este Digo, ya también. Yo remember, pues ya tiene su edad, ya se le notan mucho los años. Pero pues, eh, eh, en waifus, pues sí, prefiero también las clásicas: Misa Hayase y Minmei, ¿no? Este, tengo Misa Hayase más.
0: De hecho, Minmay no la meto en la, en la lista. Pero bueno, esa es la proto-waifu, esa sí es la. Entiendo, la entiendo que lo que es, pero no es mi estilo. Yo, Lisa mm. Hayes, forever desde chiquito. Mm. Sí. Lisa es Misa, ¿eh? nada más quise usar Lisa. el otro nombre porque Rol usó el nombre japonés y para quien no sepa es Lisa Hayes, Misa Hayase Misa Hayase, así es ¿No? uh -huh. Siguiente, hay buenas noches Eduardo Castel que ya se va eh, Siguiente pregunta dice, han jugado o visto Outer Wild, salió el año pasado y lo acabo de conocer por un vídeo hace una semana, la temática me parece increíble, creo que les podría gustar creo que nos dan recomendado varias veces y no, no lo sí. he visto
1: no, yo tampoco. Y, y sí he escuchado ya,
0: ya, ya, mucho.
1: Entonces, bueno, a lo mejor, a lo mejor la doy una revisada.
0: Oh. no contestar, perdón, chat. Dice, de casualidad, ustedes sabían quién era el hardcore gamer? No tengo idea.
1: No, no sé. No, no, no tengo idea. ¿Eso a quién se lo tendrían que preguntar, de hecho?
0: Pues yo creo no. que al kiwi
1: alguno de esos, ¿verdad? sí
0: yo creo o tal vez Karki debería saber no sé no sé a lo mejor Karki sabe, sí sí, puede no, ser. ni idea de las personas que estaban metidas en ese momento es, es muy posible que también Kama, Ramsa de, de allá de Narkor sepa uh -huh. sí o puede ser que ni siquiera haya sido una sola persona ¿no? ándale o que sea. se lo rolaran exacto pero yo creo que era el OTA, ¿eh? <risa> no sé <risa> no tengo. estoy inventando no tengo idea este, siguiente pregunta. ¿Los headsets para gaming que dicen traer sonido 7.1 virtual, ¿realmente tienen el mejor sonido? No. No, olvídalo. O sea, tal vez que unos muy malos audífonos, pero la realidad es que tienes dos orejas. Y si has escuchado, les voy a dejar ahí un, este, un, un video con la tecnología que en teoría se promete... Eh, eh, con Play 5 y Xbox para manejar audífonos, que no sé si pase eventualmente, pero este video les va a demostrar lo que pueden hacer un par de audífonos estéreo. No funciona con bocinas, funciona con audífonos estéreo, y puede ubicarte perfectamente cualquier posición porque pues, tienes dos cervejas. Entonces, con dos fuentes puedes generar el surround perfecto. Ahora, en equipos de sonido, por ejemplo, de audio con bocina 5.1 o 7.1, es muchísimo más fácil acondicionar un cuarto, tener un sonido envolvente, cuando eh, tienes más bocinas porque difícilmente se acondiciona el cuarto para hacer una cámara necoica y, y lograr hacer esa ubicación de sonido este... Perfecta. Perfecta. Entonces, uh -huh. el truco es usar cinco bocinas para lograrlo de manera sencilla sin tener que acondicionar también el cuarto. No significa que no debas de acondicionar el cuarto con un audio 5.1, hay que hacerlo, pero es menos trabajo que, que acondicionar solo estéreo perfecto, ¿no? uh -huh. Así es. Y, y estos audífonos, en mi opinión, son solo... Patrañas. Eh, uh -huh. Ajá. Uh -huh. No, así es. Sí, patrañas. Porque pues, le estás metiendo siete amplificadores o un amplificador para siete bocinas allá adentro. No, 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 no. Mejor vean la tecnología que está empezando a salir con DSPs. Que como ya habíamos platicado el programa pasado, pues tratan de, de simular ese audio surround con solo estéreo. Uh -huh. Y este ya uh -huh. se está dedicando hardware a esto en las consolas nuevas, y tal vez vaya a tener un boom. ¿No? Y, pero para eso se necesita un modelado de tu oreja, ¿no? Y de tu oído. Mm, de ser es. posible. Este... Vámonos a la, a la que sigue. Nada menos que quieras agregar no. algo a eso, Ron. No, no, no. Para nada. Okay. Eh, ¿Qué tan difícil es armar un sistema de juego en el yo MBS desde cero? ¿Y qué modelo de MBS me debería buscar de ser sencillo? Pues, pues mira, de entrada... No sé a qué te refieras. Necesitas... O sea, el sistema de juego MBS tiene es una placa llama o MBS, dependiendo del modelo que consigas y necesitas una fuente de poder, necesitas conectarle controles, y necesitas conectarle video y audio. El audio eh, te lo hacen más fácil ciertos modelos de noyo, porque algunos tienen salida de audífonos, que tienes que hacerle un ligero adaptador, lo puedes ver en el No Context esta semana, un modelo que tiene esos puertos, y tiene también puertos de controles, o puedes usar una supergon ya sea comprarla o armarla, busca Supergon aquí en el canal y en los foros de Arcade SMX y vas a encontrar un buen de veces en las que respondimos todo esto. Mm. Eh, vas a necesitar un upscaler y vas a necesitar bajar los niveles de video a niveles de SCART video casero RGB. O sea, sí, sí es un desmadre, pero en los foros de Arcade SMX está toda la información de cómo hacer esto. No sé si quieres agregar algo Ro, en lo que le copio el link.
1: Eh, pues mira, nada más este, yo tengo varios modelos, tengo tres modelos diferentes, un 1B, 1C y un 1FZ. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho eh, utilizar el 1B, que es el, es el más chiquito. Sí, entiendo. Porque este, pues es muy cómodo, pero el grande que es el 1FZ es el que tiene los, este, la salida de audífonos. Eh, bueno, de los que tengo, no no sé no sé qué otro modelo también tenga, pero el 1FZ es, es, un, es, es una placa bastante más grande, es más estorbosa, pero pues es la que tiene mayor este, conveniencia en ese sentido. Entonces Esa es la que yo recomendaría, si lo que quieres es un buen audio. Este.
0: Efectivamente, porque las otras opciones que también me gustan más son solo mono. Uh -huh. Y también hay otro detalle, son SMD y es más difícil reparar y darles mantenimiento que las viejas. Eh, que podría sí. ser un factor ¿no? pero son más sí. grandes, son más torbosas tienes más capacitores que darles mantenimiento, pero tienen las salidas de los audífonos, tienen eh, la salida de audio estéreo, de, audio estéreo eh, uh -huh. de este tipo y también por la placa algunas, tienen un switch entonces fíjate bien en dónde lo pones y uh -huh. este y bueno, tienen los controles de, de, de NeoGeo normal, ¿no? de hecho allá atrás tengo una los puedo traer ahorita para mostrárselas rápidamente
1: Sí, el 1FZ es. Este, digo, para la supergun, por ejemplo, yo siempre uso. Este el es un 1B, FS. Y el 1FZ eh, es, el que, es el que uso para el gabinete. Es un 1FS.
0: Es FS. El, FS. El, FS. Mm, FS. Es, el FZ es el doble de tamaño, casi. Es más largo hacia acá. Mm, sí, yo tengo el es que es bastante, bastante Más largo. En es el de primeras generaciones. Este es el segunda generación, más o menos. Mm, es un poquito más chico. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Eh, Max Nation tiene información, efectivamente, del buen... Eh, el administrador, el ahorita se me fue su nombre, es muy bueno. Este Creo que se llama... este. Bueno, casi a todos los llamé llama Jamex Nation y es muy bueno el chavo. Siempre me dio muy buen soporte y hablamos. Ahí Juan Cruz también tiene. También a mí me gustan los FS eh, que tienen menos customs. También estoy de acuerdo. Es más fácil de arreglar, que es lo mismo que mencioné. Mm. Muy de acuerdo contigo, este, José. Hay un mod, de hecho,
1: para el 1 B ahorita que estoy pensando que, este, que, que también podrías usar, ¿no? Si, si no consigues un FS o un FZ. Un mod Ay. para
0: sacar estéreo. Aquí en México hay. Y no le tienes que meter tanta mano. También meterles unibios al 1B, 1FZ y 1C. Digo, 1C y 1B es más complejo.
1: ¿no? Sí, el 1FZ es facilísimo meterle unibios.
0: Que Karen se peleó con el tipo de Yama X Nation. Lo siento. Yo, yo la llevo bien con él, pero pues sus, sus, sus razones tendrá. <risa> este, Furteca ha estado trabajando en varios Customs que se llama Jimmy, creo que sí se llama Jimmy. Vamos por la mm -hmm. siguiente pregunta. Dice, eh, consejos para iniciar en una nueva chamba, me recontrataron, pero para otro puesto. En una empresa mm -hmm. y prácticamente al ruedo sin capacitación alguna, solo mm -hmm. y rolaron en tres turnos. Pues está difícil. Leer todo lo que puedas de la, del área y pues ahora sí que, como se dice en inglés, roll with the punches. Este... Pues aguantar, no, ¿no? se me ocurre nada que recomendarte. Sí, este,
1: yo creo que eso es un, un problema con, eh, recurrente. Sí. Yo más o menos tuve un problema similar regresando este, a, a la empresa anterior, regresando a Red Hat. Este, y bueno, pues hay afortunadamente sí hay mucha capacitación, hay mucho training, pero pues, eh, pues es parte de, de, de tu trabajo, ¿no? Entonces le vas a tener que meter más horas a eso. Ni
0: modo. Por fuera, efectivamente. Así es. Pero sí es una situación muy dura. Digo, ahorita, pues que la uh -huh. cosa está más difícil, está pasando Así más. Es. Y desgraciadamente, pues sí es una, una forma de, de explotación, pero también de desorganización. O sea, no estoy implicando que sea intencional. Uh
1: -huh. Efectivamente, no es intencional necesariamente. Este, sí ha pasado y sí lo he visto en algunas empresas donde... este dicen es que estamos muy atascados de chamba entonces les tenemos que quitar los programas de training o sea no les vamos a permitir hacer training en estos siguientes seis meses porque, porque hay muchos pendientes de trabajo yo creo que eso es dispararse en el pie pero pues este ni modo o
0: sea a ti que te importa tu trabajo pues tienes que complementarlo por fuera si sí, vamos a la, a la siguiente eh Dice, si pudieran pilotear solo uno, ¿qué prefieren? ¿Un Gundam? ¿Un Varitek? Este, o Eva. Ya dijiste que entonces Roar te va, te va a regalar. No, ya.
1: Sí, sí. Yo, yo no quiero un esas madres, yo quiero un Valkyrie. <risa> sí,
0: sí, sí. Yo iría eh, por, por Varitek. Encima de los tres. El de Roy, por favor. Sí, el de Roy. El porque. Skull Leader. El BF-1S. Exactamente. Y si se puede con, con armadura, mejor. Ándale, con este, un Strike Valkyrie. Ándale, exactamente. Vamos por la siguiente. Dice, mmm, tengo un monitor de PC que cuando lo enciendo le salen rayas negras y blancas en la parte de abajo. Y después de un minuto desaparecen poco a poco. ¿Saben qué puede ser? Mm. De entrada no nos dice si es un CRT o si es un LCD. Supongo que es un LCD. Eh, esto puede deberse a una desconexión o eh, un falso en eh, los mm. cables que conectan al controlador con el panel. Mm. Y, este, y podría ser por soldadura en frío. Ahora, si es un CRT, eh, debe de ser el flyback o capacitores. Mm. No sé si tengas algo más por ahí.
1: Mm, no, yo concuerdo totalmente. O sea, me ha pasado en ambas cosas. Me ha pasado en, en LCDs, me ha pasado en CRTs. Y en ambos casos ha sido este, capacitores. O sea, afortunadamente no ha tenido problemas de flyback con, este, con CRTs. Con CRTs, bueno, con PVMs ¿no? Con un arcade sí he tenido problemas.
0: Este, sí, a mí este LCD, el que tengo desde hace varios años, en la, en la compu, tiene ese problema, pero le doy dos golpecitos y se arregla. Siempre arreglamos las cosas con golpecitos. En lugar de abrirlo y repararlo. Hasta que falle, lo voy a reparar. <coughs> Siguiente... Cuándo eran los primeros ejes, cuando eran los primeros ejes en México parecían mini A3 hasta venían desarrolladores. ¿Por qué cayeron tanto en calidad a lo largo de los años? No te sé decir, la ciencia cierta, pero creo que hubo un cambio de administración.
1: Mm, sí, al final eh, importa mucho que este, el tamaño de la, de la industria, el tamaño de, del mercado, ¿no? en, en México y, y América Latina. Claro. O sea,
0: hay llegaron con tecnología. otra expectativa, ¿no? Es lo que también estás diciendo.
1: Así es, o sea, este. Hay una. Hay, había en Play 2, en Play 1, en Dreamcast, en, en el primer Xbox, había una cantidad enferma de piratería. No, no quiere decir que no la haya hoy, o sea, por supuesto que la hay, y, y a veces es. Este, ya está por otro lado, no necesariamente que se estén pirateando juegos de Play 5 o algo así, pero. Eh, pero eso eh, le quita mucho mercado uh, a las empresas para poder llegar y vender, ¿no? O sea, ¿cómo justificas venir a México y traer de developers si no vas a vender más de 10.000 copias? Porque el millón que se van a consumir son piratas. Simplemente no puedes.
0: Sí. siguiente pregunta. ¿Eh, ¿Qué opinan de restaurar físicamente los juegos? Es decir, cambio de etiquetas o reemplazar cajas de juegos por nuevas uh -huh. o genéricas. ¿Creen que disminuye su valor? Ahí lo separarían uh -huh. dos. Reparar. Creo en la reparación y mantenimiento funcional. 100%. Uh -huh. Restaurar. Siempre y cuando quede indicado que no es lo original, estoy de acuerdo. Cuando eh, se le hace el cambio y puede pasar gato por liebre, creo que está mal. Eh, porque hay gente que puede restaurarlos y subirles el valor y venderlos, ¿no? o sea, hacerlo con esa intención y estar metiendo piezas sin decir está reparado. Creo que se vale hacerlo siempre y cuando decir o que la etiqueta tenga un indicador muy claro de que es este falsa.
1: ¿no? Incluso yo creo que este es quitarse su propio valor. O sea, yo sí veo que hay un valor muy, muy bueno en que la gente te diga yo lo reparé y estoy vendiéndolo reparado porque eso se necesita. Sí, 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 es muy bueno y sí queremos gente que esté reparando cosas y que las venda reparadas y que avise. Entonces, creo que se están quitando el valor a sí mismos y le están dando un valor este eh, ficticio al producto. Lo están haciendo mal, si sí, no lo dicen, ¿no?
0: ¿eh? Este, siguiente pregunta. Dice, ¿supieron cómo matar a todos los colosos de Shadow de Colosos o tuvieron que usar guía con alguno? Cero ¿Sí, no, guías. No, no uso guías, sí
1: cero guías me quedo cero ahí
0: guías. pues es que yo creo que las guías son para cuando quieres devorarte los juegos
1: eh, o cuando quieres eh, completar algo ¿no?
0: ándale ah, o algo este... que es absurdo ¿no? ándale algo que es un requerimiento absurdo de buscar un, una, una aguja en un pajar ¿no? quizá uh -huh. ahí, ahí lo justifico eh, pero uh -huh. en general Prefiero irme a la cama pensando en eso o tenerlo un par de días y darle vueltas y disfrutarlo, que, uh -huh. que, que usar guías. O sea, no porque sea muy bueno y lo resuelva todo a la primera y sea rapidísimo. No, no estoy implicando eso. Sino, pues, el juego es un puzzle. Y, y entiendo que hay hoy en día una tendencia distinta y los niños hoy en día consumen de otra manera. Lo ven en el video y lo imitan y lo resuelvan, ¿no? Uh -huh. Ajá. Eh... Siguiente, dice, ¿les gusta o han visto la serie de One Piece? No, nunca le he entrado.
1: No, y le tengo miedo. El es, arte a mí sí. no
0: me atrae, entonces eso Extensa, es un factor. Sí. Uh -huh. No dudo que la historia debe ser muy buena, y, y pues nada más estoy descartándola por eso, ¿no? Pero pues tiempo, <ríe> está cañón, ¿no? Uh -huh. Es eterna sí, pues. hasta donde entiendo.
1: Y creo que no acaba ni va a acabar
0: en mucho tiempo. Uh -huh. Vamos por la siguiente. Eh, ¿Siempre han sido personas nocturnas? Sí, yo sí. Pues creo, creo que sí. Cuando, pero digo, siempre tiene su costo, ¿no? Y, y no es bueno. O sea, la verdad es que personalmente me puedo dar el lujo de hacer esto con, con ustedes y con rol, porque no siempre, pero a veces puedo dormir seis o siete horas después de hacerlo. A veces no. ¿no?
1: Mm.
0: Pero este sí es algo importante que, que respeten siempre. ¿no?
1: Mm, claro. Duerman lo más posible, por lo menos unas seis horas, uh -huh. siete horas si pueden, mínimo. Uh
0: -huh. eh, siguiente pregunta, dice, ¿qué opinan sobre el asunto sobre el Right to Repair de USA, ah. de Estados Unidos? El cual choca mucho con Apple y otras compañías, pero incluso no es la Terrible. única. Terrible. Hasta los doctores John Deere le ponen candados para reparar. En, en la entrevista que, que me hizo hoy Sega, este, hablé, hablamos mucho de eso con ella y con sus compañeros eh, pero pues Rol lánzate que yo ya he hablado de esto en no. otro programa en otro lugar pero pues trataré de complementarte
1: no sí estoy este por supuesto muy en contra de que este, las empresas hagan eso no o sea para mí es una justificación para dejar de comprar todo lo que sea Apple ¿no? por ejemplo ahí sí vale la pena pagar eh, bueno votar con la cartera al final de hecho todos tenemos ese, ese poder eso es lo que tenemos que este, considerar ¿no? Este me parece muy buena, muy bueno el sitio de iFixit, se llama, este sí, sí es iFixit, ¿verdad? Eh, donde este hacen videos de de teardown y hacen este y venden las herramientas y ponen así como fotos muy buenas y los procedimientos para desensamblar y para reparar cosas. Me parece que eso es maravilloso. Eh, Luis Rosman también es un canal que el canal de Luis Rosman me, me encanta. Es, es muy bueno porque siempre se aprende mucho con alguien que, que está este, eh, dispuesto a compartir el conocimiento profundo. Eso es muy, muy padre y creo que es muy dañino para la industria misma. O sea, sí entiendo eh, este, por qué lo hacen. Eh, eh, los celulares, por ejemplo, eh, son productos que eh, pueden saturar más del 100% el mercado. Eso es algo que suena extraño, suena raro, ¿no? Pero sí, sí es posible saturar más del 100% el mercado. ¿Y cómo se hace? Pues haciendo que la gente te compre dos o tres veces. Que te compre un iPhone cada año o cada dos años. ¿no? Que una sola persona tenga múltiples veces el mismo producto. Y la manera para que puedas hacer eso es haciendo obsoleto el anterior. O... Mm, Quitándole la vida o, o
0: acaba de, una vida. de perder una demanda contra la Unión Europea Apple por eso, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. y, y este, obviamente, los gobiernos son los que tienen la, este, la batuta ahí, son los que realmente pueden hacer algo para eh, este, equilibrar un poquito las cosas a, a, a favor del consumidor son los que deberían estar ahí haciendo esto. Profeco debería de estarle pegando durísimo a Apple. Eh, en Estados Unidos, eh, el gobierno debería de estarle pegando durísimo a Apple. Europa, qué bueno que, que lo hagan. ¿no? Porque, bueno, ahí, por lo visto, sí hay mucha más conciencia hacia el consumidor. Y, y nosotros, como consumidores, también deberíamos ser conscientes de que Apple es el enemigo de, 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 este, de las buenas prácticas.
0: De ¿Y, y está aliado con Microsoft también. O sea, son de los que van siempre eh, a los esto Si sí. ¿sí ven el documental de Vice de los trail de los este, tractores, no de los granjeros mm, claro. en Estados Unidos, ahí salen evidenciándolos en el juzgado a, a Apple y a Microsoft, ¿no?
1: Sí, Microsoft hizo una Surface, creo que lo mencioné la semana uh -huh. pasada, este, que tiene rating de cero de reparabilidad en, en iFixit. Entonces, es muy buen sitio para enterarse. De hecho, que lo que sea que vayan a comprar, Primero, no lo compren de lanzamiento, ninguna cosa de Apple, ni ninguna cosa de Microsoft, ni ninguna cosa de, de otra empresa, este, de prácticamente ninguna empresa de, de este tipo, este, que haga hardware popular, pues, o que, o que tenga hype, pues, no compren nada de lanzamiento y vayan a buscar en iFixit, vayan a buscar en este sitio, en este tipo de sitios donde califican ese tipo de cosas. Y Entonces, infórmense y digan, oye, si tienes cero de reparabilidad, Significa que el día que algo se pierda, pues me va a costar seis mil pesos, diez mil pesos la reparación, porque tienen que ir a reemplazar el motherboard o tienen que reemplazar la pantalla completa con todo y todo botones y lectores de, de huella y cuanta cosa. Y, y la verdad es que eso no es sostenible. Entonces, sí, por favor, este eh, infórmense más, no? Y, y si pueden evitar este comprarle la manzana, eviten comprarle la manzana. Porque no es bueno lo que hacen, no es ético. Sí, no, no está bien.
0: Uh -huh. Y digo, no estamos diciendo que sea la única empresa que lo haga. Mucho
1: no, por fácil. supuesto que no. No, 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 no. En iFixit hay muchas eh, que, pues, Digo, ¿no?
0: la simple tendencia de que los celulares ya no tengan la pila removible, ¿no?
1: Exactamente. Eso, es Eso
0: o sea, se te acaba la pila y el celular ya es basura en muchos casos. Porque pues no están hechos para abrirlos. Así es. Y, y eso, eso ya es un problema de reparación de primer nivel que, que hace años era facilísimo de resolver, ¿no?
1: Correctísimo. Sí, digo, eh, entendemos también que la, eh, la tecnología se ha miniaturizado tanto que es muy difícil repararlo con tus manos, como lo hacíamos en los noventas, como todavía se puede hacer con los arcades. Que gente del nivel de Artemio o yo, pues, podemos hacer este eso porque está en, en, en las manos de un humano, ¿no? Está macro. Sí, pero ya en, las, en los celulares, pues bueno, ya los arman máquinas, entonces no es posible, son robots, entonces ya no es posible este, hacerlo tan fácil, ¿no? Eso lo tiene que hacer una persona con mucha experiencia, con las herramientas correctas, es caro. Entonces sí puede entender hasta ese punto que sea más difícil, pero, pero no quiere decir que no puede existir alguien que lo haga. No, hay un mercado muy grande allá afuera de gente que flexea y que repara y cuánta cosa y todos ellos mis respetos, pues, ¿no? mis respetos la verdad porque tienen muchas veces tienen una, este, una habilidad una experiencia muy buena pero pues este, no veo mal eso hasta ahí creo que estamos bien donde nadie más que al centro autorizado de Apple que no tiene nada de especial que no tenga el vato de la, del tianguis no este, sea el único que puede repararlos porque es el único que tiene la bendición de Steve Jobs pues eso sí me parece terrible
0: Sí.
1: Uh -huh. y lo mismo Microsoft dijimos y lo mismo podemos decir este, de muchas otras empresas en fin, en contra <ríe> siguiente me
0: pregunta totalmente. este dice has probado Groovy Mame en caso de que sí lo recomiendas para armar un gabinete arcade, si me, pre si me presupuesto no es mucho, no lo he probado pero he escuchado buenas cosas, que está bien optimizado y que tiene eh, pues muchas funciones específicas para reducir lag en particular pero tengo cero experiencia, eh, entonces no te puedo recomendar si es para armar un gabinete arcade de, de bajo presupuesto o no, eh, pero experimenta, pues es lo mejor que te puedo decir, también eh, sé que, que Mister está fuera de presupuesto de algo de bajo presupuesto, pero en el futuro quizás sea una, una opción viable en ese nivel, ¿No? y ahí sí pues ya cada quien eh, va poniendo sus, sus, sus limitantes y sus definiciones, eh, pero pues sí, no, no tengo experiencia, perdón. Eh, siguiente pregunta: dice: ¿Jugaron Doggy con Country Tropical Freeze? Mm, muy poquito. Muy Yo poquito no lo tengo. También. Tampoco lo tengo, lo jugué nada más con Pablo una vez que lo trajo. Y estaba muy mm. divertido. Pero era algo que sé que no iba a jugar, ¿no? O sea, iba mm -hmm. a desperdiciar mi dinero porque no es que. Pues este sería muy baja prioridad en mi lista. Mm -hmm.
1: Totalmente. Sí, no es el tipo de juegos que me, que me agrade, es más un juego como para Pablo
0: igual totalmente siguiente pregunta dice ¿qué los mantiene motivados para seguir compartiendo su conocimiento ustedes pues sí, y también eh, a final de cuentas no la, eh, en mi opinión así hablando muy en general el poco valor que puedes eh, pues contribuir a, a la comunidad es, es, es compartiendo no digo conocimiento compartiendo en general. Uh -huh. Y el, el, el valor que le puedes compartir a otras personas es compartiendo, que todas las relaciones que tenemos son de compartir algo, ¿no? Compartir Gracias. un momento, compartir tiempo, compartir una comida, una charla, eh, conocimiento, este, aventuras, falta de conocimiento, ¿no? El proceso de aprender. Entonces, compartir. El, 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 en tu misma pregunta está la respuesta. El simple hecho de compartir y, y, y que ustedes nos ponen la atención y nos nos dan este espacio para poder eh, desahogarnos también y convivir en estos tiempos de pandemia que hace que funcione, no hablando sí. específicamente de este momento y en general, sí. pues que uno se siente útil a final de cuentas, no?
1: Claro. Claro que sí, 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 sí. Me pasa mucho que este, pues en mi trabajo actual, eh, pues tengo contacto con mucha gente que pues trabajo conmigo, gente que incluso yo mismo forme de, de la última década. Este, y pues llegan a preguntarme muchas cosas o llegan a, a este me buscan para resolver temas que que se salen a lo mejor de este de la experiencia que tienen por el tiempo que han tenido con la tecnología, no porque yo necesariamente tenga que saber más, sino porque a lo mejor tengo más años de, de saber este o tengo más historia de un producto o tengo más historia de una tecnología y eso ayuda muchísimo. Entonces, eh, no es una cuestión ni de inteligencia, ni del conocimiento al que puedes tener acceso. A veces es una cuestión de la experiencia que puedes compartir.
0: Como el dicho, y, ¿no? De, del tiene diablo.
1: Mucho, tiene mucho valor. Así es.
0: Más vale el, el diablo por, por viejo que por diablo, sí. Sí, una cosa sí es. Efectivamente. Uh -huh. eh, siguiente pregunta. Así que, bueno, gracias. Uh -huh. Gracias a todos. Eh, Artemio, ¿qué opinión tienes de los audífonos y equipo de chai fi no, no, no lo conozco. ¿Qué es eso? Es C-H-I-F-I. No Nunca problema. he visto a ver. Uh, Chinese Hi-Fi, supongo. Uh
1: -huh.
0: Sí, Chinese. sí, es, es, es Chinese Hi-Fi. No <risa> tengo idea y es un mundo nuevo que, que me da miedo. No, no tengo opinión.
1: <risa> tengo frío y miedo. Sí, no. <risa> no no tengo sé. Idea, ¿eh? Es la primera no vez que sé. lo
0: escucho. De... <risa> Está. Está increíble el término, pero... chai -fai. Siento que es un poco despectivo, pero... Yo también. Yo, lo primero que... Pero a lo mejor es porque suena similar a Chafa, ¿no? no uh, sé. Sí, 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 tal vez. Pero, digo, a final de cuentas, todo el equipo que consumimos hoy en día está hecho en China. Entonces... Sí, pues sí. Y así es. Este, el micrófono seguramente está hecho en China. Este
1: La computadora que estoy usando está hecho en China. La cámara, obviamente, todo lo que
0: Ahorita fíjate que están comentando ahí de, de, después de lo que dije de mister del audio analógico. Este, fíjate que estábamos midiendo en la mañana David Shadow y yo los niveles. Ya está, está un poquito fuera de rango los niveles del, de la placa iOboard. Este, sale mejor los niveles con, con el... Mira, justo lo tengo todavía conectado mi desmadre para, para hacerlo. Con estos uh -huh. convertidores de, de HDMI y VGA, No creo que le hagan daño. Nada más revisen. este, O sea, no le va a hacer daño. Están como un 10% fuera de la especificación. Y David Shadow quiere trabajar en, en arreglar eso. Igual y lo puede arreglar por software. Entonces estaría increíble. Uh
1: -huh. Eso es, este, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la marca de este?
0: De este es Ugreen. green uh -huh. Este ya lo puse en algún otro programa, uh -huh. eh, pero déjame, lo busco si quieres en lo que contesto la otra pregunta y lo pongo en el chat.
1: Sí, el modelo exacto porque
0: para que para tener referencia del, o sea, porque creo que hay varios, si sí. aprobaron, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, necesitas que tenga un, un chipset específico y este uh -huh. que les voy a poner lo tiene y en Amazon exacto. México cuesta 289 pesos. Entonces, sí, ahí sí porque yo tengo
1: uno. Yo tengo uno y te lo había mostrado otra vez también. Uh
0: -huh.
1: Este, Pero no, no estoy seguro si ese tenga el mismo chipset.
0: Pues es muy probable. Lo pruebas y si funciona, básicamente estás hecho. Nada uh -huh. más es cosa de que muevas una configuración en tu en tu INI. Y uh -huh. puedes tener... Tienes. Yo tengo cuatro INIs. para cuando trabajo por el HMI, por el VGA, por, etcétera Y con uh -huh. una combinación de botones este, desde el menú, puedes switchar uh -huh. entre todos. Y cambias resoluciones y sí. salidas sí, y, y le puedes simplemente poner el cable de micro SD para darle poder, ¿verdad? o sea, no hay... no, no usa lo toma del HDMI ¿ah sí? ¿es suficiente? es suficiente, nada más te recomiendan que no lo conectes y desconectes cuando está prendido solo cuando ya está apagado ok, pero lo toma del HDMI y funciona perfecto
1: Fíjate qué chistoso, ¿no? Este, es que el mío sí requiere este, que le pongas Puente el poder eh, externo, poder, poder este externo. no,
0: este directo yo por precaución le puse este unas resistencias en ese adaptador que viste para bajar uh -huh. los niveles de la, del SYNC ¿no? Mis PBMs no tienen el problema, pero pues se lo puse por precaución de todas maneras O sea, porque si sí
1: te lo saca en VGA
0: pero Exactamente, el nivel de voltaje Literal. Pero te lo saca en RGBS Ah, claro Es que sí, es sí. la parte interesante Está increíble porque se lo manda al DAC así y el DAC lo hace se lo eso manda el DAC like por HDMI y lo toma así 240p uh, a 59.92. Uh, está increíble. Uh -huh. O sea, eso, eso está muy bonito. Y dices, como, como bien dices,
1: es mejor que el Ioboard, porque el Ioboard tiene un límite en color, ¿no?
0: Sí, que la verdad es, es un límite que nunca vamos a alcanzar con consolas clásicas. hasta con 16 bits. Que, exactamente. Uh
1: -huh. Hasta que hagamos eh, PlayStation o Saturno en nuestros misters. ¿no? Hasta entonces uh -huh. eh, podríamos... o oh, Nintendo 64... Eso sí. va, va, va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda hacer a Mister. Este, no estamos
0: todavía en ese problema. Sí, vamos a, a la siguiente. Eh, dice: Harteme una consulta. Tengo una tarjeta original de Sunset Riders, pero he notado que cuando juego con más de dos jugadores empiezo a tener problemas de framerate. ¿A qué se debe esto? Bueno, en realidad puede ser porque esté. no Yo no he sentido eso en Sunset Riders. Pero igual y no lo he sentido y no lo he percibido y, y ya. Y ahora que lo juegue lo voy a notar, quién sabe. Mm. Eh, sin embargo, eh, si, si pasa, y si pasa con el procesador default, eh, es porque eh, pues la regaron y le pusieron más express de los que debían, que se me haría mm. muy raro, pero es posible. Eh, ahora bien, si la placa no es original o está reparada, existe mm. la posibilidad de que no tenga un CPU de la velocidad correcta. El okay. juego necesita un CPU de 12 MHz, si no me recuerdo de memoria, porque aquí en el canal eh, puedes mm. ver un video que tengo, te lo voy a dejar por ahí, donde hago el análisis de la temperatura con un Sunset Riders, cambiándole el CPU, este y le pongo bajo la cámara térmica. Uh, sunset y tortugas creo que uso esas dos placas aquí está efectivamente entonces eh, es posible que sea una placa reparada y tenga un cpu más lento insisto si es que yo no he notado el lag que puede existir y, y nada más no lo he visto por por güey ¿no? por costumbre y, pero si, si no existe en una placa original Puede ser eh, original, me refiero sin reparación, que le hayan puesto un CPU incorrecto. Revisa que diga F16 o F12, el número del CPU, ahí en el video que te acaba de poner bien. Y si es este, una placa pirata, pues igual le puedes cambiar el CPU y, y a uno de 16 o 12 MHz y la libras bien. ¿no? Vamos a la siguiente pregunta: Dice, ¿por qué la resolución de las pantallas HD es 768 cuando el contenido está en 720? Digo, eh, está hablando del HD de hace 15 años. Eh, cuando las opciones eran 768 y 1080, y que principalmente mm. dominaban las
1: 768. Sí, sí, pues era ese bodrio raro que hubo de 1366 por 768. Este, pues y mira, era, ¿te lo
0: sabes exacto?
1: Pues sí, porque lo sufro y lo sufrí. En, en, digo, no tengo ninguna for, por fortuna, pero este. Pero si sí es un bodrio espantoso, ¿no? O sea, Pero pues es, es, es por muchas razones.
0: Es porque es un es, es, es este es divisible entre dos en el sentido de este 8. O sea, es, es, está en 8 bits. Es un múltiplo de 2 a la 8 y 1320, no. Tanto 768 como 1366. Uh -huh. sí, y sí, también sí. cabe en un megabit directo. Por supuesto, o sea, sí, pero, o sea, es. Sí, es, no es, ningún... fue, un, fue una porquería, pues, que se hizo, porque fue más conveniente al mercado en ese momento, uh -huh. por partes, utilizar eh, monitores de PC que utilizaban esta resolución, exacto. que era un múltiplo exacto, uh -huh. eh, que hacerlo bien.
1: no Exactamente. Y, y no pienso muy diferente de, de 1440p. ¿eh? Claro. Soy igual un bodrio, o sea, ¿por qué no irse directamente al, al este? al 2160
0: uh -huh. por ahí preguntan no voy a contestarla aquí al aire porque ya están cerradas las preguntas Ricky Santana que podemos recomendar unos audífonos, métete al buscador que está ahí en la descripción de este video y en el video que te está saliendo en pantalla todo el tiempo y busca audífonos y te van a salir todas las veces que hemos recomendado audífonos y todo el texto audio mm. alrededor de eso porque es un tema muy mm. complejo y mm. pues ya está cerrado esto no entonces vamos con la siguiente pregunta perdón
1: Sí, mm. y, y, y si dice alguien que sigue vigente esa resolución espantosa, sí, es la que más se usa en Steam Órale. y en Epic, me parece
0: siguiente pregunta, dice ¿creen que en alguna de las teorías conspiradoras de COVID? pues ya te respondiste solo, son teorías conspiradoras <risa> pues sí este siguiente pregunta dice, ¿qué les gustaría ver en Street Fighter 6? no creo que me interese
1: por el, pues sí, este, digo, obvio ahí voy a estar, pero hasta no verlo, ¿eh? porque este, en Street Fighter V, aunque ahorita es muy buen juego, pasaron tres años y medio que no lo jugué, porque este estaba bastante mal el balance, este, hicieron muchas cosas muy feas, aunque ¿no? bueno, pues culminaron en, en, en que pues están en una situación muy difícil hoy, y pues hasta se fue o no de la compañía, entonces pues no sabemos, de hecho eh, por lo que entiendo, pues tenía que haberse anunciado este año Street Fighter 6 eh, para sacarlo el año que viene y, y eso significa que se va a ir hasta 2022 por lo menos gracias a la pandemia, entonces pues hasta no ver qué les queda no, no tengo idea
0: francamente de qué esperar sí. eh, ¿Cómo escogen los nombres para sus mascotas? No tengo una fórmula rol yo tampoco
1: tengo una fórmula he tenido de todo tipo de nombres de nombres que he sacado de cuanta cosa, este Lupin es una referencia a una, a una novela porque es este no, es, no es, bueno algunos lo podrían asociar a Lupin the Third, ¿no? o Lupin Sansei. Uh -huh. pero en realidad no va por ahí es este Lupin, eh, Lupin the Third es, eh, es el, el nieto de Arsène Lupin que es el de la novela ¿no? que estoy hablando que es eh, la novela francesa de Maurice Leblanc. Entonces, este. eh, y ese eso fue porque se me ocurrió,
0: no fue por otra cosa. Yo, yo le cambio el nombre todos los días, ¿eh? Mm. Por joder, eso es como, le digo, pulgas. <risa> rata. <risa> sí, y, bueno, y otros nombres general. más altisonantes.
1: Y en general, también digo, también ya para ser más, más claro, Lupan es por, por lobo, porque esta raza de rusos azules parecen loritos cuando estén chiquitos, y además este, son ladrones. Entonces, pues, José Lupin me pareció muy bueno. Pero, pues, eso no aplica para ninguna otra mascota que tenía, obviamente.
0: Este Siguiente pregunta. Dice, ustedes que conocen algo de Japón, ¿qué creen que le falta a México para convertirse en un país desarrollado? ¿Solamente disciplina o mucho más? Cultura. Primero que nada, ley y el orden,
1: Estado de Derecho. O sea, no es porque no haya, por ejemplo, crimen, ¿no? Pues claro que en, en Japón hay, están JAXA y, está, y pues hay muy bajo crimen, y lo que sea, pero hay orden, hay ley y hay Estado de Derecho. Eso es fundamental sin eso yo creo que no vamos a llegar a ningún lado
0: no sé qué opinas, Pues de entrada creo que cultura y educación en es, mm. este, parte y no estoy diciendo que Japón sea superior, Japón tiene sus grandes problemas también mm -hmm, y no claro. soy ningún experto hablando al respecto pero ningún lugar es perfecto, sin mm -hmm. embargo hablando separando Japón completamente de la ecuación y diciendo solo de México creo que nos falta eh, cultura, empatía y educación mm.
1: empatía ese es muy buen punto Sí. sí, o sea, el clasismo que tenemos
0: en México y, es... Sobre... Y es heredado del colonialismo, ¿no? Ese clasismo.
1: También así es. Y también no, no solamente heredado del, del colonialismo, sino contagiado de, del sí, gringo. ¿no? Por
0: supuesto, de, de los sistemas, etcétera. Exactamente. Y, y encima de eso tendemos esa tendencia a que se nos educa o educó con la... Eh, visión de que tienes que ser más fregón que el otro y, y fregártelo, ¿no? Que si tú no friegas te van a fregar. Eso, uh -huh. eso es terrible. Sí, el, el chingón mexicano, ¿no? Exactamente, es, es, es evitar eso. Este, porque todo el mundo, pues, pues dice, ah, no pasa nada, ¿no? Me doy la vuelta aquí, me le cierro, me, me uh -huh. meto. Pues algo que sí me ha pasado muchas veces y que, pues, pues, la verdad se siente re feo, es pues estás formado haciendo cola y llega alguien y se fija y se mete, y. Y este, pues está la pandemia, pues ni te les acercas, ¿no? Traen el tapabocas con la nariz destapada y. No, pues pues ni el ni armo de jamón, ¿no? Este, sí, el, el que no tranza no avanza, dicen. Exactamente, exactamente, ¿no? Y, eso. y, y, y desgraciadamente, eso es, funciona porque eh, mucha gente, eh, pues obtiene las cosas así, dice, de otra manera no la vas a conseguir, ¿no? Uh -huh, y exacto. eso eso es un gran problema es, es no un hay, gran problema no hay ley y orden pero eh, ya te he dicho todo esto hay cosas de México que me encantan no o sea el, el cómo respondimos eh, respondimos entre comillas yo, yo no me incluyo más bien no debería incluirme pero cómo respondió el país eh, ante el terremoto no y, y quitando pues todas las instituciones cómo responde la gente no eh, la camaradería que hay de, de vez en cuando, ¿no? Eh, muy familiar, el tipo de amigos, el tipo de relaciones, eh, el este... El que preguntas algo en la calle, pues te van a ayudar, ¿no? Uh -huh.
1: son, son muchas sí.
0: cosas, pero. Sí,
1: sí, hay cosas muy buenas también. Pero pues eso este, necesita ser, que necesita que todos seamos así, ¿no? Entre sí. menos gente sea así, o entre más dejemos, permitamos que otros abusen. ¿No? Y hablando en todos los niveles, el narco, este, eh, los, la corrupción, etcétera, pues eso nos, nos, nos evita que, que podamos avanzar como país.
0: Sí, pero sí creo que la mayoría está basado en eso como acaban de decir, ¿no? De la ley de Herodes. Eso, eso está terrible. Dale, dale, eso hay que es. erradicarlo y hay que enseñarle a la, a la gente que no hay que pisar a nadie, ¿no? No hay que abusar de nadie, no hay que. Uh -huh. Eso no está bien. O sea, Así creo que eso es. es lo que más nos hace falta, personalmente. Así es. Eh, vamos por la siguiente por ahí está Aldo, pregúntenle de Japón, él sabe uh -huh. llegaron a jugar el juego Flash Crimson Room, de género Skip Room no, no tengo idea, ¿Paul?
1: no, yo no lo jugué tampoco
0: ok siguiente, dice tengo varias consolas retro que quisiera conectar a mi CRT, ¿qué hub o switch me recomienda para conectarlas todas a la TV? ya también lo hemos hablado este si, si estás usando SCART que bueno, supongo que no es el caso porque no lo mencionas, pues un G G-SCART switch es la mejor opción que puedes tomar mm. Eh, mm. si no eh, pues cualquier switch de, de RCA que puedas encontrar en el mercado mm. hubo muchos de Pelican hace muchos años, pero hoy en día ya son más raros sin embargo, creo que Stereo y otras marcas llegan a manejar algunos aunque sea de audio, te sirve para manejar video mm. porque no hay un problema, son mecánicos mm. exacto entonces, pues sería lo, lo más que te puedo recomendar si vas por eso. Y hay switches de vídeo Ahora sí que lo que encuentras en el mercado no es como que tengas uh -huh. mucho de dónde escoger como para recomendarte entre opciones. Uh -huh. Incluso un buen amplificador viejo,
1: ¿eh? O sea, este, uh -huh. los Yamaha de hace muchos años, como los claro. que tenemos a Teme yo,
0: tienen un montón de entradas y salidas. Sí, este. como 10 o 20 y no las utilizas nunca. No, pues no. Es vídeo, tiene un montón de, de uh -huh. puertos también. Sí, igual, era, era lo
1: constante hace 15 o 20 años entonces a lo mejor te puedes encontrar muy barato en, en nada, ¿no? Y de extraordinaria calidad y, y rompes, o sea, le pegas a... matas dos a pájaros en tiro, pues. Uh -huh.
0: Vamos a, a la siguiente. Eh, hace poco me regalaron una Sony Vega de 46 pulgadas de retroproyección. proyección. ¿Creen wow. que sea buena para películas y videojuegos? ¿Ya sean retro como recientes? Mira, es muy difícil contestarte eso. Yo tengo una eh, experiencia mezclada con ese tipo de, uh -huh. de equipos no, no de primera mano, nada más analizando hay unos que utilizan un CRT para hacer la retroproyección y eso pues, te elimina el lag y te elimina este pues, muchos de uh -huh. los problemitas, hay unas la mayoría que son de LCD y son que, terribles, son terribles porque es un LCD de hace 20 años ¿no? y, y la verdad es que pues no, no da mucho entonces tendrías que ver eso, pero a final de cuentas eh, el, lo importante es que la pruebes eh, escribí software que te puede servir eh, para, para evaluar esto es la suite 240p y puedes correrla en una de tus consolas clásicas y, y, este, y evaluar qué tal se comporta en todo en lag en este en desentrelazado uh -huh. etcétera si maneja bien el 240p si te funciona en este en colores en calibración pues estás hecho y deja de preocuparte no para eso hice es el software claro. para que tú mismo puedas evaluarlo y juzgar uh -huh. Y ver para, para ti. Sí, sí, porque a veces el, el ángulo, por ejemplo, ¿no? Este, no
1: es muy amplio, el ángulo de. Este, pero pues sí, pero si vas visión, a jugar tú solo. Pues. Pero si vas a jugar tú solo en tu sillón, pues, ¿qué te importa, ¿no? Uh
0: -huh. Este, por ahí, Miguel Ángel Núñez, ya se va a dormir. Buenas noches, descansa. Uh -huh. Gracias por andar por acá. Eh, siguiente pregunta. Dicen, ya vieron las pruebas de los chips M1 de Apple, sorprendentemente les va bien. ¿Qué opinan sobre estos nuevos chips ARM?
1: Bueno, yo creo que este, están comparando contra eh, los inteles castrados que ellos mismos venden. Entonces, yo creo que pues eso es una prueba bastante injusta. ¿no? Entonces, no me sorprende en absoluto. Eh, de hecho, qué bueno que lo hagan, este, porque también es, un, es una ventaja para los consumidores, que aunque bueno están pagando lo mismo, pero por lo menos ya tienen una plataforma más eficiente.
0: Y y eso, eso está bien. Está el factor de que pues, ellos se quieren mover completamente, utilizar la misma plataforma en todos sus productos, ¿no? Uh -huh. Y está bien. Y también la realidad es que ARM pues ha avanzado tremendamente en, en estas décadas, ¿no? Y ves las sí. Raspberry, ¿no? Lo que puedes hacer con una Raspberry es increíble. Y básicamente <coughs> te estás yendo por ese camino. Exactamente. Eh, con, con más lana, ¿no? Exactamente. Sí, y no es el
1: único, no es la única empresa que ya fue a hacer sus, sus propios procesadores ARM, ¿no? Este. Eh, Amazon está haciendo servidores con ARM en la nube ¿no? tienen su, su procesador que se llama este, Graviton si no me equivoco entonces pues de que puede tener performance, claro que lo puede tener que puede ser competitivo, claro que puede ser competitivo no es exactamente el foco de ARM tener el mayor performance sino ser más eficiente entonces eso es lo que realmente estás ganando con, con las nuevas Apple
0: ok Por aquí hay este, dice eh, la siguiente pregunta dice, ¿qué opinan en general del término gamer? Sé que no son muy apegados a este término, pero me gustaría saber por qué no, o por qué sí. Pues no significa nada. Es, digo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en otros contextos, tal vez no aquí, pero básicamente, eh, el, el término, como dice Rol, no significa nada. Es, eh, es un término de paraguas, que pues gamer abarca a... Al, ¿cómo se llama? al jugador de, de LOL al jugador de exclusivamente placas arcade, al que juega este el, el, el nuevo Genshin Impact y al que juega en su PC haciendo frags todo el día y al que, ¿me explico? Son, son demasiadas cosas para significar algo, es como decir, uh -huh. soy un lector y utilizar eso para definirte como uh -huh. persona, ¿no? Exacto, soy lector eh, o, o soy, sí. uh, yo soy comensal pues, o sí soy comensal. No,
1: no, no. Este. me dio mucha risa que me mandó este, una amiga me mandó un, un, este, un artículo como burlándose un poco de esto mismo donde decía que gamers están haciendo cola en Estados Unidos eh, exponiéndose al COVID este, por una tarjeta NVIDIA 32 30, 80. Y que están pagando 700 dólares por una estúpida tarjeta y que, este, pues bueno, igual salen muertos por COVID, ¿no? Y, pero, pues el punto es que son gamers, ¿no? Entonces, como son gamers, pues obvio te debería interesar porque tú deberías estar ahí formado, deberías estar ahí pegado, ¿no? Arriesgándote. Igual, pues no. O sea, obviamente hay de gamers a gamers, definitivamente.
0: Sí, pero entonces, bueno, no significa nada. Acepto cuando te atacan desde afuera. Por ahí nos dicen que y mi pregunta no ha salido, y estoy seguro que fue de las primeras 100 lo que les estoy respondiendo digo, lo siento, me gustaría responder más rápido, pero tu pregunta la hiciste en el minuto 44, y la, le cerramos preguntas en el minuto 54. entonces la densidad de preguntas al principio es muy alta. Igual y tenemos que pensar en una manera de abrir y cerrar preguntas cada lapsos, no sé cada uh -huh. media hora o algo así no, uh -huh, si, si quieren, por favor opinan en los comentarios del video, en los comentarios no en el chat para que se los pueda revisar con calma después del programa y tengamos una referencia y podamos discutirlo allí. Uh -huh. Ya si no les importa y así funciona bien, pues no comenta nada. Pero si sí, si tienen sugerencias, este, pues preguntan allá. ¿no? Uh -huh. eh, siguiente pregunta. Dice, una pregunta. En cuestión de eBay, ya que no he comprado ahí, quiero comprar un lector de Play 3. El vendedor es de China, Hong Kong. ¿Una recomendación o qué tengo que estar pendiente? Son muchas cosas. Sí. Eh, de entrada, lo ideal es que pagues buen envío. Si pagas buen envío por MS, no tienes ningún problema o por FedEx, ¿no? Si vas por correo normal, pues va a tardar mucho tiempo, meses en llegarte, pero es posible que sí te llegue. No sé de la situación actual con la pandemia. Y la otra, fíjate en su reputación y cuántas este pues cuántas eh, ventas positivas tiene, ¿no? Serían, serían, pues, recomendaciones generales. Y si... Y si tienes confianza, pues igual y lembrarlo a otro país y utilizar un, un este, un, ¿cómo se llama? Un, 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 tercero para que te haga el envío, ¿no? Eh, siguiente. No, ¿Algo que tengas que arreglar, Rol?
1: No, no, para nada. <coughs>
0: Dice, ¿qué opinan de los últimos juegos de Arc System Works? ¿Consideran bueno que una compañía se especialice tanto en un género tan específico como fighting 2D estilo anime? Pero no solo hacen eso, ¿no? Hacen más cosas. No, 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 no para nada. Publican no un montón de cosas, cosas, y Hacen un montón de desarrollos. De hecho, hace poquito jugué algo, de ellos no me acuerdo qué, que estaba padre y no era un fighting. Sí,
1: pero, pero, pero también jugamos este... Arc System Works hizo eh, River, River City
0: Girls, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Digo, no está tan bueno como... como... Como tres of Rage 4, pero pues estaba. Para jugar entre nosotros estaba muy bien. Sí, para echar relajo y está, está divertido. Está para entretenido. estar platicando y, y ya. Eh, pero pues el trabajo que hacen ellos me parece maravilloso. Su, su, no les compré sus últimos juegos porque tenían esto de puro DLC, ¿no? Y eso mm. la verdad me, me, me sacó completamente. Pero se ve increíble sus sí, juegos.
1: Sí, Dragon Ball. Dragon Ball Fighter eh, sí también. O sea, está muy padre y todo, pero igual, ¿no? Es una fiesta de DLC. Entonces yo ya estoy harto de eso, uh -huh. la verdad.
0: Este Siguiente pregunta. Dice, eh, Roman, ¿sabes páginas web uh, antiguas de Dragon Ball Z o Dragon Ball GT con dibujos para colorear originales que conserves? Hace poco leí una revista del año 2000 donde hablabas de Dragon Ball GT.
1: Eh, sí, o sea que si conservo cosas de Dragon Ball y Dragon Ball GT pues sí, ligas,
0: claro. ligas ligas, ah, o sea, dibujos, eh, eh, sí páginas antiguas donde estén
1: Uf, no, para nada
0: pero sabes que utiliza, hay un sitio que se llama archive.org, que es una Ajá. maravilla si encuentras en Google referencias y a esto me refiero con que mucha gente no sabe buscar, Al, por ejemplo abre, abre Google, y en Google le puedes poner búsqueda avanzada buscar en un periodo. Puedes ponerle buscar Dragon Ball GT entre 2000 y 2002. Te van a salir uh -huh. sitios de esa época. No van a existir muchos. No importa. Uh -huh. Tomas el URL y lo metes en arque.org y le pides que te busque el sitio y te va a poner un timeline con las fechas uh -huh. en las que se modificó y cuándo le tomó fotos. Y te puedes ir sí, a cualquier claro. fecha en el tiempo de ese sitio y ver lo que se recuperó. Correcto. Sí. Eh... Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿han visto Walking Dead o leído sus cómics? No, nada. ¿Tú, No Para
1: nada. Ni juegos ni nada. Tampoco. No me ha llamado la atención. Lo
0: siento. Este, siguiente. Okay. Eh, ¿Qué juego disfrutaron más? Muramasa o Odin Sphere. ¿Qué otros juegos de este estilo tu, d Action RPG me recomiendan?
1: Demon's Crown.
0: Claro. De, de, Dragon's Crown, perdóname. Dragon's Crown.
1: Dragon's Crown, este... Eh, el Odin Sphere nuevo, ¿no? Que salió también.
0: O sea, no sé, no sé cuál es, quería Es decir, el mismo, sí. es el mismo, nada más es un. Unos extras. Ajá. Este, acaban de sacar el Thirteen Sentinels, pero no es un. un no entiendo, no, creo que no es un Action RPG. Hay poco material de este tipo, del que está sugiriendo. Mm. A mí personalmente me atrajo más Muramasa, pero jugué más Odin Sphere. Mm. Mm. Y pues no, no se me ocurren juegos de este, de este tipo más que que te vayas a juegos clásicos mm,
2: que te no, vayas no, no. A,
0: eh, si te vas a Sega Saturn o te vas a Playstation o te ¿Eh? vas a Genesis ¿Eh? y Super Nintendo hay material de ese tipo ah bueno claro. Aldo, claro, perdón, perdón Sakuna Hime, aunque no es 2D este está todo con gráficas en 3D pero el juego se juega en 2D mm. digo porque lo aclaro porque estás especificando 2D Action RPG pero Entonces, pues bueno, ahí 2. tienes. 2.5D. Uh
1: -huh. Ahí sí. tienes.
0: Y déjame ver si, si encuentro algo más. Uh -huh. Este. ¿Algo que se te ocurre, error? No.
1: no, no, o sea, de Action RPG, pues, por ejemplo, está ahí 8 pero no es 2D tampoco, ni ¿no? 2.5. No es 2D.
0: Estoy así, una sobrevista de mis juegos de Play 4 para saber qué cosas hay así. Tengo esta Guacamili. Uh
2: -huh. eh,
0: que es algo cercano. Mm más, veo por aquí no, 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 no aplica
1: sí, no hay muchos o sea, ese género de 2D pues ah, sí, bueno,
0: no. por supuesto, por favor por favor, juega Monster Boy ándale, hazte Monster ese Boy, favor. Por favor es una maravilla de juego es bien bonito, sí sí se cumple con lo que dices técnicamente, aunque se sale un poquito porque es más este, más platformer tal vez mm. pero, y el RPG es más ligero pero cumple todo lo que estás pidiendo. Uh -huh. sí, sin sí, problema no alguno. Eh, y no encuentro nada más.
1: No, ya no hay. Ya está es, muy que,
0: difícil. es que sí, es un género que, que, que me fascina y está bien muerto.
1: Está re muerto.
0: Pero bueno, ahí tienes cuna que, este, que te está recomendando Aldo, que dice que está increíble, está fascinado y acaba de salir hace poquito este año. Uh
1: -huh. ¿No? Sí. Pablo también me dijo que que, este, que está bueno, pero bueno, pues Pablo ni los juega.
0: Dead Cells, pero es más este, eh, ¿cómo se llama? como Roguelike, ¿no? Mm. Vamos por, siguiente pregunta, eh, dice por aquí, Coutemoc, este Hernández, muchas gracias, Coutemoc, eh, nos dice, eh, ¿mejora mi resolución si utilizo HDMI ARC o tengo que comprar HDMI 2.1? Saludos a los dos, no tiene nada que ver, mm, no, HDMI AR, que es un retorno este, de, la, de la tele para repetir la señal, básicamente. Uh -huh. No te mejoran nada. Es para sacarte el audio, este, para otras cosas, pero no tiene nada que ver con, con mejorar tu señal. Uh -huh. HDMI 2.1, las ventajas puntuales que me vienen a la mente que te va a dar, y, y tienes que revisar la tele y el aparato que estés usando, son uh -huh. 4K a 120 cuadros, por un lado poder combinar eso con HDR y con video en 4.4.4 de color. Mm. Por otro lado, variable refresh rate, es decir, que el juego pueda cambiar el frame rate en tiempo real. Mm. Y low y, latency, ¿no? ¿Eh? También. Y low, low latency, latency, que automáticamente active el game mode de la tele cuando es un juego, cosa que pues, es importante sí. para que todo el mundo pueda vivir esa misma experiencia. Por otro lado, que haya HDR dinámico, es decir, uh -huh. hoy en día el HDR solo se hace por toda la película o todo el juego, y es un solo setting entonces, todas las cuevas tienen que usar el mismo HDR, ¿me explico? hasta uh -huh. que se renegocie, y en el uh -huh. HDMI 2.1 ya se puede renegociar por cuadro uh -huh. entonces pues eso es muy valioso para tener una experiencia HDR más este más más amplia ¿y que se me va algo, Rol? ¿hay otra cosa que nos dé HDMI uh -huh. 2.1? No, 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 no para nada eso eso es está 8K
1: también, pero o sea, ¿en eso ¿a quién le importa ahorita?
0: este, por ahí nos dicen Bloodstain, pues sí, es, es 3D 2.5D, pero Bloodstain es, es una opción, Hollow Knight no lo mencioné porque no lo he jugado y me quedé callado, por eso dije que no aplicaba, porque mm. no sé, lo tengo ahí pero no lo he jugado mm.
1: sí, Bloodstain es una buena recomendación, sí es cierto
0: vamos por la siguiente pregunta, dice, ¿les gustaría que se retomara un layout de seis botones tipo Genesis y Saturn? Eh, a mí sí, sí, pero pues ya no es viable en los juegos actuales. Es lo que iba a preguntar, sí, pero para qué? Para, ¿Para jugar para, juegos
1: viejos. Pues sí, porque para jugar Street Fighter y ya, porque eso, 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 nada más. Sí, no, no tengo idea. Sí, muchos fighting ya son incluso de cuatro botones otra vez, entonces ni el caso.
0: Pero, no pregunta, perdón de la tele que ya no le enciende, le digo que busque el, el manual de servicio Bueno, uh -huh. el modelo y el manual de servicio y ayuda en, en línea con el modelo claro. eh, dice, vieron las películas de La La Land y Whiplash ¿qué opinan de su música? no las vi, sé que Whiplash este, me la han recomendado uh -huh. mucho, no la he visto todavía, la tengo pendiente
1: está buena, Whiplash está buena es este me parece que es, es buena película no me parece extraordinaria eh, mucha gente como que le, le, la hypeó durisísimo y me parece
0: que no es para tanto. Pero
1: está buena. La otra
0: no la. Vi. Okay. Por ahí de juego 2D tipo. Perdón, tipo Muramasa recomiendan Dust and Tales. No lo conozco, uh -huh. pero pues ahí tienes otra opción.
2: Okay.
0: Eh, siguiente pregunta. Dice. Eh, ¿Por qué creen que el tema de los startups se vino abajo con el tiempo? ¿Los sistemas como Kickstarter lo, lo suplieron?
1: Pues, no sé, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el starter y esas cosas vinieron a cambiar mucho la dinámica de cómo se hacen las cosas todavía.
0: También es renovación, ¿no? O sea, como que estas este, burbujas tratan de tener términos siempre buzzwords más nuevos y simplemente mm. es un cambio, en mi opinión. Sí, claro. Este Siguiente pregunta. Eh, por ahí me preguntan de una pregunta que hicieron en el minuto 23 y que no ha salido pues, pues igual y las que tengo aquí son del minuto 42 en adelante si no, si sí la hiciste en ese momento pues vuélvela a preguntar por favor porque no no sé si la tengo, a ver si sale entre las preguntas pero pues no me acuerdo de todas, perdón está, está muy difícil hacer las respuestas al mismo tiempo y acordarme todas las preguntas mm, claro. siguiente eh, la resolución estable sin bajones 4K nativa en videojuegos aún no existe, ¿cierto? Eh, todo hasta ahora resolución dinámica que sube y baja entre 1080 y 4K. Lo digo porque el marketing dice lo opuesto. No tengo idea, pero en Digital Foundry puedes ver este, eso. Este, sí es algo muy difícil de lograr, o sea, es algo pesado. Y, y estoy inclinado a decirte que lo que dices es cierto. Pero no tengo los pelos en la mano para decírtelo con certeza. Porque no estoy en ese punto. Tu rol, ¿Algo? Es, me
1: parece demasiado extenso ese tema de la. O sea, no me, no me quisiera clavar con, con ese rollo de las eh, resoluciones dinámicas. Este, básicamente, eh, pues es un tema de, de pues de tratar de sacarle el performance al, al hardware, de tratar de hacer consistente el, el frame rate y hay muchas cosas que pueden eh, digamos pararte el pipeline de 3D no la cantidad de polígonos que tengas en pantalla este, la cantidad de textiles que tengas que dibujar el, el fill rate que tengas que, que tengas en tu en tu este eh, en tu chip de video el ancho de banda que tengas en memoria y la cantidad de, de unidades de cómputo o este o Cores, o como les quieran llamar, dependiendo de la marca, el modelo, etcétera de la tarjeta de video, el chip de video, y es muy difícil mantener y orquestar todo eso a la vez. Entonces eh, tienes diferentes cuellos de botella en un mismo juego y pues tiene que haber un este un, un, una parte del juego, una parte de, de la aplicación que sea la que esté determinando si no te va a alcanzar el tiempo para eh, pintar eh, todo en, en, este, en la resolución a tiempo. Entonces, pues, este, eh, opta por, por reducir el tamaño del frame buffer y que pues, pintes menos píxeles y ya. ¿no? Entonces, eso es, es una técnica que me parece muy interesante a nivel técnico, pero en, en la práctica me molesta bastante cuando, cuando es, eh, al igual que el frame rate, cuando brinca mucho. Cuando está oscilando, me parece terrible.
0: Entonces, claro, me me que, que ni lo notas, ¿no? Pero sí, además los escalados es muy... actuales son, son, entiendo, bastante buenos. Sí, claro. Internos, sí. ¿no? Exacto, eh. y bueno,
1: ahora que están también estos de inteligencia artificial, ¿no? BDCS y ah, estas Ajá. cosas, eh, pues eso ayuda mucho.
0: El wi fi X integrado.
1: Ándale, tu WiFo 2 X integrado. Entonces, eh, vamos, no quiero ser completamente negativo con esto. Este, hay, hay ventajas en, en ese tipo de cosas. Creo que el 4K nos va a enseñar mucho que, que no lo necesitábamos, <ríe> porque va a haber muchas formas de engañarnos para decirnos que es 4K o ya las hay. ¿no? que si el checkerboard, que si el DLSS que si todas esas cosas que al final la gente no nota mucho la diferencia entre 1080 y, y 4K ¿no? entonces este, hasta ahí creo que está bien el problema es cuando son saltos muy frecuentes y muy grandes, muy notorios y, y este y bueno, pues en ese sentido, al lo, a lo menos la parte técnica me parece muy interesante
0: eh... Ahí eh, eh, agregaría algo que comenta que es muy válido, que apenas llegamos a 1080p a 60 cuadros estables. Y sí, eso es cierto. Uh -huh. Sí. ¿no? Pero vean, pues hay una gama.
1: Vean este, las encuestas de Steam, vean las encuestas de Epic, vean las encuestas de, de gog y se van a encontrar que ni siquiera estamos en 1080p en el mundo.
0: este Y la otra es que Digital Foundry sí pone las resoluciones en sus videos. Uh
1: -huh. Y hablan mucho de eso y son muy buenos porque tienen, eh, escribieron herramientas para contar píxeles.
0: Sí. Uh, por acá la pregunta que estaba perdida. A ver si, si no sale después ahí en, en, entre las que están pendientes, pero... Dice, eh, cuando jugaron Zelda Ocarina of Time, ¿les impactó escuchar Forest Temple? ¿O alguna otra canción que fue un boom en Ocarina of Time para ustedes? Sí, varias. este Sí, Forest Temple es muy bonito. este Todo, incluso
1: el, el, el Temple of Time, o sea, sí, sí, hubo muchas muchas cosas que, que, que me impactaron. Es, es un soundtrack muy lindo, de hecho. Me gusta muchísimo. Tengo la, la edición que trae una ocarinita. y Bueno, me encanta. Es, es de mis soundtracks
0: favoritos, de hecho. Este, personalmente, Forest Temple sí me gusta. Me gusta este, bastante, pero no, no me impactó así tremendamente cuando lo escuché, porque yo venía a escuchar puro CDs. Entonces, mm. en, en, en los juegos, ¿no? Uh -huh. Entonces no me impactó de la misma manera que impactó a mucha gente que sí jugaba por un Nintendo 64 Y lo entiendo perfecto. Este, de los juegos que más me gustaron, más bien fue después de Música de Zelda que me impactó, fue más bien en Wing Waker.
2: Mm.
0: Personalmente. Mm. Eh, ¿cuál es el periférico de una computadora que les ha sorprendido, que más les ha sorprendido en su vida? el escáner fue el primero
1: claro el escáner es una cosa increíble este eh, los Jotas por ejemplo, no, estos este, eh, sticks para manejar este aviones uh -huh. y helicópteros y todo eso, eso o sea, toda esa tecnología analógica me fascinaba que solo vi antes de los escáneres.
0: Ok, siguiente pregunta. Dice: eh, ¿Ya tuvieron la oportunidad de probar el 3D audio? ¿Qué les pareció? No tengo idea de qué hablamos. Supongo que, que las simulaciones con DCP de, de rotar el sonido alrededor. Pues, pues es bonito. No mm. sé si hables de otra cosa, perdón. Sí, no sé si hable de PlayStation 5, tal vez. Pero pues no ahí todavía así. no
1: no sé, pero ya, por lo menos Playstation 5 ya probamos, y bueno ya probé y, y está está padre, no voy a decir que es maravilloso porque tampoco tengo mucho contenido pero <risa> está bien
0: este siguiente pregunta, dice, ¿con cuáles se quedan, Alien Soldier o Hagan? Alien Soldier Alien
1: Soldier, claro Hagan es muy buen juego, hermosísimo hermosísimo, y, y el perro maldito, pero y también súper
0: super bonito sí, muy bonito pero me gusta más todo el, el desmadre a este alrededor.
1: Sí, sí, me gusta más este el Insoldir. En, en general es, es mejor juego. Uh
0: -huh. Y sí, dice simulación de audio posicional. Sí, entonces es lo que dices, como lo que puso Jaime Altozano del audio 3D. Este, pues les digo, está bonito. Está bonito. Me gusta más la gra las grabaciones binaurales en general. Uh -huh. Pero el efecto, uh -huh. a final de cuentas, es el mismo. ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh. ¿Cuál ha sido alguna de las verdades que más les ha impactado? Pues es que conforme vas creciendo siempre te impactan las verdades que siguen. Uh -huh. Y hay Todos cosas que descuentan. O sea, al simple hecho de descubrir lo que significan las palabras por uh -huh. su propia etimología, tiene su impacto en el día a día, ¿no? Sí, sí. Este... No sé, sea, se me viene a la cabeza en esas pláticas de Richard Feynman cuando te dice que el árbol no crece de la tierra sino del aire. Mm. Y por la simpleza de, de, del argumento me fascina
2: mm.
0: ¿No? y por lo, sí, claro. la explicación ¿no? o sea, y por cómo lo narra porque, pues, ¿algo raro? Mm.
1: bueno, pues sí, todo lo que sea naturaleza ¿no? Este, hay un libro muy bonito de, de Richard Dawkins que se llama The Greatest Show on Earth mm. que es un libro pues puramente de biología donde detalla cosas increíbles, o sea, cosas que hacen insectos, ¿no? Este, una de las cosas más maravillosas es las eh, las hormigas zombie. No sé si habrás leído alguna vez de eso. Sí, 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 claro. Sí, de este parásito que hace es que un las hongo, hormigas. ¿no? Ajá, es un hongo que va y, este, y toma control del cerebro de las hormigas las, y las lleva a un punto donde eh, específicamente las puede comer un conejo o y, y otro animal. Y entonces hace la siguiente fase en el estómago, en los intestinos de este, de este animal, y después vienen los caracoles y después de vuelta las hormigas, ¿no? Y o sea, manipula a todos, los, eh, a, a todos los organismos para que lo ayuden a reproducirse. Eso es increíble.
0: Este, siguiente. Por lo que tengo entendido, no les gustaron los trabajos remaster que realizó Blue Point Games con Metal Gear. ¿Qué les pareció su trabajo con el remake de Shadow of the Colossus o Demon's Souls? Yo creo que el Shadow of the Colossus es muy bueno. Uh -huh. Demon's Souls no tengo idea porque no lo he probado. Uh -huh. eh,
1: el de Shadow of the Colossus está muy padre. Eh, me gusta mucho. Está, está bastante bien hecho. Yo creo que este, se, han, se, han sido, se han ido superando Blue Point. Este, Demon's Souls está, eh, también está muy, muy padre. Eh, pero... También creo que eh, no sé, ¿no? A lo mejor es, estoy sesgado, pero eh, no me parecen tan buenos como un Hexadrive,
0: ¿no? Efectivamente. Pues que mm. son tal vez factores distintos, ¿no? Y también incluso Shadow Colossus ya se basó en otra cosa: en cambiar mm -hmm. el motor gráfico y dejar el, el, el engine de, de fondo, y eso me gusta. Eso este, está muy padre, sí. Y Hexadrive, por el contrario, trata de preservarlo como era, ¿no? Mm -hmm. Y portarlo. Sí, pero...
1: Pero uh -huh. técnicamente se nota que hay una,
0: sí, una supremacía, disparidad. sí, sin duda, uh -huh. sin duda. Y por el output, ¿no? También. También, por supuesto. ¿Cuántos, cuántos hace cada uno? Exactamente. Sí, Blue Point, este,
1: los respeto ahora más que antes, sin duda. No los respetaba para nada en las épocas de Metal Gear Solid, pero ahorita, pues bueno, ya compré dos juegos de ellos ¿eh? y lo hice sabiendo que eran de ellos.
0: Sí, ahí ya entró Alejandro Nid. Buenas ah, noches. Ya, ya nos falta poquito, pero aquí estamos. Bienvenida. Sí, este... tengo que estar en horario de Europa o algo. Porque... <risa> sí, sí, se va levantando, ¿no? eh, Vamos a, a la siguiente pregunta. Eh, dicen, ¿qué prefieren, Art of Fighting o Fatal Fury? Art of Fighting. Yo, Fatal Fury. Mm. Siguiente. Dice, ¿qué opinan de las condiciones laborales en otros países comparados al de México? Pues mm. yo no tengo experiencia. Siempre pues, trabajé como, o sea, como, como empleado nacional en otros lugares, ¿no? O sea, iba de, mm. de visita, ¿no? Entonces, mm. pues no, no sé.
1: Pues hay de todo. O sea, una de las cosas que, este, que veo muy mal en, en muchos trabajos en Estados Unidos, por ejemplo, pues es que... este. Pues el balance es muy diferente, ¿no? O sea, eh, en San Francisco en particular, este, tengo buenos amigos que se han ido a vivir para allá un tiempo y muchos de ellos se han regresado porque las condiciones de trabajo son muy malas. O sea, San Francisco es una de las eh, ciudades más caras del planeta. Entonces, eh, pues los llevan, pues no podría decir exactamente con engaños, pero sí con omisiones muy convenientes, tal vez donde eh, esto lo, lo, lo escuché de primera mano de más de dos personas que llegan, este, les prometen, bueno, pues aquí te vamos a dar este sueldo que pues a pantalla, ¿no? un sueldo de eh, 120 mil dólares al mes, eh, o lo que sea comparado con los sueldos en México, pues obviamente a pantalla muchas personas, pero llegan allá y eso no, no es un sueldo que te dé para realmente vivir. Entonces, eh, más de una persona en su, en su primer día de trabajo o en sus primeras entrevistas era así de, este, hola, qué bueno que llegaste, mira, este va a ser tu lugar, este es el equipo de trabajo, tal cosa. Ah, y estos amigos que están aquí, estos tres chavos, están buscando Rumi. O sea, saben perfectamente que te están contratando con la prerrogativa de que no te van a pagar lo suficiente para vivir en esa ciudad. Y eso me parece terrible. Entonces, vamos, no es generalizado, pero... Eh, por ejemplo, este, pues eso a mí no me parece que, que sea un indicador de que es un mejor lugar para trabajar que México. ¿no? Y vamos, estoy acotándolo a, a un detalle muy específico. Lo mismo puede pasar en Boston, lo mismo puede pasar en Seattle, lo mismo puede pasar en, en este, Nueva York y en otras ciudades. ¿no? Y, y entonces, este, pues todo depende, todo depende mucho de qué lugares estás comparando. No hay lugar perfecto, como decía Artemio. Entonces, si lo que necesitas hacer en, en algún momento de tu vida es estar en un lugar de esos porque quieres avanzar en tu carrera o alguna cosa así, pues ok, a lo mejor eso sí tiene eh, valor, pero no pongas eh, un lugar sobre otro simplemente porque crees que el sueldo es mayor o porque crees que este, las oportunidades sean, sean mejores, ¿no? Hay que validar muchas
0: cosas. Vamos por la siguiente. Dice, ¿qué otras experiencias online con el Dreamcast nos pudieran compartir aparte de estar online? ¿Fue su primera experiencia online con videojuegos? Este, No fue mi primera experiencia online con videojuegos. No, no. Eh, yo jugaba más bien en, en PC, MOODS este, y estos mundos que ya describí mm, en, otros, claro. en otros puntos que son este, RPGs de texto, multiplayer, <risa> multiuser dungeons, ¿no? Claro. ¿Tu rol? Sí,
1: sí, yo también llegué a remotes, pero también jugué este, un tiempo última online, este y sí, jugué, o sea jugaba en PC también, eh, pues podrías decir que sí en online, este porque era por modem, este punto a punto, pero era por modem al final, eh, este Doom, Hexen, Heretic, o sea todos esos juegos que, que podías efectivamente meterlos en un puerto serial y, y llevártelos en una línea telefónica entonces, o sea, eso cuenta como online, ¿no? sin duda y eh, y ya, o sea, entonces en los noventas ya, ya cuando, ah bueno también tuve un, o tengo todavía de hecho un x de Super Nintendo y pues sí llegué a jugar en línea o sea mucho antes de que de, de existiera el Dreamcast
0: Siguiente dice estoy por comprar un Mister mi pregunta es si debería invertir en un blister por lo que entiendo es más rápido que el IO normal pero parece que los snacks le hacen competencia mira está muy atractivo si quieres usar los controles originales eh, en particular snack para ese tipo de cosas y blister eh, para algo más general snack sí. es sí. para que te permite una interfaz directa al core este sí. con, pero solo funciona no funcionan los menús solo funcionan los juegos sí. este y te permite utilizar pistolas este, y otros atamentos que son directos. ¿no? Yo la verdad estoy bien con el control USB. este En la página de Mr. Addons tiene un Excel con el lag eh, de respuesta por control vía USB en Mr. Y te puede dar una idea de que realmente es inferior a un cuadro. Entonces, en muchos casos. Para mí eso es suficiente. Pero, si tuviera la opción de comprarlos localmente y tuviera el dinero, sin duda compraría las dos, compraría Snack y Blister pero yo compraría Snack primero que Blister en mi caso mm. particular
1: claro Sí, yo también, yo no, no, no planeo comprar esas cosas hasta nuevo aviso pero, este por ejemplo, de los que están en, en Mister, este, este de aquí, que es el, el de 8 Bit dog eh, eh, este tiene menos de un milisegundo de la es el,
0: eh, ya contando el
1: USB de, de Mister Sí, 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 sí. Okay. O sea, en la tabla lo ves y dice punto .83, una onda así. O sea, porque hacen polling cada, cada milisegundo. Entonces, pues ya contándolo, te es eh, punto .83. Entonces, pues es, o sea, ya que más quieres, ¿no? Pues
0: sí. Pero, pues, si quieres la experiencia más directa y usar tus controles originales, pues tienes que entrarle. Obviamente, sí, así es y sí, por no ahí. que eso esté mal. Sí, no. Por ahí Mr. Llama también me interesa a mí. Digo, utiliza, utiliza las interfaces, este no, sé, no creo que utilice las interfaces Blister ni Snack, sino es, es también este estilo sí. USB. Ve. La verdad, no sé. Aunque he estado involucrado en el, en el desarrollo, no me preocupé por esa parte. Quizá utilice Snack, ¿eh? No, no sé. ¿Mm. Le voy a preguntar a, a Mr. adams porque yo estuve más bien involucrado en, en ideas o en... Conexiones, ¿no? Interconexión para cómo conectarlo al arcade, qué controles necesitaba, eh, qué interfaces de volumen, eh, tipo de amplificadores, niveles, etcétera. En eso es en lo que sí. sí. Ya va a empezar Yama, a hacer pruebas. Eh, sí. Empieza él pruebas de, de Mr. Llama esta semana. Mm, qué maravilla. Eh, en Estados Unidos. No nos lo va a mandar a México por pandemia.
1: ¿no? Mm, claro.
0: Eh, el siguiente dice. ¿Están a favor de la idea de los campeones no usen drogas? Ah, ok. Se refiere a. a Winners don't use drugs de los arcades. Pues mira, yo, yo lo separaría de campeones personalmente. Obviamente hay muchas cosas que entran en clasificación de drogas. ¿no? O sea, el café entra en clasificación de droga. El, el azúcar entra en clasificación de droga. El Red Bull. Por supuesto, y hay de distintos niveles. Eh, yo donde pongo la línea es justamente las que alteran la conciencia. Incluyendo el alcohol personalmente, pero eso es cada quien. En uh -huh. teoría, pues el azúcar también podría hacerlo, ¿no? Y estoy ahí.
1: Claro, sí. Bien? O sea, que en los mismos torneos de videojuegos te promuevan y te pongan y te regalen Red Bull y, o Boost o Monster o una cosa de estas, pues también eso ya es un, un, este, una alteración, ¿no? Pero, pues, o sea, probablemente lleguemos a ese punto donde todo se tiene que hacer antidoping y bla, 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 ¿no? Pero pues está chistoso que, que ellos mismos te dan una... una no, o sea, por no usar droga podríamos decir estimulantes
0: pues sí, pero digo, al final de cuentas la palabra drogas puede tomar connotación negativa, o sea, es una droguería uh -huh. y no le tomas la connotación negativa, ¿no? exactamente este psicoactivos, como dice Sergio López psicoactivos, ándale, estupefacientes ándale, ándale ahí yo pondría mi línea, ¿no? Claro. pero pues la verdad es yo y por eso lo estoy diciendo así, cada quien que haga lo que se le que en gana ¿no? uh -huh. mientras no afecta a pues sí, terceros
1: todo es, está y, bien. ¿no? Sí, y ojalá sí empiecen a hacer más control de anti-doping y ese tipo de cosas en los torneos de e-sports este, de e y en los torneos de juegos de pelea y esas cosas.
0: Está por ahí este, Arturo Armada. Dice que él puede atestiguar que no tomó ni una gota de alcohol. Y, es, es, y, y lo padre es que se puede platicar con gente así y no tener que involucrarte por esos ritos sociales de no eres nadie si no tomas alcohol. No. Pues,
1: mm. no. Una chela, ándale, una chela sí, no, no, pues cada quien,
0: está bien y sí, como sí, dicen, mi droga sería la Coca-Cola en vidrio, pues cada quien ¿no? está bien,
1: sí, ese droga no me gusta de hecho, pero, pero lo respeto cada quien sus, Entonces, cada sí, quien cada sus quien. vicios
0: unos tacos de canasta, sí. ¿qué? órale,
1: sí, mi hermana qué? es muy muy fan de la Coca-Cola y toda la vida le dije que nunca me gustaron sus aguas negras
0: uh -huh. Eh, siguiente, dice eh, ¿Cuál es el diseño de Link y Zelda que más les gusta? Yo creo que el Skyward Sword.
1: Sí, es muy bonito. Muy, muy bonito. Uh -huh. Sí, me gusta muchísimo también el de Super Nintendo. Es el bonito, de, sí. Sí, el de Link
0: to the Past. Y el, el original de Nintendo le tengo un cariño especial también. Mm, claro, claro ahora que publicaron esa imagen de 10.000 píxeles del scan de la celda original está fascinado ¿no? Mm. Eh, siguiente ¿cuál es el juego más difícil que han terminado? Oh, no sé este Gradius 3 no sé eh, es difícil saber este. igual y Shadow Dancer no sé no, no llevo tampoco las cuentas
1: yo tampoco, pero así que tenga de memoria, un juego Last Battle,
0: last battle de, de Mega Drive, que es este eh, fist of the North Star mm. Sí. siguiente ya faltan poquitas, ya nos quedan muchas gracias por seguir aquí, nos quedan 10 preguntas mm. y lo logramos, aunque sí nos pasamos un poquito a las 3 de la mañana, pero Bajamos el promedio bastante. Sí, 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 lo logramos. Dice: Hola, ¿les gusta el rap? ¿Alguna recomendación similar a Nuyaves? ¿Se llama? ¿Se dice así, Jul? Mm, sí, Nuyaves. Es que es al revés, eh, Seba Jun, se llama. ¿Seba Jun? Ok. Seba
1: Jun. Uh -huh. Órale. Este. Ya, ya, ya. <tose> <tose> eh. Híjole, de hip hop y ese tipo de cosas, a mí me gustaba mucho un grupo de los noventas que, bueno, se volvieron un poco más rock después, pero eran mucho de hip hop, era, eh, se llama Dragon Ash. Órale. Ajá, estaba muy padre. Tienen muy buenas rolas y una onda muy padre.
0: Yo en los noventas escuchaba este Diggle Planets, este Gregson Effect, eh... NWA, eh... ¿cómo se llamaba esta este? Los Caló de... dicen ahí en el chat ¿Qué? Caló. Caló Pues sí, sí, escuché algo de Caló, ¿eh? la neta sí Este, los que cantaban la de Jump Jump House of Pain ¿No?
2: Mm.
0: Eh, ¿Qué más escuchaba? Este, pues hay, hay, hay Kid and Play ¿no? Will Smith Lo respeto mucho a Will Smith, creo que es una persona muy correcta en, en sus desmadres este, pero bueno Dicen ahí que... Ah, caló, sí. La taquiza. <risa> sí, sí, no, es cierto. Bueno. No me acordaba de esa canción. No, pero pues sí, lindo. estabas en la edad justa en la que pues, era algo chusco y igual sí, a, sí. a Memo Ríos, ¿no? Que hacía sus discos de rap, que cantaba Exacto. de... Le meto ahí su, pista, su pinzazo y se le pone el pelo lacio. en una de sus rimas, me acuerdo bien. Exacto. Aplausos. Pero no, no se parece a, a, a no, no, no sabes. No, James. no se parece nada. No, no tengo idea. La verdad es que no. A mal árbol te arrimas. Beastie eh, Boys.
1: Pregúntenle a Pablo, él se les va a saber va a Aldo, a Aldo mucho. Aldo,
0: Aldo ahí, sí. él sí es este... Es melómano. Yo nada más De, puro propuse aquí. <risa> yo, yo les recomiendo al príncipe del rap. <risa> este, siguiente pregunta. Dice, Artemio, ¿consideras que Sega Genesis fue superior a SNES? Como ya hemos dicho muchísimas veces, en CPU, Depende claro qué. que sí, en este en, en frecuencias posibles emitidas por el audio, claro que sí, en armónicos sí. también, sí. este y bueno, hay, hay ciertas cosas, ¿no? En Shura Ops y juegos de acción, por la consecuencia del CPU, en general, claro. sí. Pero en colores, pues evidentemente no. En efectos sí, de eco, ¿no? evidentemente no. Y estoy obviándolo de esta manera porque porque pues, es lo es lo que hay. Claro. ¿no? Sí, depende mucho este, de qué quieres y, y,
1: y qué tipo de juegos beneficia una cosa o la otra. ¿no? Por eso los RPGs en, en Super Nintendo son... Maravillosos, ¿no?
0: es el género y, dominante
1: totalmente. Y hay por cada RPG que hay en Genesis, hay 50 en, en,
0: en Super Nintendo, sí, 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 sin problemas, uh -huh. así como Shoot 'em en PC Engine, ¿no? uh -huh. exactamente. Este <risa> dice: que Se quedó dormido, despertó y no supo si respondimos su pregunta. Este... <risa> bueno, pues ya lo verá en el en la lista. Dicen por ahí que las voces se escuchan terrible en Génesis. Solo si están mal hechas. Solo si están mal hechas porque uh -huh. se pueden escuchar perfecto. Y eh, está se demostrado. Se pueden
1: escuchar <risos> bien. Uh -huh.
0: No, y se pueden escuchar perfecto. Si le dedicas el espacio, puede reproducir este audio a 38 kHz. Este, directo, ¿no? Sin problemas. Sí, se
1: pueden escuchar bien. Uh -huh. Se pueden es.
0: escuchar perfecto. Eso es son limitantes por... Ya sea espacio de cartucho o estupidez del developer. Sí, o las dos. Y, y las dos cosas combinadas, ¿no? En Street Fighter desperdiciaron el espacio en voces de buena calidad. Para y, este. y lo usaron mal. O sea, no sí. las reprodujeron en la calidad que estaba.
1: Sí, ¿no? O sea, muchas veces esa voz de caño que tiene Ryu en, en este. o bien otros personajes en, en Street Fighter o en cualquier otro de los juegos de Génesis que se oyen mal. Eh, muchas veces es culpa de, del developer y bueno, también de hecho muchas veces es culpa de Sega, porque Sega oh, fue el que no. les dio esos drivers de
0: audio, ¿no? Bueno, en el caso de Capcom no, esos son drivers propios, de hecho Sega en realidad la culpa va más allá es, no les dio drivers de audio mm. cada quien tenía sí. que hacer el suyo, y la gente que venía de programar en computadoras personales en Japón pues la sabía usar perfecto porque no necesitaban un driver, y la gente mm. que no tenía idea, pues terminó usando Gems en Estados Unidos y es una porquería que hay claro. cosas que suenan bien con James, sí, poquitas, sí, pero en general claro. horribles. Sí, sí. Al
1: final es igual como pues es culpa de SEGA, ¿no? Por no hacer lo que lo que tendría que haber hecho como, como dueño de la plataforma. ¿no? Sí, pues asumió, Digo,
0: asumió que todos eran developers de arcade o de computadoras japonesas ¿no? Claro. Porque era, pues esto es lo más popular, todo el mundo sabe usarlo, dense. Y fue muchos de ay, ¿qué es esto?
1: Claro y el Super Nintendo pues otra decisión que fue muy diferente pues fue a toda la gente que ya estaba en el rollo del sampling
0: ¿no? perdón, se cayó OBS, así crasheó durisísimo y me salió este, la, la ventana de muerto el, el, el OBS, pero pues se pudo recuperar perfecto. Uh -huh. este, pero el ya este. el, el hurón lo reparó. Así es, así es, este, bueno, pues seguimos, este... Ya quedan, quedan poquitas. Ya quedan poquitas. Mm. Dice, ¿saben del cuate que está porteando cosas a Dreamcast? Cosas como Metal Slug 6, King Fighter 11, etc. ¿Son juegos en Hardware de Arcade que contó como unos 40 títulos? Sí, son juegos de Atomiswave Wave que realmente es este, un Dreamcast eh, convertido en arcade. Que el Naomi mm -hmm. era un, 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 un la base del Dreamcast. Eh, estuvo la plataforma arcade que era Naomi. Del Naomi mm -hmm. lo simplificaron y lo hicieron Dreamcast. Y luego la Atomis Wave fue utiliza directamente los drivers Maple de, del Dreamcast en, en atomic Web, con ciertas modificaciones, entonces alguien es, pudo sintetizar los cambios que se tenían que hacer en general a los juegos de atomic Web para portearlos a Dreamcast y los están usando con un ODE eh, principalmente, aunque también se puede de, de disco y pues está haciendo todo este trabajo, este que está muy padre, está muy bonito técnicamente mm. Que si no hubo Gaticámara, pregunta usted. No, este hoy no
1: hubo Cat Cam. De hecho, este estoy utilizando la, la cámara que normalmente le pongo al Cat cam porque hoy le dio mucho frío al gato y está enroscado, <risa> guardado en su camita y no esta vez no quiso
0: estar Te aquí. mandó al carajo.
1: No, sí, hoy sí. De hecho, desde ayer este, ha estado amaneciendo con mucho frío en, en esta zona. De repente sí, sí ha bajado bastante la temperatura. Entonces, pues pobrecito, sufre. ¿Y eso que es ruso?
0: sí. Este siguiente dice Artemio Rollman: ¿Cuál es su definición de tecnología? ¿Sí? Eh, pues digo, muy del aire, es cualquier cosa que extienda tus capacidades, en mi opinión. ¿Sí? Eh, este, cualquier aplicación de conocimiento, cultura o, o, ¿Sí? o un medio externo. Y, y no estoy basándome en nada, estoy nada más hablando, generalizando. Este, que, que permita extender tus capacidades. ¿Tú qué opinas, Rol? A ver.
1: Yo, yo creo que también. Este, o sea, hay. Creo que hay mucho empalme entre eh, tecnología y herramienta. Uh -huh. no, o sea, yo entiendo la tecnología como herramienta, en, en realidad, ¿no? Y puede ser tecnología, puede ser cualquier cosa. Una, un cuchillo es tecnología, este, un, un este. Un hilo, este, una cuerda, es
0: tecnología. Por supuesto. Yo de lo primero que pensé cuando dijiste tecnología fue un palo. ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, uh -huh. y, 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 y ahorita estoy pensando, ah, pues Kojima hizo su juego acerca de la tecnología. De ¿eh? stick and ropes. Exactamente. De eso trata de Stranding, ¿no? Exactamente. Por ahí digo, a, tirando la definición de tecnología que me arroja Wikipedia así súper básica, dice la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Uh -huh. Que yo, yo lo extendería, no solo a ciencia, pero es porque preguntaste personalmente, por claro, eso porque a todas las demás ramas ¿no? claro, porque la tecnología y las herramientas son más viejas que la ciencia Sí, sin duda, precisamente mm. que ya se está quedando dormido ese hermano? ya nada más nos quedan cinco o diez preguntas, pero sí, ya vete a dormir <ríe> este eh, siguiente pregunta que hagas a CMR dicen Sí,
1: sí, vamos a hacer este una SMR de repente, ¿cómo no? Pero en el No Context vamos a hacer algo así. <risa> ya hice sí. uno de Super NES, espero hacer la segunda parte en algún
0: momento. Sí, Pronto. sí ojalá. Ahí te estaremos esperando para descansar un martes. <risa> <risa> sí, así es. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál les gustó más y cuál consideran que es mejor entre Bayonetta 1 y 2? Creo que el uno es mejor. El 2 está muy bonito. Al principio no me gustó el cabello corto de, cuando de primera instancia. Y no, le quedó muy bien el cabello corto. Sí, sí está muy padre. Ese cambio de personaje
1: está muy bien. O sea, el cambio eh, cosmético al personaje le queda muy bien.
0: Uh -huh. este
1: Pero concuerdo contigo. Me sigue gustando más el primero.
0: Tiene, tiene mucho encanto el primero.
1: Sí, lo voy a jugar. este Ahora que finalmente tengo una tele 4K y todo eso, voy a jugar el de PlayStation 4, el play 5
0: a ver qué tal. Dicen que hagamos algo de NES o de Game Boy en no Context sync. El problema este, es, es, es eh, sound test. El problema son los sound test, efectivamente. El tener cómo ejecutar los sonidos. Tendríamos que hacer una lista de juegos que sí tienen la posibilidad de tocar directamente. Uh -huh. Queremos evitar el poner eh, reproductores en hardware de, de música por uh -huh. fuera del juego. Exacto. Digo, eventualmente vamos a tener que llegar a eso. Pero eh, lo,
1: lo más que lo podamos evitar. Efectivamente. Eh, sí, de hecho, el de Game Boy, yo estuve a punto de poner de Super Game Boy en, mm. en el No Contexting de la vez pasada, pero me retrasó mucho el tema de que este, falló el Rockman X. este De mm. pronto no quería botear. Sí, sí, sí. Entonces me sacó mucho de la jugada y ya dejé este, eso de lado, pero tenía este listo un Super Game Boy 2. Para este, ponerlo, ¿no? Como bonus. Y, que tío, siempre pues, pasa porque Porque es algo que voy a hacer eventualmente. O sea, la siguiente vez que ponga algo de Super Nintendo, seguramente voy a tocar el, este, el Game Boy también de pasada. Qué chido. Uh -huh.
0: el, el, el asunto es que parece que no, no requiere mucha preparación y no, no manches. Es un montón de trabajo, son horas de chamba. Sí,
1: es un montón de chamba.
0: Para, para levantarlo. Y, y pasa de que pues ya limpié cuatro de los cartuchos que voy a poner, ya son las 11 de la noche, porque es lo último que estoy haciendo, Digo, con él ya, al aire. Y al me aire, me pues falla. estás pendiente y te falla el cartucho. Me falló el de Neotorf Masters. Y yo dije, ese no me va a fallar porque lo usé en diciembre. Pues diciembre sí. ya tiene 11 meses.
1: Claro, yo el de Rockman lo acababa de usar en la tarde.
0: Claro. Pero el bueno, fin. seguimos. Dice, si tuvieran chance para estudiar una especialidad ahorita, ¿qué les gustaría estudiar? Mm, me gustaría estudiar música. Estaría muy bonito eso. Uh -huh. No sé, el problema tal vez es que estoy muy cerrado de la idea, porque justo estaba pensando eso en, en la tarde, que si, que si me afecta o no tener un posgrado. Y, y, y no, no me afecta, o sea, emocionalmente no me afecta porque he aprendido lo que quiero de las áreas que quiero. Y, y no, tiene, no tiene un valor, ¿no? Este no tiene un valor ni curricular ni comercial, pero... Y, y sé que me falta mucho, o sea, si quisiera, si quisiera hacer eso, me, gustar, me encantaría hacer una especialidad en eh, aprender cómo funciona MAME o la tecnología un 6502 o un 68000, o un sintetizador FM, eso me fascinaría. Sí, sí, mm. si fuera por estudiar una especialidad ahorita, pero pues no existe y la gente que, que lo entiende y lo sabe, pues trato con ellos este a diario, pero no están interesados en, en, en explicarme eso, porque lo consideran algo ya evidente. Para ellos es pues ya está ahí la información, ¿no? ¿A qué quieres guía? Mm. Fin, este, siguiente pregunta. Dice, hola Artemio, ¿podrías contar tu primera experiencia con los PBMs? Este... A ver, ah bueno, nada más completando la pregunta anterior, dice que está estudiando Ingeniería Electrónica después estudiar el licenciatura en de Música, está increíble la complementación. Eso está súper padre. Padrísimo, sí. David Orozco dice que me enseña, pues adelante, por favor. Gracias, baste unos streams y ahí te vemos. Para que nos <risa> expliques. Este... Y viene entonces la pregunta que dice... ¿Podrías contar tu primera experiencia con los PBMs? Eh, pues fue... Fue profesional... En televisoras... Uh -huh. Y después... El primero que, que tuvimos... En, en la empresa... Fue este... Pues no es un PBM... O sea, no es, no es de Sony... Pero es un JVC que hace lo mismo que un PBM... Uh -huh. Entonces, este... Esas fueron mis primeras experiencias... Por allá de... Uh -huh. 1999... 2000... Sí. Para jugar, fíjate que fue en este monitor o quizá otro que... No, fue en este monitor. De hecho, por componentes, jugando Xbox, este, Kung Fu ellos Fue de las primeras cosas que hicimos. Y pues se veía increíble. Pero no lo consideraba mío. Fue hasta que pues la empresa ya este, dejó de, de tener utilidad y que pues un día se me ocurrió preguntar, oigan, ¿y ese monitor sigue por ahí? Ahí está estorbando. No, pues ya, apañé. Presta. ¿no? Pero el que compré, fíjate que lo compré antes de recuperar este de la empresa. Mm. Este Fue en una agencia, en una agencia de comerciales que acababan de cambiarle al editor su PBM por una LCD Y pues se los compré. Mm. Eh, siguiente pregunta. Dice, cuando iban a las tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro, ¿les dolía ver los Nintendo 10, 3, 10 de todas, de muestra, todos rayados y golpeados? La verdad es que nunca me acerqué, pero me hubiera dolido, sin duda. Sí, yo sí me acerqué,
1: sí los vi, porque bueno, pues también me tocó la época donde pues, eh, este, pues yo trabajaba ahí con paladito del taller de Luigi. Entonces, este, pues me tocó ver muchas cosas horribles. De que tenían que repararlos porque la gente los dejaba muy mal.
0: En fin, o sea, sí, sí duele. Pues sí. Eh, siguiente. Dice. Eh, Hola, Rollman. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de dar clases?
1: Eh, lo mejor de dar clases es siempre, este... Cuando cuando sabes o cuando logras que una persona pueda entender un concepto y, y que ese concepto le permita avanzar en su carrera o en su vida o algo in interesante. O sea, por ejemplo, este, un, en un diplomado que vi hace muchos años, eh, este, se acercó un chavo eh, terminando ya el diplomado, eh, todo esto era de Linux, y al final se acercó el chavo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, me ha servido mucho todo lo que... Lo que este, bien tus clases porque eh, gracias a eso eh, ya puedo poner un negocio que aproveche las ventajas eh, los costos y la facilidad de mantenimiento que puedo tener ahora con Linux y ya puedo quitar eh, de licencias y de piraterías y cosas con Windows y este, puedo tener pues un negocio que ya pueda sentir yo que estoy haciendo decentemente, que no tuve que recurrir a ese tipo de cosas y que además no me arriesgo a que llegue el INPI o que llegue este, eh, la BSA o cualquiera de estas eh, este, organizaciones que eh, van y cierran negocios porque tienen piratería ¿no? entonces este, para mí eso fue muy interesante, fue muy, muy padre, y digo, eso es un ejemplo muy sencillo, pero pasa todo el tiempo todas las veces que he dado clases de algo, y las partes feas es cuando la gente no pone atención cuando la gente se nota que no le importa y que está solamente por compromiso y que te está muchas veces eh, deteniendo al resto del grupo, porque preguntan cosas que contestaste cinco veces ya, este y que pues así de, ¿qué te pasa? ¿Que no es, que no viniste a clases las, las últimas cinco veces o qué? ¿No? Y ese tipo de detalles son los que son muy feos.
0: pues digo, siempre va a pasar. ¿no? Uh -huh. yo, sí, claro. Yo nunca he dado clases formalmente. He dado talleres, he dado cursos. Eh, tal vez algún diplomado. Mm. Sí. Pero, pero por parte de una empresa. Mm. este Pero sí, pues efectivamente, lo, lo más feo que me ha pasado, es eh, y al contraste, pues que un amigo me invitó a, a acompañarlo a sus clases y pues ver a todos los alumnos metidos en sus dispositivos móviles o pantallas y y que pues no uh -huh. les interesa, ¿no? O, o están en las dos cosas a la vez. Y pues eso yo creo que es muy desantelador para alguien que está trabajando en eso todo el tiempo, ¿no?
1: Exacto, y que, y que además le importa lo que está impartiendo.
0: Que, que bueno, no te fijas en eso, te fijas en los cuatro o cinco que sí te están poniendo toda la atención, eh, están haciendo preguntas interesantes. ¿no? Sí,
1: el, el problema es cuando los que no ponen atención a los que no les interesa, eh, te, te hacen todo. más lento, te sí. retrasan todo y, y afectan a los que sí les importa claro eso es lo que me choca pues sí,
0: pero pues eso siempre va a pasar no uh -huh. a Entonces, menos que hagas algo como estos streams que no son clases, pero, pero la gente que está aquí está interesada, les agradecemos mucho sí. a, a, hablando supuesto. de eso a los 330 que todavía aquí sigan por acá a los 3 y media, y de la mañana, estamos todos muy mal señores pero les agradecemos mucho que <risa> estemos aquí
1: pasando el tiempo juntos sí, es lo único bueno que nos ha dado la pandemia, no la posibilidad
0: de desvelarnos así de repente, sí, claro Claro. Pues la última pregunta. Eso. Dice: ¿Cuál es su juego favorito de la serie Bemani? Eh, pues
1: cuenta, DDR cuenta como Bemani, de hecho, cuenta como parte de eso. Este, y pues eh, Keyboard Manía, por ejemplo, me gusta. Creo ¿Qué? que de, de todos los Bemani, tal vez, es el que más me llama la atención porque pues tengo afinidad por el piano. Número uno y número dos, pues es el menos, eh, ¿cómo podríamos decir? Es el más realista, tal vez, de, que más se puede acercar a una experiencia real con un instrumento de todos los que hay.
0: Dice, dice Sonic Snake ya son las 4.30 ya, por ahí tenemos gente que está a la 1.30, de todas maneras, pues mil gracias, no se tienen que... Esto, esto nos pasó por aceptar más preguntas de las que debemos. Igual y lo vamos a limitar a 100 preguntas. No sé cómo hacer esto. Tal vez lo que mejor funciona es que hagamos bloques como de, de este, media hora ¿no? de preguntas. Para que los que están ahí, pues las preguntas les lleguen y no tarden muchas horas. Ahorita eh, les reitero cómo funciona. El software toma dos preguntas de las más viejas y una aleatoria. Dos preguntas de las dos uh -huh. viejas y una aleatoria para tratar de hacer más y ágil compensar, ¿no? compensar uh -huh. este, las esperas y también este, que la gente que está preguntando más recientemente pues salga también. Uh
1: -huh. Pero
0: claro. pues ya veremos qué, qué hacemos. Uh
1: -huh. Sí, tal vez 100 preguntas es bueno porque
0: bueno, estamos haciendo hoy, hicimos 132, creo que es récord. No estoy seguro, eh, quizá. Uh -huh. Quizá, pero no estoy tan, tan seguro. Tendríamos uh -huh. que revisar. Pero si sí fueron sí. 132 preguntotas.
1: Sí, así es, y sí. pues es que es complicado porque nos gustaría poder seguir contestando y, y en lo más que, que podamos, ¿no? Pero pues eh, no, no, no se puede todo. Es demasiado tiempo.
0: Dice, La hola, planeta, que, que media hacer. hora es como 10 preguntas, ¿no? Pues no, porque si es a 2 minutos son 15. Exacto. Pero bueno, o, o limitarnos hacer el programa y le ponemos las 100 preguntas de hoy con Rolman Artemio si <risa> sí, ese, ese ask me anything pero bueno igual yo uh, más 100 le pones sí 100 ándale puede ser 100 es un buen número nada más que es muy difícil cerrarlo en las 100 porque como no las estoy agregando activamente uh -huh. y pues se me hace muy gacho cerrarlo en la 100 cuando ya dije cerré preguntas hasta aquí y todavía había 20 más no
1: sí claro es como, es como no sé no se siente como de, de que vas al, al este al restaurante o al cine o algún lado y, sí.
0: y te cierran la fila y pues de hecho se siente mal cerrar las preguntas pero pues es que sabemos que si no, no, no se da abasto, exacto, de por sí ¿no? está, está pesadito
1: la 100 de Artemio <risa> ¿qué? pasó? la 100 de Artemio el Wonderful 101 <risa> que sean 101, sí ándale, no es mala idea de Wonderful 101 es buena
0: sí, este y bueno, pues ahí se pregunta, se contestan las pocas que se puede afuera del chat, Mr. Este, Marce Bull muchas gracias por, por, por tu apoyo ahí está el Aldo todavía y está Iguala Planeta Pal Ramón Itza, ¿no? que dice que, que nunca nos pregunte, hace rato me confundí respondiéndole pero ahí vamos, Alejandra, Gabriela este, Karen, sí, que por fortuna ya se fue a dormir pobrecilla, sí, qué bueno
1: Pobrecilla. David que,
0: bueno, que nos ayuda aquí. Uh -huh. eh, el, el buen se pogo dijo. Que, Pues se fue, se fue a dormir, que ya está con, con chamaco y todavía haciendo estas cosas. Mil gracias. Mil gracias. Y dicen que para los tamales caseros, muchas gracias. Se agradecen. Me voy a echar unos de este. uno de mango con, con mermelada y queso. Que acabo de descubrir que venden. Oaxaqueño. Mm. Y sabe muy bien. Sí, me preguntaron
1: hace rato en el chat que este micrófono quiera mm. este fue básicamente que me atrapó el, el fui víctima del buen fin mm. entonces me salió un super deal que no pude rechazar y es un Sure. no recuerdo el, el modelo no tengo aquí a, a la mano la caja pero este pero es, es digamos un, un modelo de medio rango no es el de 10 mil pesos <risa>
0: Sí, eh, y dicen que sí, que si sí, ya es bien tarde, pues son las 3:40 de la mañana. Ah, Se sí, dice Aldo que los tamalitos, para que le duela más, unos tamalitos. Este, Hoy, por cierto, desayunó unos chilaquilitos, Aldo. 35 pesitos. Mm. Porque tenían huevo. Huevito. Huevito. Ándale. <risa> y, y fue con un bolillito. Me preguntaron, ¿quiere bolillo grande o bolillito? Dije, bolillito, mm. por favor. Exacto, para que y le sí, duela. ¿no? Nunca había probado el tamal de mango y me sorprendió tamal oaxaqueño de mango con man mango este como jalea, pero hecho, todavía están los piezas de mango, Uf, y con queso y este, y queso filadelfia. Ah, caro,
1: con pulpa de mango y filadelfia. Órale. Ajá.
0: ajá. Y, la, Qué buena onda, ¿eh? y la masa sabe a mango bastante. Mm, no y sí, me eché ¿eh? uno de esos y uno verde en la semana, tu honoraldo. No, Aldo. Muy bien. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos. Este, muchas gracias,
1: este, Alejandro Nid, este.
0: Hola, sí, Planeta Antonio acá, Córdoba.
1: planeta
0: de NRGO. Este, la cuevita del tejón. Sí, que siempre anda ahí la cuevita del tejón, gracias. <risa> del Hurón, del ahora ¿no, fue. La cuevita del Urón, que es que se nos cayó el UBS. Nunca se me había caído el UBS. y se cayó.
1: Y, y volvió a levantar lo, Resurgió de entre las cenizas. Y que se Rubinigo diciendo. también sí. siempre nos acompaña por acá, Sancho sí. Panza, igual. Este cudán también que nos acompaña aquí muchas veces. Uh
0: -huh. Arturo Arbado, ahí está. Saludos, carnal Arturo. A ver, sí. a ver José Cruz, nos aquí hablar. andaba hace rato. Sí, a ver si todavía anda por ahí. Sí. Cudán. efectivamente, como dijiste, Jo Jiménez, Daniel Cornelio, Retumón.
1: Alejandrita, gracias, que dice Artemito y Rolandita.
0: <risa> Artemito, sí, sí me molestaba que me dijeran Artemito de chiquito. Pero pues ya ahorita me da igual. <risa> mm, si vieras a mí. Eh, yo creo que tengo
1: una lista. Podría escribir un libro así con toda la lista de apodos y cosas que me pusieron por el nombre.
0: Pues sí, sí es, es México, a final de cuentas. Sí, exactamente. Cristian, Adrián, Paul, descansen. ¿Rol? Muchas gracias, Artemio. Gracias a ti. Gracias a todos y buen pues, sí. gladios.